0: أشباح فلانان تأليف باسم مدحت بصوت شادي عباس
1: مقدمة خلال القرنين الماضيين وبسبب قلة الأماكن والجزر المأهولة بالسكان انتشرت ظاهرة المنارات المسكونة بقوة كبيرة ففي هذه الفترة كانت كل منارة موجودة بالقرب من أي بحر مصدر ذعر للبحارة ويحاولون البعد عنها إلا للضرورة فتلك المنارات التي من المفترض أن تكون مهمتها الرئيسية هداية السفن كانت في هذه الفترة مبعثا للخوف بسبب ما يحدث بها من أحداث مرعبة وحكايات تتناقلها ألسنة البحارة كانوا يظنون في البداية أنها مجرد أساطير لكن فيما بعد اتضحت حقائق وقصص واقعية لا مفر منها فتلك المنارات والجزر النائية مع غضب البحر تسبب جميعا بالكثير من الخسائر في الأرواح عن طريق الأمواج وحوادث الاختفاء فكانت السفينة مثلا تذهب إلى المنارة ثم بعد أيام قليلة ينتشر خبر اختفائها هكذا دون أي تفسيرات وطبعاً الجميع كان يبحث حينها عن إجابات لأسئلتهم الكثيرة أين ذهبوا؟ ولماذا تحولت المنارات إلى بيوت الأشباح؟ ولم تكن منارة قصتنا اليوم ببعيدة عن تلك الأحداث فعلى جزيرة معزولة بالسواحل الاسكتلندية وقعت واحدة من أكثر حوادث الاختفاء غموضاً حادثة نالت شهرة واسعة ونشرت جدلاً كبيراً في وقتها لما تحويه من الغاز وتعقيد ونتائج غير مفسرة في السادس والعشرين من ديسمبر عام 1990 أبلغ عن اختفاء طاقم العمل بالمنارة المكون من ثلاثة حراس دون أثر تاركين خلفهم العديد من الأسرار والحيرة اختفاؤهم يعرف بأسطورة منارة جزيرة فلانن أو لغز اختفاء حراس المنارة جميعها أسماء لحادثة واحدة غامضة لم يتم تفسيرها ليتحول أمر المنارة إلى لعنة ولغز كبير ما زال يحير العالم إلى الآن تداولت الكثير من الصحف الحادث مما أحدث صخبا عالميا جعل الجزيرة مقصدا للمحققين والباحثين في الأمور الخارقة والخارجة عن المألوف واستمرت التحريات والتحقيقات شهورا وكان الجميع يحاول تفسير ما حدث أو الوصول إلى الحقيقة ولكن دون فائدة مما أدى إلى إطلاق العنان لخيال المؤلفين والكتاب وصانعي الأفلام وكان لكل منهم رؤية خاصة في تناول موضوع اختفاء الحراس عن طريق ما يقدمه في رواية ما أو في عمل سينمائي واحد. من الممتع والمشوق دائما البحث والحديث عن الظواهر والألغاز الغامضة التي يعج بها هذا العالم فكلما زاد الغموض زادت المتعة ولا تزال كل الأشياء المثيرة للاهتمام والتي لا يمكن تفسيرها موضوع جدل وحديث وتخمينات لكثير من الناس وأبحاث واستنتاجات للعديد من العلماء في جميع أنحاء العالم ولكن بعض الألغاز تكون أكثر إثارة للاهتمام من غيرها وذلك ببساطة لأنها غريبة جدا، غامضة جدا، مرعبة جدا، مثيرة للاهتمام جدا كانت الفترة بين القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من أكثر الأوقات التي طفت على سطحها العديد من الحوادث الغامضة والخارقة وغير المفسرة ففي هذا الوقت بدأت أغلب الكوارث والاكتشافات الغريبة في الظهور من اختفاء لأفراد دون أثر إلى نظرية الأطباق الطائرة وهبوط الفضائيين على سطح الأرض واختطاف البشر وإجراء التجارب عليهم إلى مثلث برمودا والغموض المحيط به واختفاء السفن والطائرات والعديد والعديد جميعها أحداث لم يجد لها العلم أو العلماء أي تفسير واضح حتى اليوم لتؤكد تلك الحوادث أن تحكيم المنطق في مثل هذه المواقف غير مفيد وغير مقبول في هذا العالم الغامض المجنون وأنه يمكن التفكير حسب الشواهد الموجودة في أسباب أخرى غير عقلانية وأنه قد حان الوقت للاعتراف بأن هناك قوة غامضة ما تعبث سرا في الكون وسكانه والأمر الأكثر دهشة في هذه الحوادث أن كل المبررات المنطقية تختفي فجأة ويلوح في الأفق أمر واحد أن هناك شيئا ما غامضا يحدث ولا يوجد له تفسير ولكن من كان ليصدق أن جزيرة نائية مثل جزيره ايلين مور يكون لها نصيب من الغموض ويعكر هدوءها احداث غريبه تلك الجزيره التابعه لدوله اسكتلندا هذه الدوله الهادئه التي تقع في اقصى الشمال في المملكه المتحده وتحتل ثلث جزيره بريطانيا العظمى تحدها من الجهه الجنوبيه انجلترا ومن الغرب والشمال المحيط الاطلسي ومن الشرق بحر الشمال وتمتاز بالمناظر الطبيعية والجبال والعديد من الجزر التي من ضمنها جزيرة آيلين مور كان أول استيطان لها عام 6000 قبل الميلاد إذ استوطنها بعض صائدي الأسماك وبعض الصيادين المهاجرين الآخرين الذين جاءوا بحرا من جهة الجنوب وزاد عدد أولئك المهاجرين إلى اسكتلندا في العصر الحجري الحديث حيث مارسوا شيئا من الزراعة دلت عليها آثارهم التي خلفوها من فخار وعظام وأدوات الحفر والحصاد جزيرة آيلين مور هي جزيرة من جزر سبعة موجودة ضمن حدود اسكتلندا ببريطانيا العظمى وقد سميت بهذا الاسم بعدما حل بها في العهد المسيحي الواعظ فلانن. وكان ذلك في العصر السابع الميلادي إذ كانت آيلين مور وبقية الجزر السبعة تستخدم في الرعي والزراعة ولكن ذلك كان مع ضوء الشمس فقط، أما في الليل فلا عمل ولا حياة على الجزيرة بسبب الظلام الشديد القابض على الجزيرة بقبضة شديدة السواد. وكان هذا سبباً في انتشار الكثير من الخرافات والأساطير والحكايات المرعبة في آيلين مور، ربما بسبب كونها غير مأهولة بالسكان، أو لانتشار الأرواح الشريرة ليلاً كما يقولون في النهاية، بقيت جزيرة آيلين مور وبقية الجزر السبعة منذ أن حل فيها الواعظ فلانين وحتى عام 1898 عبارة عن مكان للرعي والزراعة نهارا وقبو مهجور شديد الظلام والرعب ليلا أحاطت بهذه الجزيرة الكثير من الخرافات والأساطير والقصص ربما لأنها نائية وخالية من السكان إذ كان الرعاة يذهبون لرعي مواشيهم هناك لكنهم كانوا يعودون فزعين عند حلول الظلام خشية المبيت فيها ليلا فالأرواح الشريرة تجوب تلك الجزيرة النائية بلا هوادة واحدة من الحكايات كانت عن رجل مصاب بالجنون التام وكان سبب إصابته كما انتشر هو خروجه المتكرر في الليل للبحث والتأكد من الشائعات فكان يجلس بالساعات أمام البحر أو في إحدى المزارع ويبدأ في مراقبة الهواء وهو يتلاعب بالمحاصيل ويخيل إليه بأنها أشباح وأرواح تتحرك ذهابا وإيابا وصوت الهواء يضيف المؤثر الأمثل لهذا الموقف وفي أحد الأيام كان يجلس على الشاطئ يراقب الأمواج وهي تتكسر أمامه على الصخور فشاهد سفينة قديمة لا تمت للعصر الذي يعيشون فيه بصلة تقترب من الجزيرة بسرعة كبيرة دون توقف. حاول الإشارة إليهم بأنهم سيصطدمون بالجزيرة. ولكنه فوجئ بأن السفينة تسير دون طاقم وعند اقترابها من الشاطئ اختفت تماما كأنها لم تكن. كان هذا حاله كل يوم وفي اليوم التالي يقص على سكان البلدة ما رآه بالأمس. فكان يسمم رؤوسهم لعله يجد من يصدقه ولم يفلح إلا مع بعضهم ولكن مع كثرة الحكايات والإصرار عليها والخلفية المرعبة الموجودة بالفعل عند السكان انتشرت بكثرة هذه الشائعات وسط السكان مما زاد خوفهم من الخروج ليلا ويقال إن جنون هذا الرجل قد ازداد بشكل رهيب حتى أنه انتحر في أحد الأيام بالقفز من قمة أحد التلال ليرتطم بصخور البحر اعتقادا منه أن شبحا كان يطارده وهناك أقاويل أخرى عن أرواح تطوف الجزيرة ليلا وهي أرواح تعود لمن لقوا حتفهم في البحر يستيقظون في الليل يتجولون ويثيرون الرعب في نفوس السكان وربما قتلوهم إن وجدوا أحدهم وهناك من يقول بأنه رأى في مرة شبح ذلك المجنون المنتحر ولكن كل هذا تغير ولو قليلا بعد زيارة الواعظ فلانن إلى جزيرة الصيادين السبعة هكذا أطلق عليها سكانها أن في القرن السابع الميلادي وبنى فيها كنيسة صغيرة وحاول كثيرا طرد الأفكار المخيفة والغريبة التي تسيطر على عقول سكان هذه الجزر كما تم أيضا بناء سكة حديدية لعبور البضائع والإمدادات لساكني الجزيرة ومنذ ذلك الحين سميت باسمه في عام 1898 بنيت في جزيرة آيلين مور إحدى تلك الجزر منارة للسفن إهداء لذكر ذلك الوعظ وأضيف إليها مسار للسكة الحديدية من أجل تسهيل التنقل وتوصيل إمدادات التموين ووقود الإضاءة إلى الحراس العاملين في المنارة تناوب الحراس في دوريات منتظمة تنتهي كل ستة أسابيع يحملون معهم ما يمكن حمله من الطعام والمؤن والسجائر وبعض المتعلقات الشخصية ثم تنتهي الأسابيع الستة وفي آخر يوم تكون قد وصلت سفينه الامدادات محمله بالطاقم الجديد الذي سيتولى الدوريه التاليه وكان هذا هو الحال حتى الحادثه فكانت المناره تعمل بكفاءه الا من بعض الاخطاء البسيطه التي يمكن تداركها حتى توقفت تماما القبطان توماس مارشال الذي تجاوز الستين عاما شخص هادئ، متواضع، محبوب من الجميع كان قائداً حربياً بريطانياً يعمل في البحرية الملكية لبريطانيا العظمى فيما مضى شارك في بعض الحروب الإنجليزية في شبابه وكان من أكفأ القادة في سلاحه ومع تقدم العمر به بدأ في تولي المناصب القيادية حتى قررت البحرية توجيه الشكر له والتخلي عن خدماته ولم يعترض كثيراً على هذا؟ لأنه أراد الراحة ولم يعد يحتمل حياة الحروب وما بها من صعوبات وضغوطات بعد حصوله على مبلغ من المال نظير تقاعده قرر بناء منزل في مكان منعزل في اسكتلندا بعيدا عن الصخب البريطاني كان المنزل من الخارج يبدو قديما لكنه رائع من الداخل بني من خشب الصنوبر الأبيض وله زخارف من الطوب الأحمر تمت إضافة نوافذ طويلة دائرية الشكل إلى النمط العام للمنزل وتمت إضافتها إلى المنزل بنمط غير متماثل إلى حد ما تم تجهيز المنزل بمطبخ متوسط وحمامين كما يضم غرفة معيشة صغيرة وغرفتي نوم ومساحة كبيرة لتناول الطعام وقبوا صغيرا وكان الطابق الثاني أكبر من الأول مما يخلق شكلا أنيقا على جانب واحد من المنزل ويتميز هذا الطابق بأسلوب مختلف قليلا عن الأرضية الموجودة أدناه. السقف مسطح ومغطى بألواح خشبية حمراء وضعت اثنتان من المداخن الكبيرة على جانبي المنزل تسمح صفوف من النوافذ الصغيرة بإضاءة الكثير من الغرف أسفل السقف المنزل نفسه محاط بأرض زراعية والعديد من النباتات المحفوظة بوعاء في جميع أنحاء المنزل كانت هذه الحياة الهادئة التي تمناها فهو لم يحظى بأطفال ولم يتزوج من الأساس فقط استقر في منزله الذي يطل على البحر من إحدى جهاته والجهة الأخرى على مزرعة صغيرة قرر وضع جزء من المال بها لتدر عليه ما يستطيع أن ينفقه ثم قام بشراء كلب يحرسه ويؤنس وحدته ومع الوقت بدأ بالتعرف على جيرانه من حوله والعاملين في مزرعته والمزارع المجاورة فكون العديد من الصداقات وأصبح محبوبا لديهم جميعا لما يتسم به من بساطة في المعاملة بعد بناء المنارة في جزيرة آيلين مور الجزيرة المجاورة للجزيرة التي يقطن بها توماس قرر أن يكون أحد حراسها والعاملين بها وهو أيضا أكبرهم سنا رحب الجميع بهذا لخبرته الكبيرة في البحر وكان هو بحاجة إلى هذا العمل أولا لكسر وحدته وحالة الملل التي تصيبه من فترة إلى أخرى وثانيا كسب بعض المال بالإضافة إلى المال الذي يأتيه من المزرعة ولكن عليه أن يختار الحارسين الآخرين ليكون الطاقم الذي سيعمل معه ويعيش معه في هذه الجزيرة المعزولة كان عليه قراءه بعض السير الذاتيه للعاملين في المناره والمرشحين للعمل بها جلس امام المنزل من ناحيه المزرعه يراقب عماله وكلبه يمرح حوله يمينا ويسارا رتب اوراقه واشعل غليونه ثم شرع في قراءه اول السير امامه وكانت لصياد يعمل في البحر ولكنه مدمن خمر فقرر تنحيته عن العمل معه أما الشخص التالي فكان رجلاً مسناً يكبره سناً، مريضاً ببعض الأمراض التي قد تقتله في أي لحظة، فقرر تنحيته هو الآخر لأنه بالتأكيد لن يعمل طبيباً له أو يتحمل مسؤولية موته، السيرة التالية كانت لفتى صغير يبلغ من العمر 14 عاماً، ليس لديه خبرة كبيرة في البحر أو الصيد، ولكن والدته؟ ارسلته للعمل في المناره كي يعتمد على نفسه ويساعدها في تحمل نفقات المنزل بعد وفاه والده ولكنه قوبل بالرفض ايضا لعدم وجود خبره كافيه اما الاوراق التاليه فكانت مثيره للاهتمام لدرجه انه نسي اشعال غليونه مره اخرى حتى انتهى منها كانت هذه الاوراق للحارس الثاني الحارس جيمس دوكات وليس هو من تقدم بها وانما توماس هو من بحث عنها الحارس جيمس دوكات هو أحد العاملين في المنارة بالفعل ومن أوائل من عملوا بها صياد مخضرم اعتاد العمل في البحر على أحد قوارب الصيد قبل تشييد المنارة متزوج ولديه طفل صغير يبلغ من العمر ست سنوات يشبه والدته في الملامح كثيرا حتى في شعرها الأحمر وطفلة تبلغ سنتين بالكاد تتكلم وهي أيضا تشبه أمها إلا في العينين فقد ورثتهما عن أبيها جيمس صاحب الأربعين عاما شعره أشقر ناعم تماما يتدلى على وجه نابض بالحياة وعيون مشرقة خضراء كلون الزرع وضعت بدقة كبيرة في محجريهما تغطي اللحية الكبيرة والشارب الكث باقي ملامح الوجه وبسبب فكاهته وروحه المبهجة يميل الناس إلى إقامة صداقات معه بينما يتدرب الصغار سرا ليصبحوا مثله زوجته ماري هي ابنة أحد جيران والد جيمس ذات شعر أحمر مجعد يكشف قليلا بخجل عن وجه مستدير وردي اللون وودود عيون عسلية متألقة وضعت برفق داخل مآخذها توجد علامة مميزة تصل من أعلى الخد الأيمن أولا تسير نحو شفاه الرقيقة وتنتهي على خدها الأيسر علامة ذات ذكريات حلوة لها منذ الطفولة أما عن العمل فكانت سيرته جيدة جدا سواء في الصيد أو في المنارة فجيمس يعمل منذ أن شيد ذلك البرج المضيء شخص منضبط وملتزم بالمواعيد وكتابة التقارير بدقة ولم يحدث أي خطأ في نوبات عمله منذ توليه الحراسة كان جيمس من أول من تعرف عليهم توماس في الجزيرة ونشأت بينهم صداقة قوية فكانا دائمي السهر والتسكع معا وأحيانا يذهبان للصيد توطدت العلاقة بينهما سريعا مما جعل توماس يختاره شريكا له في نوبات الحراسة ولكنه لم يخبره بهذا بعد ولم يعرف ماذا سيقول فقد توقع موافقته لصداقتهما الشديدة انطفأ غليون توماس وأحس بألم في عينيه فتوقف عن القراءة قليلاً ليرتاح ويريح عقله وعينيه وقف أمام المنزل ثم أخذ بضع خطوات خارجه طقطق ظهره ثم وقف يستنشق هواء البحر البارد ويملأ رئتيه عن آخرهما ثم زفر ما بهما من هواء وقام باشعال غليونه مره اخرى اغمض عينيه في استمتاع بالدخان والنيكوتين الذي تسلل الى خلايا مخه كانه اعاد النشاط لعقله عبا رئتيه به دون التفكير في اي اضرار حبسه للحظات ثم اطلقه في هدوء الى الهواء وهو ينظر اليه يصعد الى السماء ويختفي ليطلق غيره ظل هكذا لدقائق عندما شعر بان هناك ما يداعب قدمه فنظر مسرعا ليجد كلبه، الجولدن ريتريفر، يريد أن يلعب، وهذا حاله دائما، فهذا النوع من الكلاب ودود جدا، اجتماعي، يحب اللعب دائما ولا يهدأ. نزل عن ركبتيه، وربت عليه، ومسح على شعره، ثم دفعه ليمرح حوله ويعود هو ليكمل ما بدأه. جلس على مقعده مجددا بعدما قام بتغيير مكانه، ثم أمسك بباقي الأوراق. وبدأ يفحص المتبقي منها. كان يعلم ان الحارس الثالث يجب ان يكون صغيرا في السن، وليس بالضروره ان يملك خبره عاليه، فهذا الشرط لجعل الشباب يتعلم ويكتسب الخبرات ممن هم اقدم منه في هذا العمل. قلب الاوراق قليلا حتى وصل الى ورقه تحمل اعلاه اسم دونالد ماكارثر. الحارس الثالث والأخير هو الشاب دونالد ماكارثر يعمل أحيانا مساعدا على أحد مراكب الصيد وأوقات أخرى في الزراعة لم يذهب إلى المنارة سوى مرة واحدة بعد بنائها مباشرة للاحتفال ولكنه كان يريد بشدة العمل بها فالراتب بها أعلى نظرا لمشاق الوظيفة والحياة الرتيبة المملة على الجزيرة المنعزلة وكذلك الاستقرار في الجزيره مده السته اسابيع والراحه مثلها في بيته او العمل في تلك الفتره لزياده دخله دونالد شاب مسيحي بريطاني صغير لم يتعدى الواحد والعشرين بعد ذو شعر اسود مجعد قليلا يكشف عن وجه وسيم، عيون سوداء مستديرة ترى فيها الحماس الشديد، تشاهد كل شيء باهتمام لتتعلم ما لا تعرفه، شاب لطيف ومبدع، تعجب به الكثير من الفتيات في الجزيرة، ولكنه على علاقة بصديقة له منذ الصغر، ويبدو أنه يحبها حبا شديدا، لذلك لا يلتفت إلى تلك المعاكسات أو الإغراءات نشأ في أحد أحياء الطبقة المتوسطة نسبيا أو يمكن القول ما بين الوسطى والفقيرة ترعرع مع والدته بعد أن غادر والده وهو صغير نحيل بعض الشيء لكن هذا لا يوحي بالضعف فهو يتمتع بصحة جيدة لديه العديد من الأصدقاء في الجزيرة منهم من هم في مثل عمره أو أصغر أو أكبر بقليل ولكن هناك واحد يكبره بكثير ويعد من أقرب أصدقائه برغم فرق السن الكبير وهو جيمس. يتسكعان معا في كثير من الأوقات أو الخروج للصيد وأحيانا أخرى لعب الورق على بعض الأموال البسيطة. انتهى توماس من القراءة واختيار الحراس المرافقين له، وكان قد انطفأ معه غليونه فقرر عدم إشعاله مرة أخرى. ثم صاح في الكلب ليدخل المنزل. ليتبعه هو الاخر اغلق الباب وعلق معطفه ثم وضع اسطوانه على جهاز الفونوغراف فبدات تدور لتطلق واحده من اجمل مقطوعات بيتهوفن الموسيقيه انطلق الصوت الرخيم للجهاز يملأ المنزل وكان القبطان قد عد لنفسه بعض الشاي وجلس أمام النافذة المطلة على البحر يشاهد الظلام ويستمتع بالشاي الساخن والموسيقى الهادئة بينما نام كلبه تحت قدميه انتهى من الشاي وألقى بجسده على السرير ثم غط في نوم عميق غير مهتم بالأصوات القادمة من الخارج أو بالرياح الباردة التي تتلاعب بخشب المنزل لتصدر أصواتا مخيفة يمكنها أن تخفي النوم من أعينه لكنه نام فقد تعود على هذا في اليوم التالي كانت أولى مهامه هي دعوة جيمس ودونالد إلى المنزل وإخبارهما بأنه قد اختارهما للعمل معه في المنارة فتح باب المنزل لينطلق الكلب خارجه ثم استدعى أحد العاملين بالمزرعة وأعطاه بعض النقود المعدنية وأخبره أن يبحث عنهما ويخبرهما أن القبطان توماس في انتظاره انطلق الفتى يبحث في كل اتجاه ويسأل كل من يراه دون كلل أو تعب فالنقود التي أخذها من القبطان ستجعله يبحث عنهما في البحر إذا تطلب الأمر في أثناء بحثه في إحدى المزارع وقع نظره من بعيد على الشاب دونالد جالسا مع حبيبته على إحدى الصخور أمام البحر فهرول إليه مقاطعا حديثهما الرومانسي وأخبره بأن القبطان يريد التحدث إليه ثم تركه ليكمل بحثه عن جيمس ظل يبحث لدقائق حتى وجده يجلس مع أصدقائه فتقدم برفق هذه المرة وأخبره بالرسالة ثم عاد إلى عمله مجددا وصل الفتى أولا ثم بعده بدقائق وصل جيمس أعد القبطان لهما الشاي وجلس ثم ملأ غليونه بالتبغ وأشعله ثم قال في هدوء مرحبا بكما في منزلي يا سادة أعتقد أنكما تعرفان أنني سأعمل في المنارة في أقرب فرصة وكان علي أن اختار طاقم العمل والحراس الذي سيعمل معي وعليه فقد وصلني العديد من السير الذاتية من ضمنها أنت يا دونالد هنا قطعه جيمس بتعجب ولكني لم أرسل أي شيء أنا بالفعل أعمل في المنارة فكيف أرسل إليك مرة أخرى كي أعمل هناك؟ أخذ القبطان نفسا عميقا من الدخان ثم قال مبتسما أعرف هذا يا صديقي اهدأ أنا فقط أردت استغلال صداقتنا للعمل معا إن كان يناسبك هذا حسنا لا مشكلة أنا أرحب بهذه الفكرة كثيرا ولكن علي أن أخبر رئيس الحرس أولا حتى يجد من يحل مكاني في العمل كان الفتى يتابع الحديث في صمت حتى وجه القبطان دفة الحديث نحوه وأنت يا دونالد ستكون صديقنا الثالث لقد قرأت أوراقك واخترتك لكي تكون معنا هل توافق على هذا أم لديك مشكلة؟ يمكنك أن تخبرني الآن حتى أبحث عن بديل لك إطلاقا يا سيدي إنه لي شرف لي أن أعمل معكما وأعدك بأنني سأكون عند حسن ظنك بي. حسنا يا رفاق استعدا للمناوبة القادمة التي ستكون بعد عدة أيام من الآن أراكما على
0: المركب القيا تحية عليه وانصرف كل منهما عائدا لما كان يفعل اثنان صباح يوم الرحيل إلى الجزيرة
1: استيقظ القبطان توماس قبل شروق الشمس وإن كان شروقها لن يشكل فرقا بسبب الغيوم الكثيفة والسماء التي صبغت باللون الرمادي أعد توماس الشاي الساخن ليدفئ به جسده قبل الخروج ثم جمع كل ما قد يحتاج إليه في المنارة من ملابس وكمية كبيرة من التبغ وأعواد ثقاب كافية لإشعال المنارة نفسها وبعض الكتب في حقيبة قماشية طويلة ذات ذراع تحمل منه على الكتف ثم أغلق المنزل وأعطى بعض النقود لكبير العمال بالمزرعة ليعتني بالكلب والمزرعة حتى يعود ثم انطلق في طريقه إلى الميناء الخاص بالجزيرة يحمل حقيبته على كتفه ويمسكها بإحدى يديه وباليد الأخرى يحمل معطفة مشى قليلا في طريق غير ممهد وعلى بعض الصخور يحييه البعض فيرد التحية بحركة من عينيه أو رقبته ثم يمضي في طريقه مرة أخرى بعد القليل من المشي وصل إلى المرفأ ثم رفع عينيه ليجد جيمس قد وصل قبله ويقف مع أحد الرجال ومن خلفه تقف زوجته مع الطفلين فابتسم سرا ثم وضع ما يحمله على الأرض ومارس عادته بإشعال الغليون ثم وقف ينظر إلى البحر حتى فاجأه كيني بالكلام وهو أحد أصدقائه وأيضا قبطان مركب الإمداد فانخرط معه حتى ينتهي جيمس من توديع زوجته وطفليه على الناحية الأخرى ناحية جيمس الذي أعدت له زوجته ما يحتاج إليه وذهبت معه إلى المرفأ لتودعه وقف يتحدث معها ككل مرة يذهب فيها إلى المنارة ثم يعطيها نقودا تكفيها حتى عودته ويحتضنها هي والطفلين ويربت على الفتى ويخبره بأنه الرجل الآن وعليه أن يرعى والدته وشقيقته حتى يرجع التفت بعينيه قليلا فتلاقت مع أعين قبطانه فاستعد للرحيل وقبل زوجته والطفلين بينما توماس يراقب هذا بحسرة ربما لعدم زواجه أو لعدم وجود أي أحد في حياته يهتم لأمره سوى الكلب كتم ذلك بداخله ثم عاود الحديث مع صديقه منتظرا جيمس انتهى جيمس أخيرا من توديع زوجته وذهب إلى توماس مقاطعا حديثه مع صديقه كيني بمزاحه المعتاد ماذا هناك يا توماس؟ هل يضايقك هذا الرجل؟ ابتسم الاثنان معا ثم تحدث كيني دون أن تغادر الابتسامة فاه ماذا بك يا فتى؟ هل أصبحت حارسه الخاص الآن؟ <تصفيق> أنا أتحدث مع قبطانك قليلاً، هيا احزما أمتعتكما ولا تضيعا وقتاً أكثر من ذلك، استعدا للتحرك. هل لدي الإذن في صعود سفينتك المتهالكة؟ اصعد أيها الوغد. في أثناء حديثهما، وصل الفتى دونالد يحمل فوق كتفه حقيبته الخاصة. حياهما، ومعهما كيني، واعتذر عن التأخير. فرمقه توماس بنظرة قوية كأنه يعاتبه على تأخيره ثم استدار وصعد على القارب فتبعه الفتى واستعد الجميع لمغادرة المرفأ في طريقهم إلى الجزيرة أرخى مساعد القبطان حبل المرسات وسحبها إلى الأعلى ثم انطلق القارب يشق طريقه في البحر يتمايل يمينا ويسارا تتلاعب به الأمواج ويحاول كيني السيطرة عليه بكل قوة فالإبحار بسفينة لمسافات طويلة في عرض البحر يتطلب مهارة وخبرة كبيرتين، لأن أي تغيير في قوة الرياح أو اتجاهها أو في قوة الأمواج والتيار قد تبعد السفينة عن مسارها. كان توماس مع كيني في غرفة القيادة، معهما المساعد، بينما جيمس والفتى على ظهر القارب المفتوح يتطاير رذاذ الماء ليستقر على وجههما. بعد دقائق، أصيب الفتى بالغثيان بسبب دوار البحر. أفرغ ما في معدته من الماء، مما جعل من في القارب جميعا يضحكون عليه ويسخرون من ضعفه ومعهم قائده توماس. ولكنه غير مبال بما يحدث، هو فقط يريد أن تنتهي هذه الرحلة بأسرع طريقة. الوقت يمر ولم تظهر الجزيرة بعد، مما جعل الفتى يتساءل: "هل اقتربنا بعد؟" لم يتبقى الكثير يا فتى، تماسك. بضع دقائق فقط ونكون هناك كان هذا كيني قبطان المركب ثم توجه بالحديث إلى توماس يبدو على فتاك التعب الشديد لا أعتقد أنه سيستطيع الصمود في هذه الجزيرة ومواصلة العمل لم يخلق هذا الفتى للبحر ستستمتع الأسماك كثيرا بجثته إذا مات <تصفيق> قد المركب اللعين فحسب يا رجل جلس الفتى مغمض العينين حتى لا يصاب مرة أخرى بالغثيان وعندما بدأ يتحسن فتح عينيه ليجد الجزيرة بدأت تظهر في الأفق بين الضباب والأمواج جزيرة تشبه الجبل الصغير لا إضاءة فيها تقريبا إلا من المنارة الجاثمة فوقها شعر الفتى براحة نفسية كبيرة بداخله لأن هذه الرحلة أخيرا ستنتهي ويخرج من البحر والقارب التف كيني حول الجزيرة للوصول إلى المرفأ، فوجد طاقم الحراسة القديم في انتظاره، ويبدو عليهم الإعياء والإرهاق الشديدين من العمل. خرج توماس من القارب وتوجه إلى قائد النوبة المغادرة للحديث معه ومعرفة آخر الأخبار وما حدث في الأسابيع الستة الماضية. ساعده دانكن القائد في الصعود ثم بادر بالكلام. لقد تلقى ضربة قوية تلك الليلة. ثمه خلل في التوازن وكميه الزئبق استغرقنا ساعات في تنظيفها انها وظيفه لعينه ساراقب الامر يبدو انك قمت بتعيين فتى جديد اجل ولكن ماذا حدث لفتاك لقد كانت فتره طويله واجهنا بعض المشكلات الرافعه معطله لذا سيتوجب عليكم حمل الاغراض ولا توجد اشاره في الراديو لا تقلق ساحل كل هذا من خلفهما كانت جيمس ودونالد يقومان بإنسال الأغراض على الأرض في نظام وعندما انتهوا تحدث كيني قبطان المركب المتهالك هيا يجب أن نرحل الآن دانكن بعد أن قفز إلى القارب وجلس في مكانه حسنا يا توماس حافظ على الضوء سأصلي من أجلكم إلى اللقاء لا أعتقد أن صلاتك ستفلح ولكن يمكنك المحاولة وداعا في طريق طيني ملتو غير ممهد تغطيه الحشائش وبعض الصخور بدأ الطاقم الجديد بقيادة توماس رحلته إلى المنارة سيرا يمشون تباعاً بعضهم خلف بعض يحمل كل منهم حقيبته فوق كتفه يتلاعب بهم الهواء الشديد فيترنحون يمينا ويسارا في محاولة لعدم السقوط يهدأ تيار الهواء فينطلقون مجددا يرتفع الطريق قليلا فيصبح السير صعبا يقفون لالتقاط انفاسهم ثم يكملون طريقهم ظلوا هكذا قرابه ربع ساعه حتى وصلوا اخيرا الى المناره كان جد كلب الحراسه والعضو الرابع في الطاقم في استقبالهم عند دخولهم المناره قفز على توماس الذي انحنى وربت عليه ثم تركه وبدا العمل مباشره هو وجيمس بينما جلس الفتى ليستريح من عناء الرحله واشعل لفافه وبدأ في التدخين غير مهتم بما يفعله الآخرون ولكن بعد تبادل النظرات بين توماس وجيمس نظر إليه قائده مما أحرجه فقام بالمساعدة معهما وبدأ بتنظيف الأطباق وأدوات المطبخ ثم اتجه مع جيمس لتنظيف الزجاج الداخل للمنارة وتركوا القائد في المطبخ لحساب كمية الطعام والشراب وكيفية تقسيمها على ستة أسابيع كانت أولى مهام جيمس ومعه الفتى هي صيانة المنارة فقام بضبط الخلل الذي وقع في منسوب الزئبق ثم بدأ بتحريك بعض التروس وتشحيم البعض الآخر ثم شغل المحرك الخاص بتدوير المنارة فاستيقظ الوحش وبدأ بالهدير بصوته المرتفع وأضاء المصباح أمامه مما جعله يبتسم هو والفتى فقد انتهت المهمة الأولى بنجاح وبسرعة الآن المهمة التالية وهي الرافعة وقد انتهت مثل سابقتها بسرعة كبيرة ولكن هذه المرة تدخل توم للمساعدة ونجح في ذلك لأنها ليست المرة الأولى التي يصلح فيها هذا الشيء صعد توم على المنارة وبدأ في قياس سرعة الرياح ودونها في أوراق المنارة الخاصة وبعدها قام بتدوين توقيت الصيانة وبدء النوبة بينما كانت جيمس والفتاة يصطادان السمك وسرطانات البحر وبدأ في إعداد الطعام ثم اجتمعوا حول المائدة حاول الفتى كثيرا كسر قشرة السرطان لكنه فشل في كل مرة مما جعل توم يحدثه ضاحكا أنت لا تأكله أنت تقتله يا فتى هاته وأخذ الطبق من أمامه ولف حبلا صغيرا حول رأس السرطان وهو ينظر إلى دون شاهد هذا القراصنة كانت لديهم طريقة مؤلمة في استخراج المعلومات من عدائهم وتعذيبهم حتى الموت طريقة وحشية تسمى حبل التعذيب وكانت عبارة عن حبل يربط حول رأس أحدهم وتضع العصا من الخلف ثم تطرح عليه السؤال وتضيق الخناق في الوقت نفسه إذا لم يجبك اطرح السؤال مجددا ثم ضيق الخناق أكثر لا إجابة ضيق الخناق وضيق أكثر إلى أن يكون الضغط كبيرا ستقتلع مقلة عينه من جمجمته كان الفتى يتابع حديث قائده في اهتمام دون النظر إلى ما يفعله حتى سمع صوت تكسير قشرة السرطان بتلك الطريقة فانتبه له وأخذ الطبق وشرع في الأكل دون توقف في الخارج يسيطر الليل على السماء ويغطي الظلام الأرض لا إضاءة إلا من المنارة ولا صوت إلا من هدير البحر وبعض طيور النورس التي ما زالت مستيقظة أما في الداخل فقد انتهى الرجال من العشاء وجلسوا على الطاولة يعزفون الألحان ويتغنون ببعض الأغاني القديمة التي تشبه مقطوعات القراصنة ولكن توم تركهما وذهب للصلاة في الكنيسة الصغيرة الموجودة بالجزيرة قبل الخلود إلى النوم أشعل بعض الشموع ندما على أخطائه وانتهى من صلاته ثم عاد إلى المنارة وبعدها ذهبوا للنوم ولكنهم لم يهنأوا به كثيرا انقطعت الكهرباء عن الجزيرة بالكامل فاستيقظ الجميع وحاولوا إعادة تدوير المولدات بزيادة نسبة الفحم ونجح هذا بالفعل فقد عادت الكهرباء تدريجيا ولكن لاحظ الفتى أن الجزء الأهم في الجزيرة مظلم تماما وهو المنارة مما جعل الجزيره تبدو كوحش اسود عملاق يطفو على الماء في انتظار ارتطام السفن الغافله به لينهي مسيرتها في قاع المحيط كسابقتها انطلقوا مسرعين الى المناره في حاله رعب مما قد يحدث بسبب هذا العطل وصل جيم والفتى اولا ليجد ان خزان الزئبق الذي يحافظ على الضوء مشتعلا مفتوح ومخزون الزئبق بالكامل على الارض حاولا تجميعه فيما دلف توم داخل زجاج المنارة لإشعالها مجددا بعد عودة الزئبق إلى مكانه وبدأ الضوء في الانتشار مجددا في البحر عاد الجميع إلى فراشهم وكاد اليوم أن ينتهي ولكن الفتى دون لم يستطع النوم فهذه أول ليلة له في الجزيرة فغلبه الأرق وساوره القلق وساعد على ذلك الصوت الرتيب للمحركات مما أجبره على النهوض والسير قليلا في الغرفة حتى سمع صوت أحدهم في الخارج فهرع للنافذة ليشاهد ماذا يحدث كان الصوت يعود لتوم يتحدث مع نفسه مع الهواء لا أحد أمامه ولكن ليس هذا أغرب ما في الأمر فالأغرب أنه كان عاريا تماما كأنه لا يشعر بالبرد يمشي في اتجاهات عشوائية دون خط سير واضح ثم توقف في مكان ما وبدأ في حفر بقعة صغيرة في الأرض وجلس فوقها ثم بدأ بالتغوط فيها كالقطاط وكانت هذه هي اللحظة التي تدخل فيها جيمس لينهي هذا المشهد المقزز الغريب ويرجع إلى فراشهما ويعود الفتى إلى فراشه مرة أخرى ويحاول النوم مجدداً وقد نام بالفعل لينتهي يومهم الأول الطويل الغريب على الجزيرة ثلاثة. اليوم الثاني بدا هادئا طبيعيا في الصباح البحر ساكن إلا من بعض الأمواج الطيور استيقظت وانطلقت في البحث عن طعام يومها المنارة تعمل بكفاءة الطاقم استيقظ أيضا وكان آخرهم هو الفتى الذي فتح عينه عند سماع صوت جيمس صباح الخير يا فتى كيف كانت ليلتك الأولى هنا؟ صباح الخير كانت متعبة بعض الشيء فأنا لم أنم إلا ساعات قليلة بسبب العاصفة وأيضاً بسبب ما حدث في الخارج فقد رأيت كل شيء من النافذة ستعتاد هذه الأجواء تقلق ولكن بخصوص ما رأيته فدعنا ننساه لا تتحدث عن الأمر كأنه لم يحدث تفقنا؟ حسناً صباح الخير هناك شيء غريب في الخارج يجب أن ترياه كان هذا توم عندما دخل عليهما يبدو عليه التعب والإرهاق والتوتر أيضاً مما جعلهما يلحقان به مسرعين أغمضا عينهما من ضوء النهار ولكن ما فتحهما عليه أكد كلام توم فالمشهد في الخارج لم يكن غريبا فقط بل مرعبا أيضا العديد من الطيور النافقة تفترش الأرض منها ما مات طبيعيا ومنها ما كان بدون منقار أو فقد رأسه كاملا ومنها ما مات بسبب كسر في رقبته جميعها ميتات غامضة لا تفسير لها وفي الأعلى كان يكتمل المشهد بسرب من طيور النورس يحلق حول المنارة في دائرة مغلقة وتصدر جميعها نعيقا مرتفعا في مشهد غير مفهوم وكل دقيقة أو أكثر يسقط أحدها على الأرض ليرتطم ويموت سريعا أو يندفع مسرعا نحو زجاج المنارة فتنكسر رقبته ليهوي بجانب السابق وقف الطاقم في حالة صمت مصابين بالدهشة وتلجمت ألسنتهم حتى انتهى هذا المشهد المقزز أو كذلك اعتقدوا فبدأوا في تنظيف الأرض وتجميع الطيور النافقة ولكن الفتى لمح بعينه شيئا ما يحدث في الماء فترك الطيور وأخبر من معه فهرعوا إلى مكانه إذ بهم يرون مشهدا أغرب مما حدث مع الطيور مجموعة من الحيتان النافقة على حافة الجزيرة كأنها عملية انتحار جماعي ومجموعة أخرى ما زالت في الماء تسبح بسرعة كبيرة نحو الصخور لتصطدم بها وتنفجر رؤوسها صبغ ماء المحيط باللون الأحمر بسبب ما يحدث أما أوجه الطاقم فكساها اللون الأصفر من الخوف والتوتر لما يحدث حولهم خرجوا من حالتهم هذه بسرعه وعادوا الى تنظيف الطيور وما حول المناره وساعدهم الكلب جد في مرح حتى انتهوا كان شيئا لم يكن مر هذا اليوم وتوالت الايام تشبهه المناره تعمل بكفاءه ولا مشكلات الجميع سعداء الا من بعض حالات الملل ولكنها كانت تمر بالعمل او الغناء او الجلوس والحديث عن مغامراتهم في الماضي في احد الايام وبعد الانتهاء من العشاء جلسوا أمام الباب الحديدي للمنارة وأول من بدأ الحديث كان توم بعد إشغاله لغليونه عندما كنت شابا وفي أثناء عملي في الجيش كنت في إحدى المهام خارج حدود المملكة في دولة صغيرة كان المعسكر الخاص بنا قريبا من المدينة وبعد الانتهاء من التدريبات لهذا اليوم أخبرنا قائدنا أنه يمكننا الذهاب للترفيه عن أنفسنا في المدينة فهناك العديد من أنواع الطعام والحانات والنساء الجميلات الغانيات لم نكن نصدق وقتها أنه قد قال هذا بالفعل فهذه هي أحلامنا جميعا بعد يوم شاق في التدريب من منا لا يحلم ببعض اللحم المطهو جيدا وبجانبه النبيذ الأحمر وفي آخر اليوم تلقي بجسدك على سرير وثير ومعك امرأة جميلة تفعل كل ما يحلو لك دون اعتراض ذهبت مع أحد أصدقائي إلى حانة صغيرة عبرنا بابها الخشبي والعيون ترمقنا حتى وصلنا إلى طاولة أمام البار جاء النادل وطلبنا منه الطعام والخمر الكثير أكلنا وشربنا حتى امتلأت بطوننا ثم بدأنا نفكر في شيء آخر كيف سنرضي شهواتنا في هذا المكان وأي من تلك النساء سنختار لتفعل ذلك؟ أدرت رأسي وبحثت بعيني في المكان؟ حتى وقعت على فتاه تقف في الجهه المقابله لنا كانت ذات شعر طويل يصل الى اخر ظهرها ترتدي فستانا طويلا يخبئ بداخله جسدا رفيعا ممشوق مؤخره متوسطه وهذا ما افضله تاملتها كثيرا حتى التفتت الينا وجهها ليس جميلا جدا ولكنه مقبول بالنسبه الي أما ثدياها فصغيران وربما غير موجودين ولكن يمكنني تعويض هذا بمؤخرتها تلاقى عيوننا ومع ابتسامة خفيفة من شفتيها كانت هذه اللحظة المناسبة وقد استغللتها وذهبت وراءها إلى إحدى الغرف الموجودة في الحانة ألقيت بنفسي على الفراش وأنا أخلع قميصي وسروالي وهي تقف بظهرها ناحيتي وبدأت في نزع فستانها وأنا شبه عار خلفها أنتظر أن تدور ناحيتي لأرى مكان مخفيا وأمتع عيني بجمالها خلعت ملابسها بالكامل وظهر جسدها الناعم الأبيض أمامي وأنا أتخيل ماذا سأفعل معها ومع جسدها الرائع وفي انتظار اللحظة الحاسمة التي تلتفت فيها ناحيتي وأخيرا ها هي تأتي بدأت بالدوران وقد بلغت شهوتي أقصى درجة لأرى الجانب الآخر من هذا الجسد وهنا كانت المفاجأة فعندما أصبحت بوجهها إلي إذ بي أرى أعضاء ذكرية تتدل من الأسفل في صدمة لن أنساها ما حييت ولكن لم تنتهي دهشتي عند هذا الحد فبصوتها الرقيق قالت أو ربما قال أنت ستكون الأول ثم سنتبادل الأدوار لم أصدق ما أسمعه وأراه أمامي وظللت في حالة من السبات حتى بدأ يقترب مني فقفزت من الفراش وخرجت من الحانة أركض ناحية المعسكر عاريا وصديقي خلفي يحاول الله يسقط أرضا من الضحك حتى وصلت إلى المعسكر وحمدا لله أنه لم يكن هناك إلا القليل من الجنود ولم يعرف أحد بالأمر إلا في اليوم التالي عندما أخبرهم صديقي بما حدث في التدريب وكان ردة فعلهم كما صديقي بالأمس حتى الضابط المشرف لم يتمالك نفسه مما سمعه انفجر جيم ودون من الضحك حتى سقط الفتى أرضا وهو يقهقه عندما وقف توم وعدل من ملابسه ثم اتجه إلى الداخل وإلى غرفته ثم تبعاه بدورهما وهما ما زالا يضحكان حتى وصلا إلى الفراش وذهبا في نوم عميق كعادتهما. الساعة الرابعة صباحا والعاصفة بلغت ذروتها بالخارج. قطرات المطر تنزل على السقف رتيبة، غليظة، متوحشة، وأخذت تزداد كأنها سيمفونية تتصاعد دقاتها مع تزايد قوة الهواء. الرياح أصبحت الآن تمتزج بالشجيرات الصغيرة وصوتها يصير أكثر حدة. تتلاعب بالنوافذ والقضبان الحديدية. فتصدر صوتا مرعبا يتردد صداه في ارجاء المناره، ومع ضربة قوية للبرق انتفض الرجال الثلاثة مفزوعين من نومهم، ولكن اثنين منهم عادا الى النوم سريعا، فهما معتادان ذلك، اما الثالث وهو الفتادون لم يمكنه العودة الى النوم مجددا، حاول الخروج لاشعال لفافة تبغ، لكن الهواء العاصف القوي منعه من هذا. فعاد إلى الداخل وانطلق يتجول في المنارة يستمتع برائحة النيكوتين القوية تغزو رئتيه، حتى استفاق على صوت أحد ما يتجول في مطبخ المنارة. هرع مسرعا، لكنه لم يجد أحدا. في بادئ الأمر اعتقد أنها مجرد هلاوس بسبب قلة النوم. أكمل جولته فسمع هذه المرة صوت الكمان التي يعزف عليها توم تصدر اللحن نفسه. ذهب إلى غرفة قائده فوجده على فراشه لم يتحرك حاول تتبع الصوت ففشل في أن يصل إليه ولكنه وصل إلى غرفة جانبية لم يرها عند دخوله المنارة أول مرة وعندها توقف الصوت محتويات الغرفة الخشبية من الداخل كانت عبارة عن طاولة صغيرة في المنتصف بجانبها مقعد واحد ومن خلفه كومود يحتوي على ثلاثة أدراج دخل الفتى وجلس على المقعد وهو ما زال يدخن وبدافع الفضول كعادة كل البشر وكأي شخص في مكانه سيفتح الأدراج ليرى ما بداخلها وقد فعل فوجد بعض الأوراق الصفراء المهترئة أخرجها ورتبها أمامه حتى صارت أول الأوراق في يده مكتوبا عليها القبطان ديفيد مورهاوس وبخط صغير أسفلها ماذا حدث للقبطان بنيامين بريغز وسفينته ماري سليسيت ثم بدأ يقرأ القبطان بنيامين سبونر بريغز صديق المقرب وواحد من أكثر الربابين خبرة وأهمية في كل العصور وأصبح بهذا الصيت والشهرة لأنه في عام 1868 قام بالشراء واحدة من أكثر السفن شهرة وقوة في هذا الوقت وهي ماري سليسيت والتي كانت السبب في اختفائه الغامض فبالرغم من أنه أبحر بها في عدة رحلات تجارية عبر المحيط الأطلسي فإن هذا لم يشفع له ليعود من آخر رحلاته في الخامس من نوفمبر من عام 1872 كنت أنا في إجازة بعد العودة من رحلة طويلة إلى أوروبا بينما أبحر بريكز في اليوم نفسه بسفينته ماريس من نيويورك متجها إلى إيطاليا بحموله تقدر ب 1700 برميل من الكحول. وكان طاقمها يتالف من عشرة اشخاص. هم القبطان بنيامين بريغز وزوجته ساره التي دائما كانت ترافقه في رحلاته البحريه وابنتهما الصغيره صوفيا التي لم تتجاوز العامين. اما البحاره فاربعه المان ودنماركي وامريكيان هم الطباخ ومساعد القبطان. وجميعهم من البحارة ذوي الخبرة والمشهود لهم بحسن السلوك والانضباط بعد شهر كامل على إبحار ماريس ليست كانت لدي رحلة أنا الآخر بسفينة دياكراتيا إلى أوروبا واحدة من الرحلات التجارية التي لا تنتهي وبينما نحن في المحيط وعلى بعد نحو 600 ميل إلى الغرب من البرتغال لمح أحد البحارة المكلفين بالمراقبة أعلى الصاري سفينه مجهوله على مسافه نحو خمسه كيلومترات من سفينتنا شعر بشيء غير طبيعي في طريقه ابحارها في الماء اخذت المنظار المقرب من مساعدي ونظرت من خلاله فشعرت بشيء غريب في طريقه ابحارها فقد كان شراعها في وضعيه غير صحيحه وكانت تتارجح في حركتها ولم يظهر اي شخص على سطحها امرت الرجال بالتوجه نحو السفينه المجهوله على الفور وعندما اقتربنا بدات ملامحها في الظهور وبدات اتعرف عليها فكانت هذه السفينه المجهوله ليست سوى ماريسليست سفينه صديقي القبطان بنيامين بريغز التي كانت من المفترض انها تبحر الان قرب مضيق جبل طارق لاني لم اكن اتوقع قط ان التقي بالسفينه ماريسليست في عرض المحيط لانها انطلقت في رحلتها قبلنا بفتره طويله أدركت سريعا أن السفينة مارس قد تعرضت لمشكلة كبيرة لذلك قررت إرسال أحد رجالي ليصعد على متنها ويعرف ماذا حل بها وكان هذا البحار هو أوليفر ديفيو الذي توجه نحو مارس بالقارب ثم تسلق إلى سطحها وكان أول عمل قام به هو التحقق من مضخات السفينة فوجد أن واحدا منها ما زال بحالة جيدة أما الاثنان الآخران فكانا مفقودين، وخلال تفتيشه للسفينة لم يعثر على أي شخص، كان الجميع قد اختفوا، والسفينة مهجورة تماما، والغريب أن قارب الإنقاذ الوحيد في السفينة كان قد اختفى أيضا، وفي قمرة القيادة كانت الساعة متوقفة والبوصلة محطمة، وكانت معظم الأدوات الملاحية الصغيرة التي تستعمل لتحديد موقع السفينة قد اختفت، كما أن جميع أوراق السفينة كانت مفقودة باستثناء دفتر القبطان الذي يسجل فيه ملاحظات الرحلة وآخر ملاحظة كتبت فيه كانت تعود إلى يوم الخامس والعشرين من نوفمبر أي بعد إبحار السفينة بعشرين يوما فقط أما بقية غرف السفينة فكانت بحالة جيدة كما كانت أغراض الطاقم الشخصية تركت في مكانها وحتى أن ملابسهم كانت مرتبة كما هي أيضا كانت المؤن من الطعام والمياه سليمة في حالة جيدة مما يدل على أن طاقم السفينة كانوا قد تركوها على عجل دون أن يتاح لهم اخذ أي شيء منها معهم. وفي المخزن الرئيسي للسفينة كانت الحمولة من براميل الكحول سليمة كذلك ولم تمس على الإطلاق ولدى معاينة أوليفر للجزء الخلفي من السفينة اكتشف حبلا قويا وطويلا كان قد ربط بإحكام إلى مؤخرة السفينة. أما طرفه الآخر، فكان يتدلى خلفها سابحاً في مياه المحيط لمسافة طويلة، وبشكل عام، لم تكن هناك أي مؤشرات أن سفينة مارس ليست تواجه خطر الغرق، رغم أنها كانت مبللة ورطبة ويغطي الماء قاعها بارتفاع متر تقريباً. وبعد عودة أوليفر إلى السفينة وتقديم تقريره الكامل عما وجده هناك، لم أصدق أن صديقي بنيامين بريكس ذا الخبرة البحرية الطويلة يمكن أن يترك سفينته في عرض المحيط بهذه الحالة لذلك أرسلت بحارة آخرين ليتأكدوا مما رواه أوليفر ديفيو وقد عاد هؤلاء ليؤكدوا أيضا الكلام نفسه كما لم يجدوا أي آثار للعنف على سطح السفينة وكانت جميع محتوياتها سليمة وهو الامر الذي يلغي تماما اي فرضيه عن احتماليه تعرضها للقرصنه ما زلت في حيره من امري بسبب اختفاء بنيامين بريغز اين ذهب او ماذا حدث له لا احد يمكنه ان يعرف ولذلك قررت ان اكتب ما حدث معي واوثقه حتى يعلم العالم وجميع البحاره ما حدث ليبحثوا عنه او عن اي دليل قد يقودنا اليه أنا الآن على جزيرة آيلين مور، بعدما رسوت هنا منذ أيام، وسأترك نسخة من أوراق الحادثة هنا لتخليدها، ومساعدة أطقم الحراسة والبحارة في البحث. انتهى الفتى من قراءة حادثة اختفاء القبطان بنيامين بريغز، ووضع الأوراق في مكانها، وهم للخروج من الغرفة عندما وجد جيمس يقف أمامه. ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، استيقظت بسبب العاصفة ولم أستطع العودة إلى النوم، تجولت في المكان قليلا حتى وجدت هذه الغرفة، هل ممنوع الدخول إلى هنا أم ماذا؟ بالطبع لا يا فتى، ولكن بما أنك قد وجدت هذه الغرفة، اذا فأنت قد قرأت أوراق الحادثة أجل قرأتها، ولكن لا أصدقها أعتقد أن من كتبها أراد بعض الشهرة وأن يخلد اسمه بكتابة قصة غامضة وهو يعلم تماما أن القبطان وسفينته لن يجدهم أحد خصوصا وأنه كان ربان سفينة تجارية أي ليس له العديد من المغامرات كالقراصنة أو قائدي السفن الحربية فقط حكاية شائقة لكسر الملل والروتين المصاحب لرحلاته الطويلة حول العالم أنت مخطئ يا فتى خبرتك القليلة في البحر هي التي تجعلك لا تصدق مثل هذه القصص والحكايات كلما قضيت فترة أطول في البحر ستسمع المزيد من الأساطير والخرافات والقصص الخيالية ولكن خبرتك هي من ستحدد ما سمعته إن كان حقيقة أم خرافة وفي البحر الكثير والكثير من الخرافات ولكن هذه الحكاية حقيقية وبالفعل هناك قبطان مختف دون أثر اسمه بنيامين سبونر بريجز ولم يعثر على أي دليل يفيد عن سبب اختفائه حتى الآن وتذكر دائما يا فتى أن ما نعلمه وما سنعلمه في هذه الحياة لن يمثل قطرة من المحيط لذلك لا تكن سريع الحكم على أي شيء قد تراه والآن هيا بنا إلى العمل كفانا تضيعا للوقت صعد جيم إلى مصباح المنارة للاطمئنان على دورانه ثم تفقد منسوب الزئبق في الخزان والفتى ذهب لتنظيف المطبخ وإعداد الشاي ثم لحق بالجيم أما توم فكان في الأعلى يدون ملاحظاته لهذا اليوم بعدها تقابل الجميع في الخارج لصيد الطعام من البحر وإعداده وبعد انتهاء الغداء حاولوا كسر الروتين ببعض الغناء ولعب الأوراق حتى سمعوا بوق إحدى السفن حول الجزيرة فهرعوا للخارج ليروا سفينة تجارية ضخمة تحمل فوق صاريها العلم الأمريكي تقترب من الجزيرة حتى وقفت بجانب المرفأ لينزل منها قائدها وبجانبه المساعد ليجدا طاقم الحراسة في انتظارهما ليبادر توم بالحديث أولا مرحبا بكم في جزيرة آيلين مور، أدعى توماس مرحبا بك أيها القائد توماس، أنا القبطان ويلز هاردنيج قائد السفينة الأمريكية القلعة السوداء، نحن عائدون من قارة أفريقيا في رحلة تجارية من الولايات المتحدة، أصابنا التعب والإرهاق من طول الرحلة، لذلك قررنا التخييم هنا اليوم إن لم يكن هناك أي مشكلات، ولا تخف لدينا ما يكفينا من الطعام والشراب وسنكون سعداء بانضمامكم إلينا، بالطبع لا توجد مشكلة، فهذا عملنا، ابتسم القبطان ويلز، وأمر رجاله بنصب الخيام وإشعال النيران وإعداد الطعام لطاقم السفينة بينما ذهب هو مع طاقم الحراسة للتجول في الجزيرة حتى ينتهي رجاله من مهماتهم وبعد قليل أخبره أحدهم أن العشاء جاهز وقد أصر أن يتناوله معهم الثلاثة رجال انتهى اليوم وذهب الجميع للنوم عدا الفتادون جلس على احدى الصخور يرمق انعكاس ضوء القمر في البحر وهو يدفئ نفسه بدخان سيجارته حتى داعبت عينيه نسمه هواء فاغمضهما ثم فتحهما ثانيه ليجد حطام سفينه ضخمه ظهر تحت ضوء القمر سفينه على ما يبدو كانت تستخدم سابقا كسفينه تجاريه منذ مئات السنين ولكنها في حاله صعبه فصار مكسور والألواح محطمة ومتناثرة على سطح السفينة الرئيسي وهناك ثقب كبير في جانبها الأيمن انتفض الفتى من مكانه ليرى بوضوح كيف أتت هذه إلى هنا ونظر إلى الرجال الموجودين حوله لكنهم لم يهتموا به وحتى لم يروا السفينة فاقترب أكثر من المنحدر وبدأ أنه سيسقط في الماء ولكنه تماسك للتأكد مما يراه حتى يبلغ قائده أطال النظر إلى هذا القبر العائم على الماء منتظراً أي إشارة تفيد بأن هنالك أحداً على سطحها ولكن الإشارة كانت أغرب وأكثر رعباً مما توقع فقد بدأت تظهر من جانبي السفينة أذرع طويلة جداً تشبه أذرع الأخطبوط أو الحبار وأخذت في الالتفاف حول السفينة لتحطم ما بقي منها وظهر بعدها كائن هائل مرعب وضخم الحجم وبالفعل هو اخطبوط صعد بجسده على سطح السفينه وبدا في التهامها وسحبها معه الى الاسفل لم يصدق الفتى ما يراه امامه وحاول الركض مسرعا ليخبر قائده بما يحدث لانه لا يعرف كيف يتصرف في موقف كهذا ولكنه تعثر في احدى الصخور وفقد توازنه وهو من فوق التله في طريقه للاصطدام بالصخور اسفلها وقبل أن يصطدم بها وينفجر رأسه ويتمزق جسده شهق من الرعب وفتح عينيه ليجد نفسه يجلس مكانه في أمان أمام النار التي بدأت تنطفئ أدرك أنه مجرد حلم مزعج وقد انتهى منه ليعود إلى فراشه بعد ذلك ويكمل نومه بالداخل في الصباح كانت سفينة القلعة السوداء قد غادرت ومعها طاقمها بالكامل تاركين خلفهم أطلال ليلتهم من مخلفات التخيم ليكون تنظيفها أول مهمات دون لهذا اليوم والتي انتهى منها سريعا بإلقائها في المحيط ثم لحق بصديقه جيم في غرفة المحرك ليتجه بعد ذلك إلى المطبخ لإعداد طعام اليوم شارف اليوم الثلاثون على الانتهاء مملا كأغلب أيام الإقامة في الجزيرة ومع انتهائه، بدأت الوحدة تضرب صبر الرجال الثلاثة، فجميعهم بعيدون عن حياتهم المعتادة، عن أصدقائهم، وأحبائهم، وخليلاتهم، عن سهراتهم حتى الصباح، عن الجلوس في الشرفة في هدوء دون تحمل أي مسؤوليات، فمع مرور كل تلك الفترة في الروتين نفسه والملل، وافتقاد حياتهم الخاصة، لن يصبح الصبر ذا فائدة، انتهى صبر دون أسرع من الآخرين، ولانت عزيمته فجلس أمام البحر يبكي في صمت ويتحدث إلى الفراغ إلى البحر كأنه يرى حبيبته أمامه حبيبته التي تجسدت صورتها أمامه كشبح يطفو في الهواء فتحدث إليها بكلمات تعبر عن الشوق والحب والشعور الحقيقي بالوحدة جفف دموعه وهدأت أنفاسه ثم تحدث إليها وهو يتنهد قائلا كل يوم يمر علي هنا لا أفكر في سواك أرى كل شيء يذكرني بك بل أشعر أنني في عداد المفقودين بدونك كل يوم أزداد شوقا وألما ويأسا وأسأل نفسي دائما متى سيأتي الأمل ليحل محل تلك المشاعر الحزينة متى ستكونين معي للأبد حتى يصبح لحياتي معنى؟ متى يصمت قليلا كأنه ينتظر الرد منها ولكن لا إجابة فيبكي مجددا توم ذهب إلى الكنيسة وجلس أمام تمثال السيد المسيح يصلي ويعترف بأخطائه ويطلب من الرب أن يهب له الصبر على هذه الأيام وأن تمر دون أي مشكلات ثم أشعل ثلاث شمعات ورتبها تصاعدياً من أصغرها إلى أكبرها وصلى لها وبعدها جلس بجانبها حتى انطفأت أما جيم ففي فراشه يدخن وفي يده مذكراته الشخصية التي يدون بها يومياته والمواقف التي تحدث معه في نوبته في الجزيرة وبعض الكلمات التي يحملها بداخله لزوجته وطفليه وأصدقائه أمسك بالقلم واعتدل في جلسته وبدأ في الكتابة نحن الآن في نهاية اليوم الثلاثين مر شهر كامل على وجودنا هنا وبقي أسبوعان حتى تنتهي نوبتنا ونعود إلى منازلنا لم يحدث أي أمر غير اعتيادي بعض الزيارات من السفن للمنارة الدوريات في مواعيدها للصيانة الصحبة جيدة وتساعدني كثيرا على مرور الأيام ولكن هناك ما أفتقده حقا أفتقد زوجتي وطفلي كثيرا في كل مرة أعتقد أنني سأعتاد هذا سأعتاد البعد عنهم كل هذه المدة ولكن في كل مرة أتأكد بأنني على خطأ ففي فترة الراحة أتعلق بهم أكثر بزوجتي وحب عمري وأبنائي وأنا أراهم يكبرون أمامي حتى يأتي يوم الرحيل ليحرمني منهم زوجتي وقلب النابض، أنا لا أكتب لأقول لك إنني أحبك ولا لأسألك عن الأسباب التي جعلت من شوق إليك دموعا لا تنتهي ولكنني أريد أن أعبر عن مشاعري الصادقة وأريد أن أفرغ كبت الشوق في قلبي الصغير الذي لم يعد قادرا على احتمال البعد عنك لأخبرك أن كل ثانية تمر من دونك كأنها دهر كامل أعيشه ببطء أفتقد الوقت الذي نقضيه معا أفتقد الطريقة التي رانت أصابعك فيها من خلال شعري أفتقد لمستك الدافئة لجسدي أفتقد صوت ضحكتك العالي وأفتقد الطريقة التي تقولين لي بها أحبك أفتقد كيف كنت تنظرين إلي وأفتقد لهفتك لرؤيتي وخوفك علي أفتقدك في كل وقت وفي كل لحظة ولكن أفتقدك أكثر عندما أستيقظ في الليل ولا أجدك بجانبي وأفكر وحدي في كل الأوقات الرائعة التي نعيشها معا فلطالما كانت تلك الأوقات أفضل أوقات حياتي انتهى من الكتابة ووضع المذكرات أسفل الوسادة وأغمض عينيه وبدأ يتخيل زوجته في أحضانه أصابعه وهي تتحسس جسدها الناعم القلادة الذهبية حول رقبتها المشدودة والتي تتدلى بين نهدين رائعين كحب الرمان يهتزان مع كل حركة تقوم بها لإغرائه يعتصرهما في عقله فيهتز جسده نشوة وينضح العرق على جبينه فيفتح عينيه ليجد نفسه وحيدا ينظر إلى الفراغ ثم يمسح حبات العرق التي تكونت على وجهه يتنهد بقوة ليخرج ما بداخله من شوق وحرارة دس نفسه تحت الغطاء بالرغم من حرارة جسده وذهب في نوم عميق على أمل أن تزوره زوجته في الحلم ليكمل ما بدأه في مخيلته أربعة بداية يوم جديد الساعة تجاوزت الخامسة صباحاً، ولم يستيقظ أي فرد من الطاقم بعد، كل منهم نائم في مكانه ولم يتحرك، القائد في الكنيسة في وضعية الجلوس، فقد غلبه النوم أمام شموعه الثلاث، الفتى على العش بجانب الصخور غير مهتم بالصقيع أو خطورة البحر في الليل، لأن هذه الصخرة بمنزلة حضن حبيبته، وهو ما يمثل الأمان كله بالنسبة له، أما الوحيد الموجود في مكانه هو جيم وكان أول من استيقظ كان مرهقا يتصبب عرقا يأخذ نفسه بصعوبة كأن هناك أطنانا من اللحم على رئتيه يشعر بدوار بسيط لكنه تغلب على كل هذا حرك رأسه ليصحو من نومه فلاحظ أن فراش الفتى فارغ فظن أنه استيقظ قبله خرج من الغرفة في اتجاه المطبخ لاعداد الشاي وأخذه معه ليشربه في الخارج ليجد الفتى نائما فأيقظه وأخبره أن يبحث عن توم انطلق الفتى تفتيشا للجزيرة حتى وجده في الكنيسة أيقظه وخرج أمامه ليجتمع الطاقم بعد ليلتهم هذه على مائدة الطعام لا أحد يتحدث لا صوت إلا احتكاك الملاعق والأكواب في الخشب الجميع منهك الجميع مر بليلة مرهقة قضت على صبرهم تماما فالوحدة هي أفظع فقر هي رمال متحركة زوارها كثر مختلف الأسباب لذلك لا تترك مجالا لثرثرة هي فقط تطلعهم. هي قاتل محترف يقتل ضحاياه ببطء مستخدما كل أسلحته الاشتياق الحنين لأحد ما الحزن على فقدان أحدهم التفكير الطويل في الماضي أو المستقبل، لن تترك لك مجالاً ما قادراً على تدميرك نفسياً إلا وفتحته لك، ولا ذكرى حزينة مدفونة في خلايا عقلك إلا ونبشتها دون رحمة، وهؤلاء
0: الرجال وأي شخص في مكانهم ستفعل به الوحدة بالمثل. انتهى الطعام وبدأ العمل في الأعلى جيم ودون ينظفان الزجاج من آثار
1: العاصفة توم يدون الملاحظات في الخارج الكلب جد يمرح في كل اتجاه حتى توقف فجأة وبدأ ينبح دون كلل سمعه توم وركض تجاهه ثم لحق به جيم ودون ليروا قاربا صغيرا يقترب من الجزيرة يحمل على ظهره شخصا واحدا أشار إليه جيم ناحية المرفأ لكنه أصر على الصعود من هذه النقطة غير الممهدة في ظهر الجزيرة قفز من القارب على الصخور يحمل معه صندوقا متوسط الحجم وضعه ثم قام بسحب القارب حتى اختفى وسط الحجارة الكبيرة ساعدوه على الصعود وحاول دون أخذ الصندوق منه لكنه تمسك به بشدة ورفض المساعدة في ذلك حتى وضعه أرضا وجلس فوقه يلتقط أنفاسه ثم بدأ يتحدث معذرة فهذا الصندوق هو كل ما أملك وكل ما تبقى لي لا تخف يا رجل بالتأكيد نحن لن نسرقه منك ولكن ماذا حدث لك؟ كان هذا جيم في نوع من السخرية مما فعله الرجل أعرف أعرف بالطبع أعتذر منكم أنا أدعى لويس شو أعمل صيادا في البحر أو بالأحرى كنت أعمل صيادا بعدما حدث أمتلكم منزلاً صغيراً في إحدى الجزر وقارباً للصيد قبل أن يهاجمني بعض البحارة ويستولوا عليه. وهذا الصندوق هو كل ما أملكه الآن حتى العودة إلى منزلي وشراء قارب آخر. ولماذا قد يهاجمك بحارة آخرون وليس قراصنة؟ بسبب هذا الصندوق. وماذا يوجد به حتى يفعلوا ما فعلوه؟ سأخبركم بكل شيء ولكن تعيدونني بأنكم ستساعدونني. حسناً. كان هذا توماس بعدما أشعل غليونه وجلس ليستمع لقصة الرجل. من شهر تقريباً خرجت للصيد في أحد الأماكن المعروفة بوفرة الأسماك بها. نتنافس أنا وجميع البحارة هناك على الصيد بشرف. دون الحاجة إلى محاربة بعضنا بعضاً. فالخير الموجود في هذا المكان يكفي الجميع. نلقي شباك الصيد في الماء. ننتظر حتى ينتهي طول الحبل وتصل الشبكة إلى القاع. فنتحرك بعدها في دوائر. لتلتقط كل ما في طريقها تحت الماء في هذا اليوم المشؤوم كان من حظي لا أعلم ام السعيد أن تلتقط شباك هذا الصندوق ليلاحظه قارب آخر بجانبي فالصندوق قديم جدا كما ترون يعود على ما يبدو إلى أحدى سفن القراصنة الغارقة فهذا واضح من نقوش الجماجم والهياكل العظمية عليه وهذا ما جعله يجذب أنظارهم تجاهي وجدت هذا القارب يقترب مني ويصيح أحدهم هذا يوم حظنا لو وجدنا كنزا هنا، فأخبرته بأنه أنا من وجده، إذا هذا يوم حظي أنا، أيا كان ما بداخله فهو لي وحدي، وأعتقد أن هذا أغضبه، فوجدته يتقرب من قاربي حتى صدمه وقفز ناحيتي قائلا: اسمع يا رجل، إذا أردت أن تعود إلى بيتك حيا، فيجب أن تعطينا الصندوق وسنعطيك نصيبا منه. لم أدعه يكمل كلامه، ودفعته ليسقط في الماء. وأدرت المحرك وانطلقت، لكنهم تبعوني وأطلقوا النار ناحيتي ولم يتركوني حتى اصطدموا بي بشدة، وهذا ما أخرهم وأوقف قاربهم وأعطاني الفرصة كي آخذ قارب النجاة وأهرب بعيدا دون وجهة معينة فقط أنجو بحياتي. في المحيط ساءت الأمور من اليوم الأول، لم يكن الطعام ولا الماء يكفيان ليوم واحد ونفدا سريعا، ولم أكن أعلم المدة التي سأقضيها في القارب، وبدأت أفكر. هل هربت من الموت على يد البحارة لأموت بطريقة ابطا وأصعب وهي الموت من الجوع والعطش؟ يا لها من ميتة بطيئة مملة سيستمتع بها الموت كثيرا فكرت كثيرا حتى أنهكت عقلي وفقدت وعي صحوت بعد مدة لا أعلمها أنظر إلى هذا الصندوق النحس الذي دمر حياتي وفي طريقه لقتلي شربت بضع قطرات متبقية ثم قررت فتح الصندوق لتضييع بعض الوقت حتى النوم أو الموت أيهما أقرب ولكنه أبى ذلك فالقفل الخاص به صادع تماما وحتى الآن لا أعلم ما بداخله. بعد العديد من المحاولات المرهقة قررت النوم لأستيقظ مجددا وأنا أرى جزيرتكم هذه والمنارة. الآن هذا كل ما حدث وكل ما أرجو منكم مساعدتي لأنني أعتقد أنهم سيتبعونني إلى هنا لهذا أخفيت قاربي هل يمكن أن أبقى هنا معكم إن لم يكن هناك مشكلة؟ أخذ توماس نفسا عميقا من غليونه ونظر إليه قليلا ثم قال بالرغم من أنني لا أصدق كل حكايتك هذه ولكننا سنساعدك ستقيم معنا هنا حتى تنتهي نوبتنا وتعود معنا إلى المدينة مرة أخرى وهناك يمكنك العودة إلى بلدك أو شراء منزل وقارب جدد مما لديك في صندوقك هذا لأول مرة يتكلم جيم منذ وجود هذا الرجل هنا كيف يمكنك التأكد بأننا لن نقتلك ونسرق صندوقك؟ ضحك الرجل من كلام جيم يا صديقي أنا أعلم أن هذا الصندوق سيقتلني آجلا أم عاجلا ولقد نجوت من الموت مرتين حتى الآن وكما نقول الثالثة دائما هي الأسوأ لذلك أتوقع هذا قريباً، ولكن ليس منكم، لا تبدون من هؤلاء الرجال، كذلك سأعطيكم جزءاً مما في الصندوق، إذا ما ساعدتموني كما قال القائد، أعتقد أن هذا يمكن أن يبقيني حياً، أليس كذلك؟ هذا عرض مغر. مرحباً بك هنا يا صديقي، كنت أمازحك فقط، بالتأكيد لن نقتلك، ولكننا لن نتنازل عن نصيبنا كما قلت، دخل الجميع إلى المطبخ لتناول الغداء، أكل الرجل بنهم وانتشر فتات الطعام حوله من جوعه وسرعة التهامه. نظر الطاقم بعضهم إلى بعض ولكن لم يعقب أحد حتى قاطع نظراتهم الرجل قائلا: أعتذر عن هذه الفوضى، سأقوم بتنظيف كل هذا، ولكن ثلاثة أيام في المياه دون أكل قادرة أن تجعلك خنزيرا في أول مرة ترى فيها الطعام. كما أني أشكركم على مساعدتكم لي. وسأفي بوعدي عندما نعود إلى المدينة سأعطي كل منكم جزءا من محتويات الصندوق ولكن يجب أن نحاول فتحه أولا حتى نعلم ماذا سنقتسم الصندوق على المائدة أمامهم يفكرون في طريقة لكسر القفل بعدما فشلت أغلب محاولاتهم يبدو أن ضربات المطرقة لا تجدي نفعا ففكرت جيمس في طريقة أخرى أحضر مفتاحي الربط ووضع طرفاً من المفتاح داخل القفل والطرف الآخر أيضاً من المفتاح الثاني وضغط على المفتاحين إلى الداخل بقوة إلى أن فتح القفل بسهولة كانت محتويات الصندوق من الداخل عبارة عن الكثير من العملات الذهبية التي ستحتاج إلى وقت لا بأس به لحصرها وثلاث قلائد ذهبية يحملن بداخلها صور نساء في زي ملكي انيق وبوصلة مطلية بالذهب لكنها لا تعمل وبعض من الخواتم والاسوره من الذهب الخالص بهت الرجال وتسمرت اعينهم داخل الصندوق وحاولوا مد ايديهم بداخله الا ان التومنعهم قائلا هذا الصندوق ليس ملكنا هو ملك هذا الرجل فقط ووجوده هنا سيجلب علينا الكثير من المشكلات والبغضاء بيننا لذا سنغلقه مجددا، ويبقى في غرفة منفصلة عنا جميعا، وسيبقى مفتاحها معي وحدي حتى يأتي وقت رحيلنا من هنا. لم يعقب أي أحد على كلام توم الذي بدا مقنعا للغاية، وبالفعل وضعوا الصندوق في غرفة منعزلة بعدما أغلقوه. وذهب الجميع للنوم يحلمون بالصندوق ومحتوياته التي يمكنها أن تغير حياتهم للأبد دون الحاجة إلى العمل والبعد عن ذويهم بعد ذلك. حياة الترف والراحة، حياة النعيم والمتعة والاستمتاع بكل ثانية بها، حياة يحلم بها كل من في الأرض، ومنهم الرجال الأربعة الذين ناموا وشاهدوا حلماً واحداً، كأنهم يشاهدون نفس المحطة على التلفاز. بعد مرور ساعات قليلة، استيقظ توم على صوت حركة في الخارج، فانتفض من فراشه سريعاً ليجد الكلب جد يعبث في الممر بين الغرف، ربت عليه. وكاد أن يعود إلى فراشه لولا أن داعب الشيطان أفكاره وبث فيها سموم الأنانية وحب النفس وأخبره أن لا مشكلة من تفقد الصندوق وربما أخذ شيء منه فلن يلاحظ أحد بضع عملات ذهبية فقط ستكفيه ما تبقى من عمره ستحقق جميع أحلامه إلى أن يموت تضاربت الأفكار في رأسه ما بين رفض لعدم خيانة كلمته وأصدقائه والانصياع لتحقيق أحلامه وكانت هذه هي الفكرة التي حركته ليأخذ المفتاح من على الكومود ويذهب إلى الغرفة ويجلس أمام الصندوق حاول فتحه كما فعل جيمس ولكن بهدوء حتى لا يصدر صوتا قد يسمعه أحدهم وبالفعل وها وهو الكنز ينفتح على مصراعيه أمسك في يده العديد من العملات الذهبية تفحصها عن قرب وتحسس ملمس الذهب في يديه بعدها أخذ بعض الخواتم المرصعة بالأحجار النفيسة ووضعها في أصابعه ليشعر بنشوة الثراء والرفاهية وأغمض عينيه ليستمتع باللحظة في عقله لحظة يتمناها أن تطول ولا تنقطع لحظة يريدها حقيقية يرغب في أن يكون الصندوق ملكه وحده يشتهي الثراء الفاحش دون عمل أو جهد لحظة انتهت عندما دخل عليه الكلب ليعيده إلى الواقع إلى عالمه الحقيقي إلى توماس حارس المنارة المتوسط الحال إلى فراشه بعدما أعاد كل شيء إلى مكانه قبل أن يراه أحد إلى نهاية اليوم بالنسبة له ولكن لجيمس ودونالد لم يكن قد انتهى بعد فكل منهما يحلم حلمه الخاص جيمس يحلم بزوجته وطفليه والحياة السعيدة في الجنة التي سيحيا بها إذا ممتلك هذا الصندوق دونالد أطلق العنان لعقله وخياله الذي تسكنه حبيبته حبيبته التي سيتزوجها سريعا في وجود الصندوق دون الحاجة إلى الانتظار حتى يجمع المال سيحقق لها أحلامها ويكون هو الفارس والرجل الذي لا وجود له إلا في الأساطير ظل على هذا الحال حتى انتهى يومهما كذلك صباح اليوم التالي وبعد انتهاء الفطور ذهب الجميع إلى أعماله اليومية ولكن دون حاول التخلص منها سريعا اليوم ليذهب ويتحدث مع توماس بشأن الصندوق صعد أعلى البرج وخطى ناحية قائده صباح الخير يا توم هل انتهيت مما تفعله؟ صباح الخير يا دون شارفت على ذلك ماذا تريد؟ كنت أريد التحدث معك حول الصندوق الموجود بالأسفل أنا أرى أن هذا الصندوق هو فرصة العمر لنا جميعا نحن الأربعة إذا قسمناه بيننا بالتساوي فمهما كان الجزء الذي سيعطيه لنا صاحبه فلن يكون مثل ربع ما يحتويه إنه يأكل ويشرب من مخزون طعامنا وشرابنا يمكننا مساومته على حياته أو على عودته معنا إذا أراد البقاء هنا وفي حمايتنا والعودة به إلى المدينة فهذا يجب أن يكلفه أكثر من بعض عملات سيلقيها إلينا وأعتقد أن لا خيار أمامه سوى هذا فلن يذهب إلى مكان دوننا ما رأيك؟ كانت توم ينظر إليه بأعلى عينيه وهو يشعل غليونه لقد اتفقنا مع الرجل وانتهى الأمر لا تدع الشيطان يتلاعب برأسك فذلك الصندوق لا يعود إلينا وهم بالمشي بعيدا قبل أن تستوقفه كلمات دون الذي تحدث وهو لا ينظر إليه في وضعية الرجل المسيطر على الحديث أجل معك حق ذلك الصندوق ليس لنا وإنما لك أنت تريده لك وحدك ليس كذلك؟ توقف توم تماما ولم يحرك ساكنا كأن على رأسه الطير ثم عاد ناحية دون وهو ينظر إليه بحدة ماذا تعني بكلامك هذا؟ ماذا تقصد بلي وحدي؟ أنا أعلم ماذا كنت تفعل في الغرفة ليلة أمس، استيقظت بالصدفة لدخول المرحاض لأجد إضاءة تخرج من أسفل الباب، كما أن الباب لم يكن موصدا بالكامل وأنت الوحيد من يملك المفتاح، لذلك لا يوجد أمامك سوى حلين، إما أن توافق على ما قلته منذ قليل وإما تتقاسم معي ما أخذته وأعدك بأنني لن أخبر جيمس أو لويس هذا وإلا يبدو أنك فقدت صوابك، هل تهدد قائدك؟ أنا لم أخذ أي شيء من ذلك الصندوق اللعين، ولن يأخذ أحد أي شيء منه، أتفهم؟ ولكني أعتقد أن جيمس لن يصدق ذلك، أتتذكر حين حاول أن يضع يده بداخله، فأوقفته أنت بمثاليتك الكاذبة؟ إذا عرف بما فعلت، سيتأكد بأنك أردته لنفسك فقط، استمع لي يا توم، ذلك الصندوق فرصة حياتنا، أنا أريد أن أتزوج بمن أحب ويكون لدي عمل الخاص وأنت تريد أن تحيا ما تبقى لك من عمرك دون عمل أو مسؤولية. أن تقضيه في أي مكان تريد وتعيش كما يحل لك فكر جيدا لديك حتى صباح الغد لتخبرني ماذا قررت طب يومك انصرف دون وهو يشعر بالانتصار تاركا قائده خلفه في حالة من الصمت والتفكير عيناه شخصتان على المحيط لا يعلم ماذا يفعل حتى أن دفتر العمل سقط من يديه دون أن يشعر رأسه يعمل دون توقف هل يسمع كلام الفتى؟ فكلامه به شيء من العقل والمنطقية مثل هذه الفرص لا تأتي في العمر أبدا وإن جاءت فلن تتكرر فيجب استغلالها أم ينصت لعقله وضميره الذي يخبره بألا يخون كلمته أمام الرجل؟ ظل على هذا الحال حتى المساء دخل غرفته ولم يأكل معهم كالمعتاد استلقى على فراشه يفكر ويفكر حتى غلبه النوم ولم يقرر بعد بماذا سيرد على الفتى هل تهديده فعلا حقيقي أم لا هل سيخبر جيمس أم سيصمت ماذا سيكون رد فعل جيم إذا علم بالأمر العديد من الأسئلة دون أي إجابة غلب النوم عقله وأوقفه عن العمل وغلق عينيه ونام دون ان يحصل على اي اجابات استيقظ في اليوم التالي متاخرا عندما دخل عليه جيمس يساله عن دفتر يوميات العمل اين يكون ليدون الفرق في سرعه الرياح ومنسوب الزئبق بين البارحه واليوم ولكنه لم يرد عليه كانه لم يستيقظ بعد تركه جيم وذهب للبحث عنه في مكان اخر وخرج هو خلفه لتتلاقى عينه مع الفتى الذي القى عليه الصباح مع ابتسامة مريبة لا يعلم ما تخفيه خلفها هل أخبر أحدا؟ أم فقط تناسى الموضوع؟ أم هي ابتسامة ليذكرني بتهديده؟ كانت هذه حالته التي جعلته يفقد تركيزه في عمله اليومين لا يمر من أمام الغرفة مطلقا ولا يأكل تقريبا وبدأ الإعياء الذي لاحظه الجيم يظهر عليه وتحدث معه وسأله عن حاله وماذا به ولكن إجابته كانت أنا بخير بعض الإرهاق فقط بينما في هذه الفترة كان دون يتعامل معه بصورة طبيعية للغاية وهذا تعامل مريب لا يفهمه ويزيد من توتره وإعيائه مرحبا جيم مرحبا دون لماذا تقف وحدك هنا؟ لويس في غرفته لا يغادرها إلا قليلا وتوم لا أعلم ماذا حدث له لا يتكلم ولا يأكل وغير مهتم بعمله لا أعلم ما به ربما أنا أعلم ما به حقا؟ نعم ولكن عدني بأنك ستتصرف بحكمة ولن تخبره أو تخبر أحدا بما سأقوله لك سأخبر من يا فتى لويس لا يعمل هنا ولا يعلم عنا شيئا ما سأقوله بالفعل يخص لويس وصندوقه ماذا تقصد؟ من يومين وبالتحديد في اليوم الذي وصل فيه لويس والصندوق ووضعه توم في الغرفة وأبقى المفتاح معه في هذه الليلة خرجت من غرفتي للذهاب الى المرحاض لاجد توم في الغرفه مع الصندوق كنت اسمعه يتحدث الى احد ما ولكنه كان يتحدث الى نفسه اقتربت من دون ان يشعر بي لاجده يقول اعتقد ان حلمي سيتحقق اخيرا وستكون لي وحدي لن يتقاسمك احد معي ولكن كيف سافعل هذا حتى وان تخلصت من لويس سيكون لجيم ودون نصيب منك لن استطيع ان اتخلص منهما ايضا وكذلك لا يمكنني الهرب بك دون ان يلاحظوا انا اسمعك تنطق باسمي كل عمله وكل خاتم وكل قلاده اشعر بانها تناديني تريدني تريد ان تصبح لي ساشتري منزلا جديدا في بريطانيا منزلا خاصا بي ذا حديقه كبيره تحتوي على انواع عده من اشجار الفاكهه واحواض الزهور الملونه وأبتاع العديد من الخيول والماشية وأنشئ أكبر مزرعة في المملكة ستكون إمبراطورية داخل المملكة إمبراطورية توماس مارشال وسأتزوج فتيات شابات يملأن حياتي بالمرح ولكن كيف سأفعل كل هذا في وجود الرجلين؟ كيف سأتخلص منهما لأهرب بك بعيدا؟ سأجد حلا بالتأكيد سأجد حلا والآن لنضع كل شيء في مكانه سمعته بعد ذلك يتحرك في طريقه للخروج فعدت مسرعا إلى فراشي لأسمعه يغلق الغرفة خلفه ويعود إلى سريره كأنه لم يفعل شيئا وفي اليوم التالي عندما واجهته بالأمر أنكر ودعاني بالمجنون وأن الصندوق قد سحرني وأنني لا أعرف كيف أفكر ومن وقتها وأنت تراه لا يعمل ولا يأكل معنا وأغلب الوقت يقضيه وحده ليخطط ويدبر ويتأكد من خطته أنا خائف يا رجل خائف من أن ينفذ ما قاله كيف لي أن أعمل وسط هذا التوتر أنا لم أقدم للعمل هنا كي أموت أو أقتل في أول نوبة لي اهدأ يا دون ولا تخف فقط توخى الحذر أعتقد أنها نوبة من نوبات توماس لا أكثر فأنا أعرف هذا الرجل منذ زمن ولا أعتقد أن ذلك النوع من الرجال وكنوع من الاحتياط حاول ألا تكون وحدك ولنرى ماذا سيحدث في الأيام القادمة الايام القادمه مرت ثقيله بطيئه كل منهم يخشى الاخر توم يخشى دون ان يتحدث ويفضح امره جيم يراقب توم حتى لا يقتلهم كما سمع من الفتى ايام كانت متوتره على الجميع ما عدا لويس الذي لا يعلم شيئا عما يحدث هو فقط مطمئن ان الصندوق في امان يخرج لتناول الطعام يجلس في الخارج ليدخن امام المحيط يجلس معهما في غرفة الطعام دون توماس لا يحمل هم أي شيء سوى أن تنتهي هذه النوبة ويعود مع صندوقه ويبدأ حياته التي يحلم بها ويغير القديمة بواسطة صندوقه السحري دخل غرفته البعيدة عن غرف الرجال الثلاثة ارتمى على الفراش وبدأ يحلم مثل الباقين بل إن حلمه من حقه فهو الوحيد صاحب الصندوق بالكامل وليس مثلهم يحلم بما ليس يملك فالصندوق الذي سيغير حياته بالكامل له فلم يكن منزله سوى كوخ من الطين وشباكه للصيد من الخرق والخردة المعقدة معا وقارب الصيد الخاص به لم يكن في أفضل حال للصيد ولكنه كان يفي بالغرض يعيش مع زوجته وأمه العجوز العمياء لكن أكثر ما يحزنه لم يكن فقرهم بل حقيقة أنه هو وزوجته لا يستطيعان إنجاب أطفال بصرف النظر عن الفرح الذي سيحصل عليه هو وزوجته من وجود طفل في حياتهما وسعادة والدته التي كانت ستحصل عليه من حفيد في تلك الأيام كما أن هذا الجزء من العالم وفي بلد صغير كبلدته كان الرجل الفقير يعتمد على إنجاب الأطفال لرعايته في شيخوخته جلس يتذكر صعوبة عمله ومشاقه التي سيستريح منها عندما يعود جال بباله يوم من الماضي القريب يوم من أيام العمل الطويلة للغاية عندما انطفأت الشمس في المحيط قام بتفقد شباكه ليجد أنها لم تلتقط اليوم سوى سمكة واحدة في الحقيقة أصبحت الشباك الآن ممزقة للغاية وكانت الثقوب فيها كبيرة جدا لدرجة أن مجموعة كاملة من الأسماك يمكن أن تسبح فيها دون أن تمسك بواحدة بكى عندما لاحظ أن ما تبقى من الشباك كان عبارة عن مجموعة بالية من الملابس التي لن تصلح مجددا للصيد عاد إلى المنزل وأخبر والدته وزوجته فأخبراه أنه يجب بيع القارب بأي أموال ويعود إلى العمل على قوارب الصيد كما مضى حتى يستطيع العيش ويجد ما يأكلونه كان يتذكر هذه الأيام ويضحك، فكل هذا سيتغير عما قريب، فقط أقل من أسبوعين ويعود إلى منزله ويبدأ حياته الحقيقية، حياته التي يمتلك بها أسطول الصيد والتجارة الخاص به، ثم البحث عن طريقة ممكنة للإنجاب، لأن هذا ما سيصبح ينقصه فقط، الاهتمام بوالدته أكثر وجعل أيامها الباقية أسعد أيام حياتها، ثم أخذ التفكير إلى أبعد من ذلك قليلا فمن أين سيشتري سفن الصيد وماذا سيطلق عليها كم سفينة وعاملا سيكونون تحت إمرته واصل التفكير والتخطيط لحياته حتى انتصر النوم عليه واستسلم هو
0: بسهولة ليذهب في نوم عميق وأحلام سعيدة النهاية الأولى لعنة الصندوق ذهب 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 صندوق
1: الكنز الخاص بي مليء بالذهب مليء بذهب المفقودين وذهب التائهين قيمته كبيرة لا يقدر بثمن إنه ذهب الحالمين ذهب كغروب الشمس وبزوغ الفجر ذهب أشجار الاستحمام الذهبي في حديقة الخضراء ذهب الشاعر وذهب الفنان الذهب الذي لا يمكن شراؤه أو بيعه ذهب 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 دون بلاندينغ خمسة ألن يستيقظ لويس لتناول الفطور؟ كان هذا توم الذي جلس معهما على المائدة بعد أيام من الانقطاع لم يكن يأكل فقط جالس ينظر إليهما كل دقيقة وأخرى ويدخن لاحظ جيم ودون ذلك أنه بالفعل لم يكن يستيقظ متأخرا منذ أن وصل، فذهب الفتى إلى غرفته، حاول كثيرا تحريكه وإيقاظه، ولكن لا استجابة، عاد مسرعا إلى غرفة الطعام ليخبر جيم بما وجده، فلاحقا به إلى الغرفة ليجد لويس قد فارق الحياة، جثة هامدة باردة لا روح فيها، لا نفس ولا نبض، بشرته زرقاء، العين واسعة وشاخصة لا تستجيب للضوء ولا الحركة حاولوا عمل بعض الإسعافات الأولية وإنعاش قلبه ولكن لا فائدة ستروا الجثة بغطاء الفراش إلى حين اتخاذ قرار ومعرفة ماذا حدث في غرفة الطعام جلس الجميع ينظر بعضهم إلى بعض دون إلى جيم وجيم إلى توم وتوم يتجنب النظر إلى دون حتى غادر الفتى الغرفة أشعل توم غليونه ونفث دخانه في الهواء ثم قال حسنا ماذا سنفعل الآن؟ أخبرني أنت أنت من تبدل حاله منذ وصوله وأنت القائد أرى أنه يمكننا إلقاء الجثة في البحر ليجرفها التيار بعيدا عن هنا أو تلتهمها الأسماك ولن يبقى لها أثر ولن يتعرف عليه أحد أو يتهمنا أحد بأي شيء فنحن لم نره من قبل ولم يأتي إلى هنا يبدو أنك خططت جيداً لهذا كما لو كنت تتوقع موته ماذا تقصد؟ لا شيء سأذهب للعمل ثم تركه وذهب إلى غرفة المحرك فتبعه الفتى إلى هناك ووقف بجانبه وبدأ يتحدث بصوت منخفض لقد كنت في غرفة لويس منذ قليل جلست أمامه وحاولت البحث عن أي شيء يمكن أن يدلنا على سبب الوفاة التي أعتقد أنها لم تكن طبيعية فقد وجد بعض اللعاب على ظهر الوسادة وعلى جانبي فمه كما أن الجثة يطغى عليها اللون الأزرق وبجانب السرير كانت أوراقه الخاصة وقلمه ملقيين على الأرض هذا ما أخبرتك به لقد بدأ توم بتنفيذ خطته وسيأتي علينا الدور عاجلا وليس آجلا من التالي منا لن يشكل ذلك فرقا إن لم نتصرف سريعا لإيقافه فغداً سيكون أحدنا مثل لويس وجثته في البحر. لم يمر اليوم طبيعياً مثل الأيام السابقة، غادرت جيم ودون معاً غرفة المحرك. فمن هذه اللحظة لن يفارق الفتى جيم خوفاً على حياته. بحثا عن توم في كل الغرف لم يجده إلا في الغرفة المغلقة، غرفة الصندوق. كان جالساً أمامه دون حركة عندما دخل عليه جيم، ماذا تفعل هنا؟ اعتقدت أنني سأجدك عند لويس ولما عساي أن أكون بجانبه فقد مات بالفعل الآن هذا هو كل ما يهم يجب أن نجلس هنا ونرى كيف سنتقاسم ذلك وكيف سنعود به دون أن يلاحظ أحد أما لويس فهيا بنا نلقي بجثته في البحر لننهي هذا الأمر نظرا إلى بعضهما متعجبين من ردة فعل قائدهما ولكنهما خرجا وراءه إلى جثة لويس ليكفنوه عدة مرات ويحملوه إلى أحد أطراف الجزيرة غير الممهدة وفي بقعة خالية من الصخور في المحيط ألقوا بالجثة لترتطم بالماء وتبتلعها الأمواج واختفت من أمامهم كأنها لم تكن ليصبح مصيرها الغرق أو التمزيق من الأسماك وليصبح لويس شو مجرد ذكرى واسم لشخص غير موجود ولا يعرفونه عاد الجميع إلى الداخل واجتمعوا أمام الصندوق الملعون ليبدأ جيم حديثه بغضب ناحية توم من الآن فصاعدا مفتاح الغرفة سيكون معي وأنا أعلم أن لويس مات مقتولا وقد سمعك الفتى وأنت جالس أمام الصندوق تملأ يدك بالذهب وأنت تخطط لما ستفعله وأن العقبة الوحيدة هي نحن لذا ناولني المفتاح وإلى حين عودتنا ستبقى في غرفتك منعزلا عنا. وسنرسل إليك الطعام كل صباح فنحن لن ننتظر حتى تقتلنا واحدا تلو الآخر بسبب هذا الصندوق الملعون فأنت فقدت صوابك منذ رؤيتك له حتى بعد وفاة الرجل لم تذهب للعمل ولا لمتابعة المنارة فقد جلست هنا لذلك ستنفذ ما أقوله لك حتى ولو بالقوة للحفاظ علينا جميعا بوهيت توم ولم يتكلم ولم يعرف ماذا يقول أو كيف سيدافع عن نفسه أمام سيل الاتهامات هذا سوى أنه ألقى بالمفتاح على الأرض وذهب إلى غرفته واستلقى على فراشه وأغلق جيم الباب خلفه جلس على سريره كأن ما يحدث لا يهمه ولا يعنيه أشغل غليونه واستنشق دخانه في متعة ولم يفكر في التهم الموجهة إليه كأنه أراد الاستسلام للتهم واستغلال ما بقي من فترة الإقامة في الراحة من العمل والتفكير في الأيام القليلة القادمة حتى انتهاء النوبة والعودة بالصندوق بصفاء ذهن كان يبحث عن السكينة والسلام الداخلي وخاصة في هذه الأيام نتيجة الظروف المضطربة والغريبة التي يمرون بها فمنذ وصول الصندوق وهو لا يعرف نفسه جيدا في حالة حرب مستمرة معها لا تهدأ نفسه ولا عقله عن التفكير ولكن فترة وجوده في الغرفة منعزلا عن العمل والصندوق سيعقد هدنة مع نفسه وليرتاحا معا من الصراعات الداخلية والتفكير المرهق والبدء من جديد حتى العودة إلى منزله بالكنز وبدء حياته الجديدة مرت الأيام التالية ثقيلة على جيم ودون فقد كثرت مهامهما بعد عزل توم وإجباره على الإقامة في غرفته حتى العودة توم يحيا أكثر أيام عمره راحة حتى الآن فهناك من يعمل مكانه ومن يخدمه ومن يأتي له بالطعام في مواعيده ومن يحضر له الخمر كلما نفدت علاوة على أنه لا يفكر إلا في مستقبله مع الصندوق أما الاثنان الآخران فكان مجهودهما مضاعفا بالإضافة إلى الاهتمام بتوم أيام رتيبة لا تمر، ومجهود ضخم للحفاظ على المنارة تعمل، وعلى حياتهم وعلى الصندوق، دون يدخل الطعام لتوم صباح كل يوم، ثم يرجع لأخذه في المساء مبدلاً الأواني الفارغة بالعشاء، وفي غرفة الطعام كان هو وجيم يتحدثان عما حدث وسيحدث في قادم الأيام. ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنعود بالصندوق دون أن يلاحظ أحد وجوده؟ وماذا سيحدث مع توم؟ أولا الصندوق سنفرغ محتوياته بعد أن تقسم بالتساوي بيننا ونخفيها في أغراضنا وصناديقنا الخاصة ثم نلقي بالصندوق في الماء وبهذا لن يكون هناك أي أثر لا للذهب أو الصندوق نفسه ثانيا توم فعل ما فعله ولن يتغير ما حدث ولن نخبر أحدا بذلك سنحافظ عليه وعلى حياتنا حتى نعود وبعد حصول كل منا على نصيبه لن نتقابل مجددا فكل واحد سيكون له حياته الخاصة بعيداً عن الآخرين. اقتنع الفتى بكلام جيم وبعدها ذهب للنوم ليستيقظ في اليوم التالي متجهاً إلى غرفة توم بعدما أعد له الفطور. فتح باب الغرفة وهو يحمل الصفيحة المملوءة بالطعام والنبيذ. مع أول خطوة له داخل الغرفة انغمست قدمه في بركة من الدماء. ألقى الطعام على الأرض واتجه ناحية سرير توم ليجده غارقا في دمه المتساقط على الأرض ليصبغ فراش الغرفة باللون الأحمر صاح على جيم الذي أتى سريعا ليجد هذه الكارثة تفحص الجثة فلاحظ خطا طويلا في كلتا اليدين من الساعد إلى منتصف يديه وأسفل الفراش كان هناك المقص المستخدم في هذه الحادثة وعلى الكمود المجاور للسرير كان عليه ثلاث شمعات لم ينتهي عمرها بعد إلا من واحدة قد انتحر توماس لماذا قد يفعل ذلك فهو لم يكن كان هذا الجيم الذي سقط على الأرض في ذهول ودهشة من لا يصدق ما يراه فقد مات صديقه ولا يعرف كيف يفكر أو كيف سيتصرف كان ينظر إليه في صمت حتى قطع تفكيره الدون أعتقد أن الشعور بالذنب هو سبب ما فعله فهو لم يتحمل قتله للويس من أجل الذهب ولم يتحمل ما فعلناه للحفاظ على حياتنا فقرر إنهاء حياته بيده والشكل الذي يريده الآن لم يتبقى على عودتنا سوى ثلاثة أيام هيا ننظف الغرفة ونتخلص من الجثة لن نتخلص منها سنقوم بدفنه في الجزيرة هنا خطأ يجب ان نتخلص منها والا ماذا سنقول لاي شخص يجد الجثه او يدلهم عليها الكلب سنلقي بها في البحر كما فعلنا سابقا وعن سؤال اين هو سنقول انه قد سقط في الماء ولم نستطع ايجاده وان المحيط ابتلعه وبهذا لن يكون هناك اي دليل على وجوده كما اننا لم نكن سببا في وفاته هيا جيم تحرك بالفعل نفذا خطة دون وألقيا به في المحيط بعدما ربطا الجثة ببعض الحجارة حتى لا تطفو على السطح وليلحق بلويس ويختفي وسط ظلام القاع وعادا لينظفا الغرفة وإعادة كل شيء كما كان سابقا ثم جلسا في الخارج وبدأت جيم الحديث قائلا لقد كان محقا هذا الصندوق ليس سوى لعنة في بادي الأمر جعله يتحدث إلى نفسه كالمجنون ثم قاده إلى التخطيط وقتل لويس ومن يعلم ماذا كان سيفعل بعد ذلك؟ هل كان سيقتلنا حقا؟ ولماذا لم يدافع عن نفسه؟ لماذا استسلم بسهولة؟ ولماذا قبل أن يسجن؟ ولماذا انتحر؟ لا تجهد نفسك في التفكير يا جيم بعد أقل من ثلاثة أيام سنكون عائدين بالذهب إلى منازلنا وستنسى كل هذا عندما تبدأ حياتك الجديدة مع زوجتك وطفليك هيا الآن لنقتسم الصندوق حتى نفرغ من إخفائه قبل أن يحدث أي شيء آخر في الغرفة المغلقة أفرغ محتويات الصندوق وشرع الفتى في حصر العملات الذهبية التي أخذت بعض الوقت حتى انتهى منها ثم قسمها بالتساوي ليكون نصيب الفرد منهما من العملات فقط يفوق مئتي عملة والعديد من الخواتم أما القلائد الثلاثة فتركها الفتى للجيم لتكون هدية لزوجته وليأخذ هو ثلاثة خواتم أكثر منه عاد كل منهما إلى فراشه وجلس يخفي كنزه الخاص بدقة في ملابسه وصندوقه غير مهتمين بمحرك المنارة الذي توقف ولم يعمل منذ الصباح وأصبحت الإضاءة تخرج في اتجاه واحد فقط ولا بمنسوب الزئبق الذي بات في أقل منسوب له يمكن للمنارة العمل به ولا بالزجاج الخارجي للمنارة الذي تراكمت عليه قطرات الماء الممزوجة بالغبار فجعلته ضبابيا غير كاشف للضوء الموجود خلفه بصورة كافية فقد باتت الجزيرة الآن مهجورة كأن لا أحياء بها بقي من الزمن يومان على العودة لم يعد للكنز وجود سبب اختفاء توم معد سابقا ومتفق عليه لا ينقصهما سوى وصول سفينة الإمداد التي تحمل الطاقم الجديد ليعودا إلى منزليهما الفتى يجلس في الخارج يتلاعب ببعض العملات الذهبية وهو يتغنى ورذاذ البحر يداعب وجهه ويبدو أنه في أسعد لحظات عمره فكل ما بقي هو يوم واحد فقط للعودة فبعد الغد سيكون أول يوم في حياته الجديدة، يفكر ويتلاعب ويتغنى لا يشعر بمن يتسلل خلفه، وفي يده قماشة طويلة ليضعها على رقبته ويسحبها في الاتجاهين المعاكسين ليضغط على حنجرة الفتى، الهواء لا يدخل ولا يخرج، رأسه بدأ بالاحمرار بسبب ضغط الدم الكبير، يحاول المقاومة والإفلات ولكن لا فائدة، ووسط كل ما يحدث كان يسمع بضعف حديث من يقتله أنت من أدخلت الفكرة في رأسي يا فتى كنت راضيا بما سأناله لم أكن طماعا ولا لصا لأفعل ما أخبرتني أنت به أنت من أغويتني لأقوم بما قمت به فخطة توم أو ربما خطتك أنت أعجبتني وجعلتني أفكر كثيرا من منكما سيقتلني أولا ولكن بعدما بدأت أنت بالويس غدت الأمور أسهل بانتحار توم وكان من الممكن أن أكون أنا التالي لولا أن سبقتك إلى هذا أنت تريد الصندوق كله لك وأنا كذلك ولكن أنا من فاز به والآن ستلحق أنت بمن سبقوك إلى القاع سامحني ولكن هذه فرصة عمري ولن أتشاركها مع أحد أو أدع أي شخص يسرقها مني أو يتخلص مني لينالها وحده أنا الفائز الآن وداعا يا حمقى سكن جسد الفتى وتساقطت العملات من يديه ومعها أحلامه وروحه وليلحق بهم جسده على الأرض فعل به جيم ما فعله معه من قبل في توم وليكن المحيط مقبرة لكل من خطأ على الجزيرة في هذه النوبة عاد جيم إلى الداخل وجمع ما خبأه الفتى في ملابسه وبالتالي أصبح الكنز بالكامل له وضعه في صندوق واحد وحازم أمتعته ووضعها في قارب لويس المخبأ في الجزء الخلفي من الجزيرة وانتظر حتى الصباح ليغادر ومعه كنزه الخاص ولم يعلم أحد إلى أين ذهب كما أنه لم يعد إلى منزله وبعد ما يقارب الشهر تركت زوجته وأولاده المنزل فجأة بعدما شاهدها سكان الجزيرة خلال تلك الفترة تجلس مع شخص غريب يبدو كالمتشردين في مظهره ولم يستدل على مكانها أيضا وبهذا قد اختفى الحراس الثلاثة توماس مارشل وجيمس دوكات ودونالد ماكارثر ولم يعرف أحد ماذا يمكن أن يكون قد حدث لهم فلا دليل على أي شيء غير طبيعي قد حدث هنا سوى الإهمال الكبير الذي لحق
0: بالجزيرة والمنارة النهاية الثانية الفصل الأول زيارة
1: للتعارف ستة. يوم جديد من الأيام القليلة المتبقية حتى انتهاء النوبة ومغادرة الجزيرة يوم روتيني في العمل، ممل ربما، بطيء بالتأكيد، ولكن كل هذا سيتغير عما قريب فالأيام القريبة المنقضية على الجزيرة لم تكن مملة كعادتها، بل متخمة بالأحداث وهذا سيصبح مثلها كشاف المنارة في الأعلى يدور بكسل ولكنه يعمل دون أعطال منسوب الزئبق كاف حتى المغادرة الرافعة بحال جيدة كما هي الجميع بخير الخلل الوحيد موجود في الراديو فمنذ وصولهم وتوم يحاول إصلاحه ولكن لا فائدة يسمع بعض الأصوات المتداخلة غير المفهومة فيحاول الحديث والرد علّ أحدهم يسمعه ولكن لا شيء محاولات كثيفة للتواصل مع السفن في البحر عن طريق اللاسلكي، ولكنه يأبى العمل بأي طريقة تظهر أصوات مثل مرحبا أو هل من أحد هنا؟ أو نريد المساعدة ولكن لا يصل إليهم رد توماس أبدا في المطبخ يقف جيم أمام الموقد يعد الطعام وبجانبه دونالد يتعلم منه فقد تعلم ما يكفي من عمل المنارة والضوء ومحركها وحان الوقت لتعلم ما يبقيه حيا ليعمل هنا أما العضو الجديد في الطاقم وهو لويس، فكان يجلس بجوار توماس يحاول المساعدة بخجل لأنه لا يفهم في تلك الأمور فهو مجرد صياد حاول كسر حاجز الصمت في جلسته مع القائد وبدأ بالتحدث ما المشكلة إذا ظل الراديو معطوبا؟ لن نستطيع سماع السفن في البحر سنتفاجأ بوجودها على الجزيرة معنا كما سيفعل أصدقائك إن لم نصلح هذا ففي أي وقت سيكونون معنا هنا ولن نعلم ذلك إلا وهم بالفعل أمامنا أنت تمزح يجب أن يعمل هذا الشيء سريعا كفاني رعبا من فكرة وجودهم هنا لربما قتلون جميعا للحصول على الصندوق فقط أغلق فمك اللعين هذا لن يعلم أحد بأنك هنا في حال جاءوا إلى هنا ستختفي بداخل المنارة في غرفة الصندوق المغلقة سنغلق عليك من الخارج وهم بالتأكيد لن يقوموا بتفتيش المنارة والآن هيا لنأكل فهذا الراديو الخرب لن يعمل ولو بعد عام من المحاولات هيا بنا انتهوا من الطعام وقبل أن ينصرف كل منهم إلى ما كان يفعله طلب منهم توماس الجلوس للحديث قليلا والترتيب لطريقة عودتهم بالصندوق ستفعلون بالضبط ما أقول ولن يجادلني فيه أحد سأخبركم بطريقة ربما هي المثلى للعودة بالصندوق دون جذب الأنظار إلينا ولماذا يجب أن نخفيه؟ ماذا سيحدث إن رآه أحدهم؟ كان هذا دون في عفوية كأنه لم يسمع كلام قائده بعدم المجادلة، ولكنه أجابه بالرغم من ذلك لن يتركنا أحد إذا علموا بالأمر، وبالتأكيد سيسمع أحد ممن يبحثون عن هذا الذهب وسيأتون خلفه، لذا سنقوم بتوزيع الذهب ونخفيه في حقائبنا وبداخل ملابسنا وعندما نعود تصرفا كأنكما لا تملكان شيئا نقضي فترة الراحة ستة أسابيع وبعدها نعود إلى عملنا هنا ثم ستة أسابيع أخرى راحة وبعدها مثلها إلى العمل ستظل حياتنا روتينية كما هي لمدة عام لن نظهر أي شيء حتى يتم نسيان الذهب ونتأكد أن لا يوجد من يبحث عنه وبعد انقضاء العام سأتحدث مع مشتر أعرفه وأثق به من مدينة قريبة وسيحول لنا الذهب إلى مال دون أن يسأل وسيتصرف هو به ويصبح مسؤوليته كما أنه لن يخبر أحدا من أين جاء به وبذلك يصبح المال في جيوبكما كأي مال آخر الآن لا يجب أن نتحدث عن هذا طوال العام ولا تخبرا أحدا وعندما أقول هذا أعني حقا لا أحد وستفعلان بالضبط ما أمليه عليكما كلمة واحدة أو تلميح أو مزحة ولو بالصدفة سنكون أمواتا تريد إثارة إعجاب فتاة سنكون أمواتا تخبر أطفالك بأنهم سيحصلون على عيد ميلاد أفضل سنكون أمواتا تغري زوجتك بالكلام عن الذهب وأنها ستحصل على العديد منه سنكون أمواتا أعتقد أن كلامي مفهوم أليس كذلك؟ ثم أدار دفة الحديث ناحية الويس الذي كان صامتا كالمقعد الذي يجلس عليه فقط يستمع لما يقوله توم اما انت يا لويس فقصتك كالتالي ويجب ان تحفظها تماما فلا مجال للخطا والا الموت سيكون لنا جميعا وليس وحدك انت صياد ضل طريقه وتحطم قاربه والقاه البحر على رصيف جزيرتنا ومكثت هنا حتى تعود معنا على متن قارب الامداد فهو وسيلتك الوحيده متفقون جميعا على هذا بعد جلسه النصائح والتحذير هذه انصرف كل منهم إلى عمله مع دون الذي جلس بجانب توماس وانتظر خروج الجميع ثم اعتذر له عما بدأ منه يوم أمس بخصوص التهديد والصندوق وأخبره أن الشيطان تلاعب به كما قال وأنه أخبر جيمس فقط خوفا عليك وعلينا جميعا ولكنه يحمد الله لأنه لم يصدقه واعتذر عدة مرات حتى نظر إليه قائده ولم يعقب بسوى أن يذهب إلى عمله وينسى ما حدث لينتهي هذا الموضوع هنا. صعد دون ولحق بالجيم أعلى المنارة لتنظيف الزجاج للمرة الأخيرة. فقد اقترب ميعاد الرحيل. عاد لويس إلى غرفته أو محبسه إذا صح التعبير. غرفته الصغيرة ذات السرير الواحد فقط دون أي أثاث آخر ونافذة دائرية أعلى الحائط مفتوحة قليلاً تسمح بمرور نسبة بسيطة من الهواء وضوء النهار والماء وقطرات المطر في وجود العاصفة. ارتمى على فراشه والتقط كتاباً دون أن يقرأ اسمه من أحد الكتب التي استعارها من توماس ليقتل بها الفراغ والملل في سجنه حتى يغادره. كان الكتاب يحمل عنوان الحوت موبداك لروائل الامريكي هيرمان ميلفيل وهو يحكي عن صراع تراجيدي بين حوت وانسان ويمكنك ان تتخذ من هذا الصراع الضاري وسيله لتامل الوضع البشري وعلاقته بالطبيعه فقصته تدور حول قبطان يدعى اهاب ذلك الرجل القوي الذي يتكئ على قدم خشبيه بعد ان فقد ساقه في اثناء رحله صيد سابقه بسبب احد الحيتان ذلك القبطان يقرر الانطلاق في رحلة بحرية على متن سفينته التي تحمل اسم بيكود لصيد حيتان العنبر والاستفادة من الزيوت التي تستخرج منها إذ يعتبر زيت الحوت من البضائع المرغوبة والغالية الثمن انطلقت السفينة في رحلة الصيد الطويلة والبحارة يأملون بالصيد الوفير الذي سوف يوفر لهم المال لإعالة أسرهم ولكنهم لا يعلمون حقيقة رحلتهم ونية قبطانهم وأن القبطان يرغب في الانتقام من ذلك الحوت الأبيض الذي تسبب في فقدان ساقه في الماضي وقد أطلق عليه اسم موبدك وفي أثناء رحلتهم في وسط البحر يعلن القبطان عن سبيكة ذهبية مكافأة لأول شخص يشاهد ذلك الحوت ويرشده إليه وفعلا يجد القبطان أهاب ضلته وتبدأ المطاردة العنيفة مع الحوت الأبيض ولكن الحوت الماكر يستطيع الإفلات منهم ويغطس في المحيط ولكن القبطان لا ييأس ويستمر في مطاردته دون كلل مطاردة أدت إلى نهاية مأساوية له ولبحارته قرأ لويس في الرواية بضع صفحات حتى شعر بالملل لأنها ليست المرة الأولى التي يقرأها فقرر تغيير الرواية بأخرى ولكنه لم يجد سوى روايات عن البحر والبحارة بحث بين الكتب حتى وصل إلى رواية لإدغار ألامبو وتسمى حكاية أرثر غوردون بيم من نانتيكات كانت هذه المرة الأولى له التي يتصفح فيها أوراق الرواية ومع أول أجزاء الرواية بدأ عليه الاهتمام وقرر قراءتها كاملة فهذه الرواية حقا تعد واحدة من أقوى الروايات النفسية والسوداء كما أنها الرواية الوحيدة الكاملة لألامبو. فكل ما كتبه كان قصصا قصيره. كانت هذه الروايه تتحدث عن مغامرات بحار شاب يقوم بالعديد من المغامرات البحريه والمصاعب والمتاعب التي واجهها خلالها. وفي إحدى تلك المغامرات يجد الفتى نفسه على سفينه مع ثلاثه بحاره، وبعد ذلك تغرق السفينه نتيجه المواجهه الشديده مع عاصفه بحريه، ويقوم البحاره الاربعه باخذ قارب صغير متهالك وساروا به في المحيط لأسابيع عديدة ورغم محاولاتهم الحثيثة لاصطياد الأسماك والسلاحف فإن الجوع يطبق عليهم حتى يكاد يودي بحياتهم جميعا بعد ذلك قرر البحارة الأربعة أن يقيموا قرعة فيما بينهم والخاسر سيضحي بنفسه من أجل الآخرين ليقتلوه ويقوموا بأكله حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة وبالفعل أتموا القرعة وكان الخاسر هو الفتى المراهق ريتشارد باركر، وما لبث البحارة إلا وهجموا عليه وقتلوه باستخدام بعض أسلحة الصيد، ثم قاموا بأكله، انشغل لويس بالقراءة وبأحداث الرواية المثيرة، وظل يقرأ وفصول الرواية وأوراقها تمر في يده كالثواني، حتى سقط الكتاب على وجهه وذهب في النوم، في خارج المنارة، كان توماس يتجول ويدخن وهو يحمل في يده الأوراق الخاصة بالعمل وملاحظات المنارة وقف أمام إحدى الصخور المرتفعة نسبيا ووضع قدمه فوقها لتصبح كمكتب صغير يمكن أن يكتب عليه وضع الأوراق على قدمه وهم بكتابة أول الملاحظات ولكن الهواء كان له رأي عكس ذلك فقد أطاح بها من يده حاول السيطرة عليها ولكن قد طار منها العديد بالفعل جرى خلفها والتقطها جميعا إلا من ورقة متمردة وقفت على حافة الصخور وقبل أن تسقط وتصبح نسيا منسيا في البحر أو يحملها الهواء إلى مكان، دهسها بقدمه لتثبت تحتها فينحني ويلتقطها بسهولة بعدها قبض عليها جيدا وفي أثناء رفع جسده لمح في البحر قارب صيد كبير بعض الشيء يقترب من الجزيرة ثبت عينيه عليه في شخوص وبدأ يفكر هل هذا ما يجب أن نخشاه؟ أم هذا فقط قارب ضل طريقه في البحر؟ لم يعرف أي إجابة عليه أن يخبر نفسه بها حتى استفاق على صوت خطوات خلفه فنظر مسرعا ليجد دون يقترب فبادره بالكلام قبل أن يتفوه بأي شيء دون أسرع إلى الداخل وأخبر لويس أن يختبئ في الغرفة المغلقة مع الصندوق ثم أخفيا أن توجم أي أثر قد يدل على وجوده معنا أي أثر من أطباق أو ملاعق أو ملابس كأنه لم يكن بعدها الحقابي هنا لنرى من هؤلاء وماذا سيحدث هيا أسرع ركض دون مسرعا بعدما سمعه من قائده وما رآه في البحر فقبل أن يلتفت ويعود إلى المنارة لاحظ شراع المركب ففهم ما يقصده توماس يركض ويسقط لكنه لا يقف يتعثر ويهوي على وجهه فيتلطخ بالرمال لكنه لا يأبه عليه فقط تبلغ الرسالة وتحذير من بالداخل وصل أخيرا إلى غرفة لويس التي اقتحمها بقدمه كرجال الشرطة مما أسقط لويس النائم أرضا فأخبره الفتاة بما يحدث ليسيطر الخوف على لسانه ولكنه استطاع التفوه ببضع كلمات تبين منها الفتى القليل لقد أخبرتكم بذلك كنت أعلم أنهم سيأتون خلفي سيقتلوننا جميعا ماذا سنفعل الآن كيف سنتصرف في هذا الموقف وسط محاولات الفتى لالتقاط أنفاسه أخبره بالخطة فذهب معه دون حديث آخر وفي طريقهما التقى جيم الذي كان قد انتهى من عمله بالأعلى فأخبراه بما يدور بالخارج وبما سيفعلونه بعد حبس لويس مع صندوقه فأسرعا لتنفيذ الخطة وانتهيا منها سريعا ثم لحقا بتوماس في الخارج ليجداه يقف ويقترب منه رجلان ببطء، فوقفا بجانب قائدهما في انتظار الرجال الحراس الثلاثة متوترون كعادة كل من يخفي شيئا ما يحاولون الظهور بمظهر الثقة والقوة والثبات حتى لا يتعثروا أو يهرب الكلام منهم أخذ الجميع نفساً عميقاً وانتظروا في دقائق انقلب الحال وتغير الوضع من أربعة رجال في وضع هادئ نسبياً يفكرون في المستقبل القريب إلى أربعة رجال في حالة رعب وزعر مما يمكن أن يحدث أصابهم التوتر جميعاً بعد رؤية سفينة الصيد يخافون أن يتغلب الخوف عليهم ويتملك من ألسنتهم ويظهر كالأغبياء أو يتفوه بكلام غير مرتب أو فاضح لأمرهم، فهم لا يعرفون من هم هذان الرجلان، هل هما مجرد صيادين يعملان في البحر وضلا طريقهما؟ أم هما من يجب أن يخشوهما؟ وإذا كانا هما من يطاردان لويس والصندوق، فلا يعرف أحد ما يفكران به أو ما قد يفعلانه إذا علما بالأمر، ولكن ها هم يقفون في انتظارهما يحاولون الثبات وليحدث ما يحدث المركب يقترب من الجزيرة ويدور حولها للبحث عن المرفأ يثبت توماس نظره عليه في توتر وقلق الهواء من حوله يصم آذانه عن صوت طيور النورس المزعجة حاول إشعال الغليون لكن الهواء رفض ذلك فحاول مرات عديدة حتى نجح وبجانبه جيم ودون يرمقان السفينة وهي تقترب وينظران خلسة إلى المنارة خلفهم كل فينة والأخرى لاحظ جيم ارتعاشا في يد الفتى الصغير دونالد حاول تهدئته ولكن الفتى أول مرة يمر بموقف مثل هذا ولكن كيف يجعله يهدأ إن كان هو وقائدهما بالرغم من خبراتهما الكبيرة في البحر في قمة القلق والخوف رست السفينة بالمرفأ وصعد الرجلان حتى وصلا إلى طاقم الحراسة الذي ينتظرهما بقلق وتوتر. كان في المقدمة رجل ذو جسد متوسط يبلغ من العمر أربعة وأربعين عاما على ما يبدو. أوحى بذلك شعره الأبيض القصير غير المهذب، فوق وجه مستدير يحمل جرحا مميزا يلفت النظر على خده الأيسر. عينان سوداوان استنزفهما البحر. بشرته تميل إلى اللون الأحمر بسبب حرارة الشمس ومياه المحيط نظرته إلى الطاقم كانت توحي بالثقة بالنفس والشر وعدم ثقة فيما سيقولونه مسبقا يرتدي سترة من الصوف ذات أكمام طويلة تحمل بعض الأزرار من ناحية الرقبة واسعة إلى حد ما ولا تبدو باهظة الثمن من خلفه يصعد رجل كأنه حارسه الشخصي جسده ضخم مما أخره وأرهقه في الصعود وجعله يلهث وراء الهواء بشرته حمراء ذات حرقة كزميله لديه شعر طويل يتدلى حتى آخر رقبته يتلاعب به الهواء بحرية لحية طويلة وشارب كث يغطيان وجهه الضخم القوي بعد عناء الصعود وقفا ليستريحا ويلتقطا أنفاسهما التي غادرت صدورهما وأبت أن تعود مرة أخرى تركهما توماس لوهلة ونظر إلى طاقمه نظرة تؤكد عليهما عدم الكلام كما اتفقوا ثم بادر بالحديث مرحبا بكما كيف يمكنني المساعدة؟ هل رأيت أي قوارب صغيرة؟ لقد حدثت مشاجرة بيننا على المركب وفقدنا أحد أفراد طاقمنا فقد غادر بقارب صغير قبل بضعة أيام ونعتقد أنه جاء إلى هنا هل رأيته؟ ثم قطع الرجل كلامه وهو ما زال ينظر إلى توماس في عينيه بثبات وقال بنفس الثقة معذرة لم أعرفكم بنفسي أنا لوك وهذه سفينتي أعمل صيادا عليها مع مساعد ريج وهو لا يعرف الإنجليزية يتحدث الأيرلندية فقط ثم قطع كلامه ومد يده للمصافحة فأقبل عليه توماس ثم توجه إلى المساعد الضخم ريج الذي اكتفى فقط بالتلويح له وهو يبتسم ابتسامة صفراء غير مريحة. فلمح توماس وطاقمه الصامت إصابة قوية في يده وقد مضها بقطعة قماش كبيرة ولكنها لم تخفي آثار الإصابة ولا الدماء التي تشبعت بها الضمادة. نظر توماس إلى رجاله في إشارة بأنه سيخبرهما بما رتبوه مسبقا. أنا أعتذر منكما فلدي بعض الأخبار السيئة منذ يومين وفي الجهة الخلفية من الجزيرة وجدنا قاربا خشبيا صغيرا وجثة لشخص ما والتي عرفنا الآن أنها لأحد أفراد طاقمك أنا آسف حقا أن أخبركما بهذا كان لوك يثبت عينيه في أعين توماس يحاول قراءة ما بهما والتأكد من مصداقية كلامه ولما انتهى الكلام نظر إلى مساعده الضخم وترجم له ما قاله توماس وأنهم عثروا على جثة صديقهما فأخبره حارسه الشخصي بأنه لا يصدق هذا الرجل لما يظهر على ملامحه من توتر وتفادي النظر إلينا والاستمرار في النظر إلى طاقمه عليه اللعنة هذا الرجل بالتأكيد يكذب لا محالة آسف لأنني أبلغتكما ذلك حقا آسف لخسارة صديقكما يمكنني ان اريكما اين وجدنا القارب بالتحديد تفضلا معي ذهبا مع توماس لرؤيه القارب كما اخبرهما وبجانب عينيه نظر اليه لوك وهو يمشي يتبع القبطان ناحيه الجهه الخلفيه للجزيره المنطقه التي يوجد بها قارب لويس ومن خلفهم جيم ودون يمشيان بحذر خوفا من السقوط بسبب عيونهما المثبته على لوك ومساعده الضخم حتى اقتربا ليسمعا ما يقوله لوك. لا عليك يا توماس لا عليك نحن بالفعل قد خسرنا أحد أصدقائنا وواحدا من أفضل من عملت معهم فهو صياد محترف يتمتع بخبرة كبيرة ولم نكن نريد أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة فنحن نعمل معا منذ فترة كبيرة وما حدث ليس أكثر من سوء تفاهم لقد وصلنا قالها توماس عند نقطة معينة في الجزيرة يرقد أسفلها القارب ترتطم به الأمواج فيهتز قليلا لكنه ثابت فوق الصخور ولا يرجع معها إلى المحيط لقد وجدنا القارب والجثة هنا وجدها الكلب أولا فركضنا خلفه لنجد صديقكما جثة هامدة على قاربه أمرت أحد رجالي وأشار إلى دون بالنزول عن طريق الحبل ثم رابط به الجثة ورفعناها نظر الرجلان إلى بعضهما وترجم لوك لمساعده ريغ ما فاته من حديث ثم رجع الجميع حيث المرفأ والسفينة ليكمل لوك الحديث ولكن هذه المرة مع دون الذي بدأ عليه التوتر الشديد عند توجيه الحديث ناحيته وسؤال الرجل له معذرة يا فتى أنت من نزلت إلى الأسفل هل يمكنك أن تشرح لي ما حدث؟ نظر دون إلى قائده ثم بصوت مرتعش بدأ يحكي ما حدث كما أخبرك به توماس؟ في صباح ذلك اليوم ونحن نعمل بالداخل سمعنا نباح الكلب على غير المعتاد فذهبنا لنجد القارب أسفل المنحدر يحمل صديقكما أو جثة صديقكما إذا صح التعبير ربطني جيم الحبل ونزلت لأرفع لهما الجثة هذا كل ما حدث هل كانت هناك أي حمولة على القارب صندوق أو ما شابه أم كان فارغا إلا من الجثة؟ لم يعرف كيف يجيب على هذا فنظر إلى توماس ليلاحظ الرجل تلك النظرات المريبة التي تخفي وراءها الحقيقة، فأكمل توماس الكلام لينقذ الموقف ومعه دون، كان معه صندوق خشبي كبير نسبيا لكنه كان مغلقا، حسنا، أريد أن أرى الجثة والصندوق، هل هذا ممكن؟ أنا آسف، لا يمكنك، فلم يعودا هنا بعد الآن، ينص بالقانون على الإبلاغ عن أي حادثة أو وجود غرباء على الجزيرة ضلوا طريقهم في البحر لتأتي سفينة الإنقاذ وتأخذهم معها وهذا ما حدث مع صديقكما وصندوقه لقد غادرا منذ ثلاث ساعات على متن السفينة زادت الأجواء توترا بعدما دار خلفهم رج ضخم وهو يتفوه بكلمات غير مفهومة ولكن رجال الحراسة حاولوا الثبات حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك ولكن هذا قد حدث بأسئلة لوك الغريبة كأنه يريد أن يزيد من توترهم وقلقهم ويطيل الكلام معهم حتى يثبت كذبهم ومن داخل المنارة كان هناك من يتوارى عن الأنظار يراقب ما يحدث أمامه بعناية وهو يعض على أظافره التي لم يتبقى منها شيء من خوفه وهو يشاهد الموقف ويدعو بأن يمر بسلام حتى لا يكشف أمره وأمر الصندوق ويحدث ما لا يمكن توقعه من رجلي الصيد لوك وحارسه العملاق ريغ عودة إلى الخارج إلى أسئلة لوك المريبة وغير المنطقية منذ متى وأنت تعمل هنا يا توماس؟ منذ خمسة وعشرين عاماً إنها فترة كبيرة جداً لابد أن عائلتك تفتقدك لا يفتقدني أحد أنا لم هنا قاطع لوك بسؤال آخر هل وقعت مثل هذه الحادثة من قبل في أثناء عملك؟ حدث الكثير مثلها وفعلت مثل ما فعلت اليوم وأنت يا جيم هل زوجتك جميلة؟ سأله هذا السؤال ثم ترجمه لوك الذي أخذ يضحك وهو يقف خلفهم ويزيد من قلقهم فهو ذو طول فارع يقارب المترين أو يزيد جسده قوي يشبه المصارعين أذرع كبيرة وقوية يمكنها الفتك بأي شخص بسهولة جسده مفتول العضلات والتي تبرز من قميصه برغم مقاسه الواسع، إضافة إلى لحيته الكثيفة وملامحه المتجهمة، ولغته غير المفهومة لهم، كل هذه الأسباب تجعلهم يخشون هذا الرجل بشدة. لم يعرف جيم كيف يرد على هذا واكتفى بالصمت حتى ليفاجئهم لوك بسؤال أغرب لدون هذه المرة. وأنت أيها الفتى الشجاع؟ هل لديك خليلة؟ أعتقد ذلك ولكن هل ضاجعتها أم تنتظر حتى الزواج؟ <تصفيق> لم يرد هو الآخر فقط ابتسم ابتسامة غير ذات معنى ليسألهم السؤال الأخير ما موجة الراديو خاصتكم؟ إنها الموجة الخامسة والخمسون قصيرة التردد حسنا أعتقد أنني سأتحدث لكم قريبا شكرا لكم ثم استدار وهو ينظر في اعينهم ويبتسم ابتسامة من يعرف الحقيقة كاملة ويصمت من يعرف أن من يحدثه يكذب ولكنه يفسح له مجال الحديث ليكمل ويقع بلسانه ويظهر أي خطأ يفضح كذبة استدار ونزل إلى قاربه ومن ورائه المساعد العملاق لينطلقا في البحر ولكن عين لوك ما زالت مثبتة على الجزيرة وبالتحديد ناحية الرجال الذين ظنوا أن الأمر مر بسلام وانتهى ولكنهم كانوا على
0: خطأ فهو يوشك على البدء النهاية الثانية الفصل الثاني المواجهة سبعة
1: عاد الرجال إلى الداخل بعدما زفروا أنفاسهم وانتهى موقفهم العصيب والصعب مع أصدقاء لويس التي قد نسوه في الغرفة مع الصندوق ليسرع ويفتح له ويجده قد مات رعبا وأنهى أظافره من القلق حتى سال الدم منها فاحتضن دون الذي وقف صامتا مندهشا مما فعله وذهب معه إلى المطبخ ليفعل ما فعله مع الفتى مع كل من توماس وجيم. وبعد أن هدأ قليلا بدأ بالحديث لا أعرف كيف أشكركم على ما فعلتموه معي وحمايتكم لي كما وعدتموني كنت أخشى أن يفتضح أمري أو يتلعثم أحدكم في الكلام فيكتشف ما نخبئه ولكني أشكر الله لقد مر كل شيء على ما يرام ومقابل ما فعلتموه فلن أعطيكم جزءا فقط من الصندوق كما أخبرتكم سالفا ولكني أعدكم بأننا سنتقاسم محتويات الصندوق بالتساوي بيننا جميعا مثلي مثلكم وهذا وعد مني لكم هز توماس رأسه ولم يعقب بينما سأله دون عن ريج الصياد لعملاق المرافق للك ولكن ما بال صاحبكم الضخم ريغ لماذا يبدو عدوانيا هكذا؟ لقد كان على وشك أن يقتلنا ريك بالفعل هكذا في أغلب الأوقات، فهو معروف في مجموعة الصيادين بالعدوانية والشراسة، لا يمزح إلا نادراً ويكون مع لوك، فهو يعتبر لوك أخاه الأكبر وليس فقط قطانة، كما أن هناك رواية منتشرة عنه في البلدة بأنه قتل رجلين في إحدى الحانات، دخلا في مشاجرة مع لوك بسبب القمار، كسر زجاجة الخمر وغرزها في رقبة أحدهما ثم انقض على الآخر وانهال عليه ضربا حتى مات بين يديه ولم يمنعه من قتلهما استغاثة الموجودين بالمكان ولا محاولات صده عنهما ليخرج من الحان إلى الطريق والدم يلطخ ملابسه ولكنه لا يهتم بمثل هذه الأمور لذلك ريغ هو من يجب أن نخشاه جميعاً كما يفعل كل من يعرفه، بسبب قوته وبطشه ولغته غير المفهومة إلا لقبطانه. نظروا إلى بعضهم، ولم يعقب أحد سوى توماس، الذي أخبر جيمس بضرورة إصلاح الراديو حتى لا يكونوا منعزلين عن العالم من حولهم، وأن يكونوا على اتصال بالموجات الأخرى ومراقبة أو سماع لوك عبر الجهاز، إذا كانوا سيعودون فعلاً. جلست توم وجيم وأمامهما جهاز الراديو المعطوب على الطاولة وبجانبه معدات التصليح. الجهاز مفكك من كل اتجاه، لم تعد هنالك قطعة متصلة بالأخرى، ولكن باستخدام أدوات اللحام بدأوا بجمعه مجدداً. يلتصق ببعضه قطعة تلو الأخرى، وهو يصدر صوت الضجيج المميز الذي ينقطع ويعود مع توصيل أو خلع جزء منه. يوصل توماس احدى القطع الهامه بالجهاز فينقطع الضجيج ويبدا في سماع بعض الاصوات اصوات متداخله لاحد ما يحاول الحديث فيساعده جيمس على تثبيت هذه القطعه لكنه يفشل فينقطع الصوت ويعود الضجيج ليحاول مره اخرى وينجح في توصيلها بثبات هذه المره ويعود الصوت مره اخرى كان من يتحدث يصيح بعبارات مثل هل تسمعني؟ هل هذه الموجة خمسة وخمسون؟ توماس هل تسمعني؟ توماس أعتقد أنك تسمعني أليس كذلك؟ فكان يرد توماس بإجابات مشابهة ك نعم أسمعك هذه الموجة خمسة وخمسون من يتكلم؟ معك القبطان توماس قائد طاقم حراس المنارة هل تسمعني؟ ولكن لا رد حاول ثانية ولكن لا رد من الناحية الأخرى سوى الأسئلة ليلاحظ جيم بأن من بالناحية الأخرى لا يسمعه حتى سمعوا من يقول أولئك الأوغاد اللصوص يعبثون بنا يكذبون علينا في كل كلمة أخبرون بها أنا أعلم أن الصندوق بحوزتهم وربما هم من قتلوا لويس أيضا لكن هذا لا يهم الآن اللعنة على أولئك الكاذبين كان الرجال يسمعون ما يقوله لوك في الراديو عندما اتسعت عيونهم وتملكهم الرعب جميعا لدرجة أن لويس عاد إلى غرفة الصندوق ليختبئ بها وأغلق على نفسه من الداخل بينما دون جاء بالخبر الذي لم يتوقعوه فكان يقف في النافذة يراقب ابتعادها عن الجزيرة ولكن هذا لم يحدث فقد عادت أدراجها نحوهم حمل الرجال ما يمكن حمله من أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم فقد وضحت النية العدائية للوك وريغ الآن ولن ينفعهم الكذب ولا المزيد من الدبلوماسية ركضوا حتى الحافة ووقفوا عليها والمركب يطفو أمامهم يقوده لوك بينما ريج يقف على ظهره يحمل في يده مسدس الاستغاثة ذا الشعلة الواحدة الذي أطلقه دون تردد ناحية الرجال بالأعلى ليمر بجانب رأس جيمس بسنتيمترات قليلة وقبل أن يقف جيم على قدميه مرة أخرى أطلق ريغ الطلقة الثانية ناحيتهم التي بالكاد تفادوها قبل أن تصيب أحدهم فهذه الطلقة كانت موجهة مباشرة إليهم أطلقها وهو يسبهم باللصوص ولكنها بالإنجليزية هذه المرة القارب يتحرك بشكل دائري حول الجزيرة في مناورة غريبة للبحث عن نقطة ضعف في الجزيرة أو ربما نقطة عمياء عن الحراس تمكنهم من الصعود أعلاها دون الشعور بهم لكن الرجال معهم خطوة بخطوة استمرت المناورة لأكثر من ساعة لم يكلك أو يتعب توماس ورجاله وبعد كل تلك المدة وبعد دخول الليل بسواده القاتم أخيرا وقفت السفينة على إحدى الصخور خلف الجزيرة وليس بالمرفأ كعادتها لينتظر الرجال الرجلين في وضع الهجوم ولكن لم يخرج من السفينة سوى واحد فقط وهو ريغ كيف حدث هذا؟ وأين ذهب لوك هذا ما أدركه توماس عندما سمع نباح الكلب داخل المنارة ليسرع ويسبقه دون إلى هناك تاركين جيمس خلفهما في مواجهة مصيرية مع الضخم ريغ وهو ما حدث فحاول جيم ضربه بالخطاف لكنه تفاداه وسدد له ضربه بجذع شجره ضخم احضره معه من القارب فاسقطه ارضا والدم يسيل من انفه ولكنه حاول التماسك رغم الكسر الذي لحق به ووقف امام العملاق محاولا الدفاع عن نفسه وتسديد بعض الضربات ولكن الرؤيه شبه معدومه فباغته ركب بضربه اخرى في المكان نفسه ليفقد وعيه بعدها ويسقط على الارض دون حركه ولكن هذا لم يشفع له ليتركه انسان الغاب هذا فاجهز عليه بعده ضربات من جذع الشجره على راسه لينهيه تماما ثم يقذفه الى اسفل المنحدر في الداخل كان كل من دون وتوماس على الارض تسيل الدماء من وجوههما ومن اماكن اخرى بعدما فاجاهما لوك الذي اختبا بالداخل اما دون الشجاع فلم يستسلم ووقف مرتعشا على قدميه وحاول جلب إحدى المطارق الموجودة على الطاولة الخشبية والانقضاض على لوك من الخلف دون أن يشعر به ولكن العملاق قد وصل قبل أن يكمل الفتى خطته ليضربه بعنف في الحائط ثم يلقي به كالورقة إلى آخر الغرفة ويفقد وعيه بعدها هو الآخر وهكذا لم يبقى منهم في وعيه بعد الجروح والإصابات سوى توماس الذي أجلسوه على المقعد ووقف ريك بجانبه ولوك يجلس على المقعد المقابل له في مشهد يذكرك بمشاهد التحقيق في الأفلام الأمريكية ولكن توم ليس لديه الحق حاليا في طلب محام لأن مستجوبيه لا يعرفون الرحمة وسيحصلون على ما جاء من أجله آجلا أم عاجلا مثلما يحدث في مشاهد التحقيق في أفلام هوليوود كان يحدث هنا حيث يجلس المتهم أمام المحقق منهكا متعبا دمر التوتر اعصابه ومن خلفه يقف الحارس أو الشرطي ليزيد الأمر سوءا يضرب بعصاه على يديه كنوع من التحذير بعدم الكذب والعبث معهم وقول الحقيقة مباشرة كذلك كان يفعل ريج الذي ما زال متمسكا بجذع الشجرة الذي قضى به على الجيم ويضرب به على الأرض الخشبية وعلى المقعد الذي يجلس عليه توماس المتهم ليصدر صوته المميز طاق 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 ومعه تتعالى ضربات قلب القبطان ويندفع الأدرينالين والمورفين إلى عقله فتسيل دماؤه مجددا ويزداد تعرقا فالتحقيق مع توماس لم يكن به أي نوع من أنواع الإنسانية أو الرحمة بكل برودة أعصاب اشعل الرجلان السجائر ونفثا الدخان في وجه توم الذي يغيب ويفيق كل دقيقه واخرى ولكنهما غير عابئين به ولا بالامه فكل ما يهم الان معرفه مكان الجثه والصندوق والصندوق وما يحتويه هما الاهم حاليا وكان هذا اول اسئله لوك اين الصندوق يا توماس لا تهن نفسك اكثر من ذلك فقط اخبرنا كان الصمت هو الاجابه فقد نظر إليه توم ولم يتفوه بكلمة فكرر لوك السؤال وتبعه بعديد من الأسئلة وكانت إجابة الرجل واحدة الصمت فتحرك المحقق لوك من مكانه وبدأ بالمشي ذهابا وإيابا ويده خلف ظهره وهو يتحدث اسمع يا تومس أنا أعرف أنك تكذب ولست أنت وحدك أنت والخنازير الملاعين مساعدوك وأدرك جيدا بأنكم تعلمون مكان الصندوق وربما تعلمون أيضا ما بداخله وهذا هو ما يدعوكم إلى الصمت وحمايته بأرواحكم ولكن يا صديقي إذا تطلب الأمر أن أحرق هذه الجزيرة عن بكرة أبيها وأجعلها رمادا فسأفعل ذلك حتى أجد صندوقي وذهب اللعين أيها الأحمق لأنك لا تعلم كيف سيغير هذا الصندوق حياتي وحياة من وجدوه معي وأن الوغد الويس سرقه خلال نومنا وهرب به والآن أنت تخفيه وتريده لنفسك عليك اللعنة أيها اللص الوغد مع ارتفاع حدة التحقيق والتعصب الذي تملك لوك لم يتمالك نفسه فغرز سكينه الصغير في قدمه لينطلق صراخ توماس يملأ جنبات المنارة ويصل صداه إلى جميع الأركان حتى وصل إلى غرفة لويس الذي يجلس القرفصاء ضاما ركبتيه إلى صدره في رعب وخوف ويحاول كتم أنفاسه حتى لا يفتضح أمره في غرفة التحقيق والتعذيب ما زالت صرخات توماس تدوي في المكان حتى ظهر ملاكه الحارس ومنقذه العائد من الموت جيمس الذي ظن العملاق ريج أنه قتله ولن يعود بعد السقوط من التلة ليتأكد من عدم موته بضربة في وجهه تطرحه أرضا وتليها واحدة أخرى تشج رأسه ليهرب الدم منه في كل اتجاه وعلى وجه جيم المنتقم ثم ينقض عليه ويلتف حوله بيديه وقدميه وبإحكام يضع يده على عنقه ويبدأ في خنقه يقاوم العملاق بكل ما تبقى لديه من قوة لكن لا فائدة خارت قواه وبدأ في لفظ أنفاسه الأخيرة جسده يرتعش، عيناه تنغلقان ببطء، الضوء يضعف من حوله، روحه تخرج في هدوء وجه يطبق عليه حتى توقف عن الحركة تماماً. في الناحية الأخرى من المعركة، كان توماس ممسكاً بلوك والسكين في قدمه، يتحامل على نفسه ويتحمل آلامه، حتى لا يترك الرجل يساعد زميله العملاق، وبعد دقيقة، عاد الملاك الحارس الاخر دون الذي استعاد وعيه وذهب سريعا لانقاذ قائده وباغت لوك من الخلف بحبل التعذيب الذي وجده على الطاوله ووضعه على راس الرجل وبدا في تطبيق الدرس كما علمه قبطانه على السرطان واخذ يضيق الخناق من الخلف ومع كل دوران للحبل من الخلف يزداد الالم وصراخ لوك يضيق الخناق ويضيق حتى وصل الى المرحله الاخيره وسمع معها كسر الجمجمه ليهدأ الرجل وينقطع صراخه ويخرج الدم من عينيه اللتين برزتا من محجرهما ويتبعها هدوء تام في الغرفة ليلتقط الجميع أنفاسه فقد انتهت أخيرا هذه الليلة العصيبة القتل يكلف قليلا أما البقاء على قيد الحياة فهو الذي يكلف يا بني إزابيل الليندي كاتبة ومؤلفة كانت هذه التكلفه التي دفعها الرجال للبقاء على قيد الحياه القتل فدائما ما كان القتل من اصعب واقصى القرارات التي قد يتخذها الانسان فحتى اعتى المجرمين والقتله يمرون بالعديد من الصعاب والضغوطات النفسيه ليصلوا الى مرحله الموت الداخلي من اجل ارتكاب هذه الجرائم فعند الشروع في جريمه القتل وخصوصا الاولى تتضارب الأفكار في رأس القاتل ما بين الاستمرار والإجهاز على الضحية والشعور بالشفقة وبعض الرحمة بالإضافة إلى الألم النفسي الذي يجعل القاتل يشعر بالمعاناة من فعلته يجعل الشخص يشعر بنوع من الأذى ودرجة من المعاناة تقترب من درجة معاناة الضحية نفسها ولكن مع كل مرة يقتل يضعف هذا الشعور حتى يختفي تماما وبالرغم من أن حالات القتل هنا تعتبر دفاعا عن النفس وشرعية إلى حد ما، فإنها تظل صعبة، صعبة على رجل كبير مثل جيم الذي جلس جوار جثة العملاق يبكي، وانتابته حالة من الهستيريا ولم يتحرك، فهذه أول مرة يزهق روح أحدهم، أول مرة تنتزع الرحمة من قلبه ويصر على القتل، تجربة يمر بها لأول مرة، ولكنها بالتأكيد ستترك أثرا في نفسه أما الفتى الذي بدأ متماسكا نسبيا فكان ما فعله بدافع الغل والانتقام ينظر إلى جمجمة لوك المهشمة والدماء تسيل منها ويتفحص العقدة وكيف أنه نفذها بنجاح كما علمه قبطانه ينظر إلى العينين في فضول متسائلا كيف خرجتا من محجريهما يلتف في دوائر حول الجثة الجالسة على الكرسي دون حراك ويبحث عن أماكن خروج الدماء العين والأذن والأنف من كل ثقب في الرأس خرجت الدماء هاربة من الضغط الهائل الذي تسبب فيه حبل التعذيب أرخى العقدة قليلا فمال الرأس مما زاد تدفق الدماء حاول التدقيق أكثر إلا أن كلمات توماس منعته من ذلك إذ أمره بوقف ما يفعله والجلوس حتى يمكنهم التفكير. خرج لويس الجبان من مخبئه بعدما هدأت الأمور ليجد الوضع مزريا للغاية. جثتا الصيادين تفترشان الأرض والدماء تشكل بركة صغيرة حولهما وتغطي العديد من محتويات الغرفة. الرجال الثلاثة يجلسون في صمت وجروحهم تنزف بهدوء. ملابسهم أصبحت بالية وملطخة بالدماء. حاول الحديث، لكن نظرات الرجال أخرسته، فجلس على أحد الكراسي أمام طاولة المطبخ في مقابلة توماس، الذي أمر رجاله بالتجمع حوله، حسناً يا رجال، سنكمل الخطة كما كانت، لقد هاجمانا، وكانا سيقتلاننا من أجل الذهب، لو لم نسبقهما إلى ذلك، لم يتبقى الكثير من الأيام حتى العودة، وبالنسبة للجثتين والمركب، سنتخلص منهما سريعاً. ولكن يا توم ماذا لو اخبرا احدا بانهما قادمان الى هنا او رأتهما احدى السفن العابرة ماذا سنقول كان هذا جيمس بعدما تجرع الخمر ووضع الكوبا امامه لن ننكر رؤيتنا لهما وستكون اجابتنا كالتالي لقد ضلا سبيلهما في البحر حتى وجدنا وجاءا الى الجزيرة وسألا عن بعض الخرائط فاعطينا لهما الخرائط وارشدناهما الى الطريق الصحيح ولم نرهما من بعدها هل هذا واضح للجميع؟ هيا لننظف هذه الفوضى ونرتب الأمور كما كانت وفي الصباح سننظر في شأن الجثتين وما سنفعله بهما والسفينة الموجودة بالخارج أومأوا برأسهم جميعا حتى لويس النذل الذي تركهم في معركتهم هذه ثم بدأوا بإعادة الأمور كما كانت قدر الإمكان النهاية الثانية الفصل الثالث جيمس ثمانية. يوجد في التاريخ وكذلك في خيال الكتاب والروائيين العديد والعديد من القصص والحكايات عن الكنوز الملعونه التي تقتل اصحابها او من يعبثون بها او يحاولون العثور عليها مثل ذهب صديقنا لويس الذي كان السبب فيما حدث واحد اشهر تلك القصص التي حدثت في جبال اريزونا وبالتحديد في شرق منطقه فينيكس الحضريه تلك المنطقة المخيفة التي انتشرت حولها القصص المرعبة والغامضة والتي يزعم سكان المنطقة أنها بسبب أحد الكنوز الملعونة الموجودة بمنطقة الجبال التي يصعب الوصول إليها من دون الطقوس اللازمة للدخول وإلا كان مصيرك الموت أو الاختفاء مما يشبه كثيرا لعنة الفراعنة وما يصاحبها من موت ومن ضمن حوادث كنز جبال أريزونا الملعون هي حادثة عائلة بيرالتاس المكسيكية التي اشتهرت بالحفر والتعدين والتنقيب في العديد من المناطق وفي أثناء قيامهم بالحفر في منطقة الجبال والتنقيب عن الذهب عثروا على أدلة وخرائط تقودهم إلى طريق الكنز وبعدها تكاثرت الأقاويل بأنهم وجدوا الكنز وحصلوا على جزء منه وقاموا بإخفائه في المنازل الخاصة بهم المنتشرة حول الجبل ولكنهم لم يهنأوا به كثيرا في نفس الليلة هجمت العائلة وتم الفتك بهم بطريقة بشعة تؤكد أن من قام بذلك ليس بشريا حتى أطلق السكان عليها مجزرة الكنز ثم اختفى الذهب المسروق من الكنز ولم يعرف أحد سبب هذه الجريمة هل للسرقة فقط أم للانتقام ممن تطاولت أيديهم على الكنز؟ وفي حادثة أخرى متعلقة بهذا الكنز كانت للمغامر الإسباني أبراهام ثورن الذي عاش بين السكان القدامى للمنطقة حيث كان ثورن على علم كبير بالطب الذي استخدمه في علاج أهل المنطقة وإنقاذهم من الموت وكان لابد أن يرد له هذا المعروف فقد أخبروه بأن هناك كنزا في القرية وسيصحبونه له ولكن وهو معصوب العينين وصل ثورن إلى ما يشبه الكهف أو المغارة ليزيل العصابة عن عينيه ليجد نفسه أمام الذهب المتلألئ يغطي الأرض من أمامه فأخبروه بأن يحمل معه ما يستطيع وقد فعل وضعوا العصابة مرة أخرى على عينيه وأرجعوه إلى القرية مرة أخرى ليبقى مكان الكنز مجهولا أما الحادثة الأكثر غرابة وغموضا حتى الآن فهي حادثة أدولف روث البالغ من العمر ستة وستين عاما الذي ولد في عام 1931 انطلق إلى جبال أريزونا وبالتحديد مكان الكنز الملعون مسترشدا بخريطة أصلية لم يعرف أحد ما مصدرها أو من أين جاء بها وبعد ايام من مغادرته في رحلته للكنز انقطعت اخباره فتم ارسال قوافل للبحث عنه استمر رجال الانقاذ في البحث اياما واياما حتى عثروا على جمجمه بشريه تعود الى رثا المختفي جمجمه فقط دون جثه فاكمل الفريق البحث في محاولات لايجاد باقي الجسم او اي فرد من الطاقم الذي رافقه ونجحوا بالفعل في العثور على باقي الجثه على مسافه كبيره من الجمجمه، ولكنها قد تحللت بالكامل والى جانبها رساله استغاثه وطلب للنجده. رجال البحث لم ييأسوا وحاولوا العثور على اي فرد من الطاقم او دليل على سبب المسافه بين الراس والجثه، ولكن دون جدوى. استمرت عمليات البحث عنه عده سنين، اخرها كان في عام 2012. حيث ذهب أحد المستكشفين سعيا وراء الثروة ولكنه اختفى كمن سبقوه ولم يبقى منه سوى سيارته وهاتفه وإلى يومنا هذا يتم العثور على أدوات ومتعلقات لأشخاص ذهبوا خلف الكنز ولم يعودوا ليبقى ذلك الكنز أحد أكثر الكنوز والأماكن غرابة على الأرض ذهب لويس الملعون لا يختلف كثيرا عن كنوز أريزونا فمنذ وصوله إلى الجزيرة وقد تبدل حالها وحال رجالها من الهدوء إلى التوتر والقلق من الالتزام بجدول العمل إلى الإهمال من المرح والغناء إلى الحزن والسكوت من الصدق إلى الكذب وإخفاء الحقائق من رجال مسالمين إلى مجرمين وقتل وسارقين وما زال الصندوق الملعون يمكث في الغرفة مثل اللعنة التي لا يمكن التخلص منها اللعنة التي تتحكم في من حولها بصورة مرعبة كأنه صندوق من الجحيم أو يتملكه الشيطان ويحميه بكل السبل صندوق لم تنتهي لعنته بعد ومن غير الواضح كيف ستنتهي صباح اليوم التالي للمعركة كان شبيها بالأيام العادية في بداية نوبة الحراسة شبيها بالأيام التي سبقت وصول لويس وصندوقه الملعون الا ان هناك فارقا بسيطا غير ملحوظ لهذا اليوم، وهو الجثتان الموجودتان بالخارج تتجمع حولهما الطيور، تنهش لحومهما وتمتص دماءهما، ولكنك لن تلحظ هذا الفارق، فاليوم داخل المنارة، وبالتحديد المطبخ، يسير كما العادة، لا تغيير الا من بعض الهدوء والصمت. جيمس يقف امام النار، يطهو شيئا ما ومن خلفه يجلس دون ولويس. توماس ما زال نائما بعد ليلة أمس الدامية أنفاسه ثقيلة يمكن سماعها حاول التقلب في الفراش فاصطدمت قدمه المصابة ليشعر بالألم من جديد ويكون هو السبب في استيقاظه فتح عينه ليجد الوسادة ملطخة بالدماء فتذكر سببها وشعر بالألم مكان الجروح مرة أخرى حاول النهوض فرفضت قدمه المصابة ليزداد الوجع وينفتح القطع من جديد وتصبغ الضمادة باللون الأحمر بسبب دمائه تحامل على نفسه للنهوض وهو يتأوه ويئن من الألم والعرق يملأ جبينه يعرج على قدمه المطعونة ويسير ببطء خارج غرفته وهو يستند على الحوائط وما يجده في طريقه وصل إلى مرآة صغيرة معلقة في الغرفة وقف أمامها ليعاين الأضرار التي لحقت بوجهه هنا جرح في الحاجب ألم شديد في الأنف وربما يكون كسرا سقطت الدموع من عينيه على ما رآه وما وصل إليه حالهم ولكن يجب تخطي كل هذا فقريبا سيصبح من الأثرياء بعد عناء وصل إلى المطبخ ليجد الرجال على حالهم فأمرهم بالتخلص من الجثث بعد إنهاء الطعام تخلص الرجال من الجثث بإلقائها بعيداً في البحر عن طريق سفينة لوكا الموجودة بالجزيرة لتكون طعاماً جيداً للقروش التي لن تبقي لها أثراً كأنها لم تكن ثم عادوا إلى الجزيرة ليذهب كل منهم في اتجاه توماس دخل إلى الكنيسة للصلاة والتكفير عما فعله في الأيام الماضية صعد دون إلى أعلى المنارة المهمل الذي غطته المياه والأتربة أما جيم؟ فذهب إلى الداخل وألقى بجسده على أحد الكراسي ورأسه أمامه على الطاولة الخشبية يحاول النوم إلا أن جهاز الراديو الذي أصبح يعمل الآن أخرجه من محاولات نومه ليسمع شخصاً ما يتحدث من الناحية الأخرى ويقول مرحباً هل من أحد هناك؟ الموجة خمسة وخمسون هل يسمعني أحد؟ نعم أسمعك معك جيمس من طاقم الحراسة حول الصوت لا يبدو واضحا يا جيمس ولكن المهم أن صوتي يصل إليك بوضوح لأن لدي ما أخبرك به يصل بوضوح ماذا هناك حول أنا تيد صديقك من البلدة لدي ما أخبرك به ولكن يجب أن تتماسك يا رجل وتسمعني جيدا فقد أبحرت خصيصا بالقرب من جزيرتكم لأخبرك بالآتي بدأت أعصاب جيم ترتعش والقلق يلعب بقلبه وعقله حتى أخبره تيد بما لا يجعله يهدأ أو يطمئن بل ما يجعله يقتل نفسه في الحال: "أنا أعتذر منك لقد وجد أحد الجيران في الصباح زوجتك وطفليك مقتولين لم نتمكن من القبض على الفاعل كما لم يره أحد ولكنه لم يكن بدافع السرقة لأن محتويات المنزل كما هي ولكننا وجدنا ورقة مكتوبة عليها بعض الكلمات جيم هل أنت معي؟ قطع تيد كلامه وصمت لحظة وترك جيم في صدمته لا يعرف كيف يواسيه أو ماذا يقول أصاب الشلل جيمس ولم يتحرك من مكانه حتى عيناه لم ترمشا، فقط مفتوحتان عن آخرهما تنظران إلى الفراغ ماذا حدث؟ هذا ما نطق به جيم بعد العودة إلى وعيه في الصباح ذهبت إحدى النساء التي تسكن بجواركم لتجالس زوجتك كعادتها كل يوم في غيابك في أثناء نوبتك هذا الصباح ذهبت إلى المنزل وطرقت الباب مرات ومرات دون إجابة حاولت النظر من خلال النافذة لكنها لم تستطع الرؤية بسبب الظلام الداخلي فأخبرت زوجها بما حدث ليجمع بعض الرجال ويذهب إلى المنزل يطرق ويطرق ولا رد حتى قرر كسر الباب والدخول للاطمئنان عليهم ليجدوا الكثير من الدماء دماء في كل مكان غطت كل شيء تقريبا في المنزل كل شيء أصبح لونه أحمر دماء ثقيلة لزجة غمرت ملابسهم كانوا على أسرتهم وحلوقهم مقطوعة والدم يتساقط على الأرض ليسقي خشب المنزل بالكامل لم يتمالك الرجال أنفسهم وخرجوا للبحث في كل مكان للعثور على أي دليل ولكنهم رجعوا خائبين حتى وجد أحدهم ورقة موضوعة بعناية على طاولة المطبخ وبجانبها القلم أي أن من قام بوضعها كتبها هنا في المنزل وكان محتواها جزاء ما فعلته من سرقة ما لا يعود إليك وربما قتلك لأصحابه فتلقى أيها الملعون لم يفهم أحد ماذا تعني هذه الكلمات ليصل الجميع إلى استنتاج واحد وهو ان من فعل ذلك ربما اخطا عائلتك ظنا منه انها عائله لص ما سرقه او قتله كما يقول بدا الصوت يشوش بسبب بعد السفينه عن الجزيره وبالتالي تضعف قوه الاتصال حتى انقطع تماما تاركا جيمس في حاله من الذهول والصدمه لا يتحرك لا يتكلم لا يبكي ربما يمكن ملاحظه انه يتنفس فهذه هي المرحلة الأولى لفقدان شخص ما عزيز وهذا الرجل فقد لتوه كل ما لديه في الدنيا زوجة جميلة تحبه ويحبها وطفلين هما العالم بالنسبة إليه لينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الإنكار إنكار ما سمعه لعدم قبول حقيقة وفاة زوجته وأولاده وأنهم سيكونون في انتظاره عند عودته وكان هذا اقتناعه التام علم بقية الرجال بالأمر وحاولوا مواساته ولكن بلا فائدة فخسارته مفجعة ويمر معها إلى المرحلة الثالثة وهي اللامبالاة وفقدان الشغف وهذا ما أكمل به يومه يجلس جيم وحيدا في الخارج ويراقبه الرجال من نوافذ المنارة يتمتم بكلمات غريبة غير مفهومة في لحن هادئ حتى قطعت خلوته يد طفل صغير على كتفه ليلتفت إليها فيجد ابنه يقف بجانبه ويضحك ومن ورائه تأتي زوجته وهي تحمل طفلته الجميلة الجميع يبتسم وهو يستقبلهم بابتسامة مقابلة وبالأحضان. الرجال يرونه يحتضن الهواء ويضحك مع الفراغ لكنه يرى عكس ذلك يرى زوجته تمسك بيده وترقص معه وأولاده من حوله يمرحون ويسقطون فيحملهم ويلعب معهم ليظل على هذه الحال حتى سقط على الأرض فاقدا للوعي حبيبي هيا استيقظ كان هذا صوت زوجته الجميلة الذي استيقظ عليه في الليل ليجدها تقف أمامه فراشة شبه عارية إلا من ملابسها الداخلية وفي إغراء تخرج من الغرفة فيخرج خلفها أو خلف الفراغ كما لاحظ دون الذي مشى خلفه وراقبه دون أن يشعر بذلك ليجده يصعد إلى أعلى المنارة وهو يتحدث مع زوجته التي تخبره بأن يخلع ملابسه فينفذ بلا تفكير حتى وصل إلى الأعلى دون أي ملابس على جسده وقف دونالد متواريا عنه حتى لا يراه ولكنه يعود في بحر اللذة الآن مع زوجته غير مهتم بما يحدث من حوله من عاصفة ممطره سوف تميته إذا استمر وجوده عارياً هكذا بدأ يشعر دوم بالملل والبرد واعتقد أن الليلة ستنتهي هكذا ولكن جيمس فاجأه بخطوات غريبة في شرفة المنارة كأنه يرقص ذهاباً وإياباً مع زوجته الخيالية لتنتهي الرقصة بقرار القفز من أعلى المنارة فتدخل الفتى سريعا لينقذه من السقوط والموت المحقق ولكنه ظل يقاوم حتى يلحق بزوجته التي تطير أمامه في الهواء والفتى هو من يمنعه وبعد تلقي العديد من الضربات في وجهه وجسده نجح في تهدئته والعودة به إلى الداخل وإعادته إلى فراشه لينتهي اليوم أخيرا انتهت نوبة الحراسة وعاد جيمس إلى بلدته وضع قدمه على الأرض وعيناه تبحثان في الموجودين عن زوجته وطفليه لم يجدهم يتخبط في وسط الزحام ويحاول الخروج من بينهم ويفلح بعد عذاب ويراهم قادمين ناحيته فيبتسم ويجلس في انتظارهم زوجته تحمل الطفلة وهما في أجمل صورهما وطفله الصغير يركض ناحيته ليرتمي على كتفه فيحتضنه بقوة ويتشبث به بعد فتره سمع صوت حشرجه في صوت الطفل وان هنالك سائلا ما يغمر كتفه ابعد الفتى ليرى ما به فوجده دون راس جسدا فقط مع نافوره دماء اعلاه بحث عن الراس فوجده خلفه يتدحرج ليسقط في الماء نظر الى زوجته وهو يبكي على ما حدث لطفله حاول اخبارها ولكنه لم يجدها لم يجد أحدًا من حوله، فقط الفراغ والصمت والضباب. بحث وبحث عنها حتى تعثرت قدمه. جلس ليتفقد ما أسفلها فوجد رأس زوجته والطفلة بجانبها. أمسك برأس الزوجة وضمه إليه ليسمعها تتحدث إليه بصوت غريب خشن قوي ليس بصوت زوجته. ألقاها بعيدًا ولكنها عادت تطفو أمامه وتخبره بالرسالة. كل ما حدث كان بسببك أيها اللص. أنت من فعلت هذا بنا جميعنا قتلى نتيجة جشعك وأنانيتك عاقبونا بالذبح بدلا منك أنت من كان يجب أن يفصل رأسه عن جسده ولكن لا تقلق فمكانك في الجحيم ينتظرك ثم صرخ الرأس في وجهه صرخة مخيفة قوية جعلته يستيقظ من الرعب وهو يتصبب عرقا والرجال يقفون من حوله استغرق دقائق حتى استفاق ثم ذهب إلى عمله لليوم في الأعلى لتنظيف الزجاج صعد معه توماس لمراجعة بيانات المنارة وتركه يعمل خلفه حتى وجده يتحدث إلى أحد ما عبر زجاج المنارة مشى ناحيته فكان يرسم على التراب المتراكم على الزجاج بدلا من تنظيفه أشكالا غريبة كأطفال وأشجار ثم يقول أنا أعرف يا صغيري أنك تحب هذه الأشكال سأرسم لك العديد منها ولكنك يجب أن تبقى معي لا تسقط رأسك كما فعلت سابقا حاول الثبات حتى تظل أمامي وانظر انظر لقد رسمت لك سمكة القرش التي تريد رؤيتها اعتذر يا صغيري لأني لم أستطع أن أريك إياها ولكن ها هي تشبه هذه الرسومات وأنت يا حلوتي الصغيرة لم أنسك. هاك الدلافين والطيور تحلق فوق رأسك وتضع فوقه الزهور وهذا القلب الكبير لوالدتكما الجميلة كان توماس ينظر إليه في أسن ويشعر بالحزن على ما وصل إليه ولكنه لا يعرف كيف يساعده فقد فقد صديقه
0: عقله تماما وباءت كل محاولات مساعدته بالفشل النهاية الثانية الفصل الرابع الخيانة
1: من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن مثل أيرلندي تسعة متى ستنتهي هذه النوبة؟ أريد مغادرة هذه الجزيرة الملعونة في أسرع وقت كان هذا الفتى دون الذي تلفت أعصابه مما يحدث حوله هذه نوبته الأولى على الجزيرة ويمكن أن تكون الأخيرة سواء عاد بالذهب أم لم يعود به فبالتأكيد لن يعمل في هذا المكان مرة أخرى أو ربما لن يعود أحد منهم مطلقا لا إلى منازلهم أو إلى الجزيرة لأن هذا ما حدث في القصة الحقيقية إن كنتم قد نسيتم هذا نظر إليه توماس وهو يشعل غليونه المنسي منذ أيام علّه يعطيه بعض النشوة والنيكوتين اللذين افتقدهما وسط أحداث الأيام الماضية أشعل الغليون وتنشق دخانه الذي اقتحم رئتيه دون استئذان ثم رد عليه في هدوء اقرب الى البرود او اللامبالاه. اهدا يا فتى وتمالك نفسك، فلم يبقى امامنا سوى القليل، ولا اعتقد انه سيحدث اسوء مما حدث. علينا الحذر فقط فيما بقي من ايام. والان اذهب الى عملك اليومي. لديك اعمال مضاعفه وكثيره، فبالاضافه الى عملك المعتاد، لديك اعمال جيمس ومهامه. فكما ترى، حالته لا تسمح بأن يقوم بأي أشغال حاول العثور على لويس إذا أردت المساعدة لا أريد المساعدة من أحد ثم تركه وانصرف دون أن ينظر إليه وبعدها بدقائق تبعه القبطان إلى الداخل بعد أن أنهى غليونه ليباشر عمله هو الآخر يجلس جيم في الخارج وحيدا على إحدى الصخور أعلى تلة ما يدخن سجارة كانت في جيب قميصه في ملل وهو ينظر إلى المحيط ينساها بين أصابعه فتحرق يديه ينظر إليها دون شعور وينفض عنها التبغ المحترق يأخذ نفسا جديدا ويطلقه في الهواء يعيد الكرة مرارا وتكرارا يتفوه ببعض كلمات غير مفهومة ويسكت قليلا كأنه ينتظر الرد ثم يرد على من يخاطبه في عقله بأشياء غريبة داخل رأسه كان الأمر عكس خارجه يبدو منطقيا وربما هو سبب ما يحدث في الخارج ذكريات من الطفولة مع والديه أولى رحلاته مع والده وتعلمه الصيد أول سمكة كبيرة يخرجها من البحر ويحاول الإمساك بها فتضربه بذيلها على وجهه ليضحك أبوه يمر الشريط أمامه ليصل إلى أول لقاء مع زوجته ماري عندما كان في عمر الثانية عشرة كانت أول مرة يراها وهو عائد مع والده من رحلة الصيد يحمل على كتفه مكسب يومهم في شبكة الصيد الحمولة ثقيلة على كتفه لكنه يبدي تماسكاً أمامها يقف الشريط عند أول حديث لهما فيبتسم من خجله تمر أمام عينيه لحظاته السعيدة معها وحبهما الشديد الذي يكبر بداخلهما كل يوم ليبطئ شريط عمره في لحظة تقدمه لها وطلبها للزواج منه أمام الجميع مشهده وهو ينحني على إحدى ركبتيه ويسألها كما الأفلام هل تقبلين الزواج مني؟ فتضع هي يدها على فمها خجلا وإحراجا حتى تهز رأسها موافقة لم يتمالك نفسه من السعادة والفرح احتضنها أمام الجميع ورفعها من فوق الأرض ودار بها عدة لفات حتى شعر بالتوار فأنزلها ليلبسها الخاتم الذي صنعه من صدفة دائرية وجدها على الشاطئ فنحتها على شكل خاتم ليظل في يدها طوال فترة زواجهما حتى بعد شراء الخواتم الذهبية أيامه السعيدة تتوالى ليرزق بأول مولود له وتزيد معه سعادته وحياته التي كان يتمناها يتذكر أيام الفراق في العمل في المنارة ولهفة العودة إليهما شعوره بالمفاجأة عندما أخبرته أنها تحمل طفله الثاني غمرته بالسعادة فلم يهتم بحملها وضمها إليه بكل قوة كادت أن تكسرها إلى نصفين ولكنها أبعدتها برقة مصطنعة بقية شريط عمره مر سريعا على اللحظات الباقية السعيدة، ولكنه توقف وعرض لحظة وفاتهم ببطء شديد، وكان عقله المخرج العالمي المحترف يصور له بالتصوير البطيء لحظات الموت، وكيف حدث ذلك بالتفصيل الممل حتى انتهى المشهد بحرق أصابعه بالسيجارة نفسها التي نسيها بين أصابعه، ووصول لويس ليجلس بجانبه. مساء الخير يا صديقي لماذا تجلس وحيدا أهلا لويس لا أريد العمل اليوم هل هناك شيء لا يا رجل فقط جئت أتحدث معك قليلا فأنا أعرف كيف هو شعورك عندما تفقد أحدهم فما بال من فقد كل ما يملك نظر إليه جيمس والدموع تملأ عينيه ولم يرد فأكمل لويس كلامه ولكني أعتقد أن خسارتك فادحة خسارة زوجة جميلة تحبك وطفلين يلعبان حولك ويملآن بيتك وحياتك من عديم الرحمة الذي يقتل هؤلاء الملائكة؟ كيف يمكنه ذبح طفلين ونحر عنقهما؟ صراخهما يملأ المكان وهو مستمر في ذبحهما الدماء تسيل وتملأ الأرض وتلطخ يد القاتل ولكن قلبه أصبح كالحجر يا له من شيطان لاحظ دموع جيمس التي بدأت تنهمر فربت على كتفيه قائلا لا تحزن يا رجل بالتأكيد ستراهم عندما تعود إلى منزلك ستراهم وقت جلوسك أمام المدفأة ستشعر بهم حولك في كل مكان وبعد موتك ستراهم في حياتك الأخرى في أجمل الأماكن التي لم تخطر على بالك هنا نظر إليه جيم لأول مرة متسائلا ماذا تقول؟ كيف بعد موتي سأكون معهم؟ أنا لا أؤمن بمثل هذه الأشياء بعد الموت يا رجل نجتمع مرة أخرى بمن نحب في المكان الذي نحبه البحر الغابة الحدائق أي مكان نرغب أن نكون به مع أحبائنا سنكون به ولكن بعد الموت وأنت الآن حي فلن تكون معهم هم فقط ينتظرونك في مكان مظلم تحيط به الوحوش والنيران من كل مكان ينتظرونك كي تنقذهم مما هم فيه بعد موتك ستستطيع فعل ذلك بكل سهولة بدى الكلام مقنعا إلى حد ما وسيفعل جيم أي شيء يجعله مع عائلته مرة أخرى كيف يمكن أن أسرع من هذا؟ لا يمكن أن أتركهم وحدهم فيما هم فيه الآن يجب أن أنقذهم ويجب أن أكون معهم فجأة تحولت ملامح لويس إلى أحد شياطين الجحيم وبدأ في الوسوسة في أذن جيم المستسلم اقتل نفسك يا جيمس ألقي بنفسك من فوق الجبل ليس لديك أحد تعيش لأجله ولا يمكنك تركهم في الجحيم هيا لا تخف لن تشعر بشيء سيعلم الجميع مدى التضحية التي قمت بها لتكون مع عائلتك مجددا هيا يا رجل لا تتأخر يمكنني سماع صراخ طفلتك من هنا زوجتك تتحسس طريقها في الظلام فينقض عليها أحد اللحوش ليعض قدميها طفلك الصغير مكبل بحديد منصهر يحرق يديه وقدميه لا مخرج أمامهم غيرك لا منقذ لهم سواك هيا اقفز في الظلام لن تشعر إلا وأنت معهم هيا وقبل أن يكمل الشيطان كلامه قفز جيمس من أعلى الجبل ليغيب في الظلام أسفل المنحدر هرع لويس إلى الداخل وهو يصرخ لقد قفز جيمس لقد قفز جيمس حاول توماس والفتى تهدئته وبعدما جلس وشرب بعض الماء وخلع قناع الشيطان وارتدى قناع الخائف المرعوب ارتدى لبس الجده وتخفى في زيها ودخل عليهما كالبريد وجلس معهما كما جلس الذئب متخفيا مع ليلى في قصه ذات الرداء الاحمر بعدما هدا من تمثيله اخبرهما بالحادثه فقط دون اسبابها وخرج امامهما ليريهما اين سقط حاول الفتى النزول في الظلام ولكن القبطان منعه من ذلك لما فيه من خطورة أضاء المصباح لمساعدته في الرؤية ولكن لا فائدة محاولات كثيفة للبحث عنه دون جدوى هما يركضان في كل اتجاه ومعهما الذئب لويس يكمل دوره في الفيلم مرت دقائق كثيرة وأرهقهم البحث أخيرا ولم يجدوا أي آثر لجثة جيمس تعاد الجميع إلى الداخل لمعرفة ما حدث من لويس ماذا حدث بحق الجحيم؟ ماذا تعني بأن جيمس ألقى بنفسه من فوق الجبل؟ هل جن جنونه إلى هذه الدرجة؟ أنا لا أصدق كان هذا توماس وهو في حالة جنون لا تصدق يجول في الغرفة في ذهول وينتظر الإجابة علّه يفهم ماذا حدث كنا نجلس ونتحدث في أمور مختلفة وكثيرة وتطرق بالحديث عما حدث لزوجته وأولاده بكى قليلا وحاولت تهدئته. فجأة بدأ يتحدث عن أنه يريد أن يراهم مجدداً، وأنه لن يستطيع العيش بدونهم، فأخبرته بأنهم سيكونون معه عند عودته إلى المنزل وفي انتظاره، سيراهم كلما جلس أمام المدفأة، سيشعر بهم حوله في كل مكان يذهب إليه، لكنه قال إنه يريد أن يكون معهم الآن، وأنهم في الناحية الأخرى ينتظرونه، وأنه يشعر بأنهم يتعذبون في مكان ما مظلم تحيط به النار والوحوش وهو منقذهم الوحيد وسبيلهم إلى الخروج من عذابهم لم أفهم ماذا يقصد بكلامه هذا سوى أنه يريد الموت توقعت أن هذا بسبب حالة الحزن الشديد على أسرته وأنه فقط يتمنى الموت حتى فوجئت به يقول إنه سيذهب إليهم الآن وبدأ يقول أنا أسمعك يا صغيري وأسمع صراخك وسوف أنقذك وأنت يا حبيبتي أنا قادم لأجلك، ثم قفز من فوق المنحدر ولم أستطع أن أمسك به أو أمنعه، فقد فاجأني بحركته هذه. إلى هنا سكت لويس، وانتهت روايته، ثم بدأ يبكي بدموع مصطنعة يمكن كشفها بسهولة لأي أحد آخر غير توماس والفتى، الذين تملكهما الذهول وغير مصدقين لما حدث، وأيضا لا يمكنهما تكذيب لويس، فهو معهما منذ مدة ولم يبدي أي خيانة وليس لديه مبرر لهذا كما أكمل الذئب في سره كلمات مثل لماذا يا جيمس لماذا لقد كان رجلا جيدا وطيبا وصديقا حقيقيا في فترة القصيرة هنا كان مثالا للصديق والأخ والعامل المنضبط لماذا تفعل هذا بنفسك وبنا ويكمل بعدها بكاءه المزيف وهو يضع يده على عينيه وينظر من خلالهما إلى توماس الذي بدأ يحدث نفسه كالمجنون كيف لجيمس أن يفعل هذا؟ لم يكن يؤمن بالعذاب ولا حتى بالنهاية الأخرى من الحياة هل ما حدث لأسرته غير تفكيره إلى هذه الدرجة؟ ثم توجه بالحديث إليهما في الصباح سنفتش الجزيرة بالكامل للبحث عن جثته كانت هذه أولى مهامهم في الصباح انتشروا في كل مكان للبحث عن الجثة شمم توماس ملابس جيمس الموجودة في غرفته للكلب وأطلقه للبحث وراء الرائحة ولكن فشل الجميع في إيجاد أي شيء يدل على أن جيمس كان معهم على الجزيرة فقط اختفى في المحيط وجثته دون أثر الحزن يسيطر على الجميع ويخيم على المكان المنارة أصبحت في أسوأ أحوالها الزجاج بالكامل مغطى بالرمال ورذاذ المحيط منسوب الزئبق في أدنى مستوياته مما جعل ضوء المنارة يرتعش ولا يعمل بكفاءة زيت التشحيم الذي كان مسؤولية جيم أصبح شحيحا بين التروس فشل حركتها ومنع المصباح في الأعلى من الدوران المصباح مهمل كأن لم يدخله أحد منذ أيام الأواني والأطباق متسخة وملقاة على الأرض فتات الطعام منتشرة في كل مكان فأصبحت مأدبة للحشرات الغرف غير مرتبة تشبه حظائر الخنازير في رائحتها بسبب عدم نظافتها لأيام من الخارج تبدو المنارة مهجورة بالكامل لا حياة فيها وفي داخلها مجرد جثث تمشي على أقدامها وقد ماتت الحياة في داخلهم هل ستنتهي هذه النوبة على خير أم ماذا؟ لا لا أحد يعلم في مثل هذه الظروف ستكون الكنيسة المهرب والملاذ المثالية والوحيد لتوماس للهروب مما يحدث ومحاولة للعودة إلى توماس القديم قبل كل ما مر به دخل الكنيسة من الباب الصغير وأغلقه خلفه جلس على الأرض أمام الشمعة الثلاثة أشعلها من جديد وأضاف إليها شمعة الرابعة ثم نطق باسم جيمس وبدأ في الصلاة هذا يعني أن الشمعات الثلاثة القديمة لأشخاص فارقوا الحياة أيضاً. ويخلد ذكراهم ويصلي من أجلهم. ولكن نجهل منها ثلاث شمعات. تمادى في صلاته ومر الوقت عليه سريعاً لم يشعر به حتى غلبه النوم بجانبها كعادته. رغم أنه في نصف النهار فإنه غطى في نوم عميق من الإرهاق. في المنارة من الداخل كان لويس والفتى يعدان الطعام. لويس يغسل الصحون ويرتب الأطباق على المائدة دونالد يقف أمام الموقد يشرف على إنضاج الطعام ويتذوقه بعد كل إضافة ليتأكد من جودة المذاق أغلق عليه وهم بالذهاب إلى الخارج ليوقفه لويس قائلا إلى أين تذهب يا فتى؟ سأذهب لأخبر القبطان بأن الطعام قد شرف على الانتهاء لا عليك سأذهب أنا ابقى أنت فقط بجانب الطعام فأنا لا أجيد الطبخ مثلك سأعود معه بعد دقائق لتكون أعددت المائدة وافق الفتى وبدأ بترتيب الطعام وترك لويس يخرج كما أخبره في الطريق إلى الكنيسة كان الذئب يمشي في مرح ويتبختر في كل اتجاه يلقي بنفسه على الأرض فيتدحرج ثم يعدل من وضعه وينفض الغبار عن ملابسه ثم يضحك مجددا ويتراقص في مشيته ويتحدث إلى نفسه <تصفيق> جيمس ذهب لينقذهم من المكان المظلم <تصفيق> يا له من ساذج لقد صدق بأن الوحوش تحيط بعائلته ثم يقلد صوت جيمس لا بد أن أذهب لأنقذهم أنا آت يا عزيزتي سوف أنقذكم جميعا لا تخافوا <تصفيق> يا لي من مغفل كبير انتهى من كلامه مع نفسه لما وصل إلى باب الكنيسة طرق الباب وانتظر ولكن لم يصل الرد، فتوماس نائم كما لم ينم من قبل. طرقه من جديد وانتظر، لا اجابه، فقرر الدخول ليجد الشمعات الاربع بدات في الانصهار، وتوماس نائم في هدوء بجانبها. وقف ينظر اليه في صمت، ثم انقض عليه وشرع في خنقه، وضع يده حول رقبته وبدا بالضغط على الرقبه بشكل قوي ومزمن ليتسبب اولا في فقدانه للوعي. ثم بالضغط المتزايد منع الأكسجين بشكل كبير من الوصول إلى المخ والرئة وما هي إلى دقائق حتى خرجت روحه وهمد جسده وضعه لويس كما كان ومحى آثار المقاومة من يديه ومن الأرض ثم عاد مسرعا إلى دونالد يا فتى تعال معي لقد وجدت توماس نائما في الكنيسة حاولت إيقاظه بشتى الطرق ولكنه لا يرد. تحسست ذراعه فكان بلا نبض هيا لنرى ما به وننقذه إذا استطعنا هرع الفتى أمامه ليلحق بقبطانه والذئب لويس يركض خلفه وهو يبتسم في نفسه سخرية من شكل الفتى وهو يركض خوفا ويكمل هو دوره ببراعة يحسد عليها ويستحق على أدائه هذا جائزة الأوسكار وصل الفتى إلى باب الكنيسة وهشمه بقدمه دخل فوجد قائده نائما على الأرض في وضع غريب تفحصه بطريقة عشوائية فتح عينيه ليجدهما ثابتتين لاستجابة للضوء أو الحركة رفع يده إلى الأعلى فسقطت دون مقاومة التف ليخبر لويس بأن قبطانه ربما يكون قد مات أو أن هذه غيبوبة من نوع ما ولكنه فوجئ بضربة قوية في وجهه عن طريق حجر كان الذئب قد أحضره معه وخبأه قبل دخوله ليباغت به الفتى كما فعل الرؤية ضعيفة جدا ويطبع عليها اللون الأحمر من الدماء التي غطت وجهه وعينيه يشعر بالألم في كل مكان في ظهره بسبب جره على الصخور يحاول المقاومة ولكن يديه مكبلتان وقدميه في يد لويس يسحبه منها حتى آخر التلة يضعه على الحافة ويجلس بجانبه بعدما أرهقه المجهود الذي بذله أخذ نفسا عميقا ثم بدأ يتحدث إلى الفتى الذي كان يستمع بنصف وعي يا للعبة القدر أتعلم يا فتى لولا ما حدث لجيمس لكان في كامل قوته وعقله ولم أكن لأتلاعب بعقله وأقنعه بأن ينتحر ويذهب إلى عائلته ولكن هشاشة عقله وضعفه الداخلي سهل المهمة كثيرا علي وجعلت تلاعب به بسيطا وبالرغم من بساطة ما حدث كان هذا الجزء الأصعب فبالنسبة لما حدث لكما كان صعبا بعض الشيء، أما التخلص من توماس ومينك من بعده فكان أسهل ما يكون، فكل منكما أعطاني الفرصة لأقتله منفردا، لم أكن أخطط لكل هذا ولكن الجلوس وحدي كثيرا جعلني أفكر كيف يمكن أن أحتفظ بالصندوق كاملا لي فقط، لماذا يجب علي أن أشاركه حتى ولو جزءا بسيطا منه مع أوغاد مثلكم؟ لم تفعلوا شيئا للحصول على هذا الذهب سوى الجلوس على مؤخراتكم وتريدون أن تستقطعوا جزءا منه؟ يا لكم من حمقى ولكن يا فتى لا أعتبر هذه خيانة فأنا لا أعتقد أن هناك كلمات قادرة على وصفها ولكن يمكن وصف ما حدث بأنه حفظ للحقوق لا أكثر والآن حان الوقت لتلحق ببقية الطاقم الذين سبقوك وداعا ثم ألقى بالفتى من فوق التلة بقدمه ليموت كصديقه جيمس ويبتلع المحيط جثته الجزيرة بالكامل تحت تصرف لويس الآن ولكن ليس لديه وقت فموعد النوبة شارف على الانتهاء وليس أمامه الكثير عليه أن يستغل كل ثانية ففي صباح اليوم التالي ستكون سفينة الإمدادات قد وصلت وعلى متنها الطاقم الجديد عليه أن ينهي كل شيء فيما تبقى له من ساعات في هذا اليوم تخلص من جثتين وبقيت جثة توماس في الكنيسة كما هي حملها على كتفه ونزل بها إلى القارب وألقاها فيه ولم يتخلص منها من فوق التل كالجثتين السابقتين ربما أراد التأكد من اختفائها ولا يتركها أو يترك أي أثر خلفه عاد إلى داخل المنارة وكسر قفل الغرفة الموجود بها الصندوق حمله ووصل به إلى الرافعة بعد عناء ربطه بها وتركه معلقا في الهواء ثم رجع إلى الداخل مرة أخرى ليجمع حاجاته ولم يترك أي شيء يدل على وجوده في الجزيرة بحذر أنزل الصندوق حتى لا يسقط أو ينفتح إلى أسفل المنحدر ثم نزل خلفه وفك العقدة ووضعه في القارب أدار المحرك الميت منذ أيام منذ إلقاء توماس لجثتي لوك وريغ والذي سيلقى مصيرهما نفسه بعد قليل فعلى ما يبدو هذا القارب أصبح كقارب أنوبيس لعبور الموتى إلى العالم الآخر على هدير المحرك وأصدر الصوت المميز للمحركات القديمة أطلق دخانه كثيفا في الهواء صبر عليه لويس قليلا وتركه ليسخن وذهب هو لتفقد غرفة القيادة والبوصلة والخرائط طمأن من كل شيء قبل التحرك أمسك بدفة القارب أدارها عن آخرها في اتجاه ما يعرفه هو وحده قام بتشغيل المذياع ورفع صوته وبدأ بالغناء معه حتى وصل إلى نقطة في وسط البحر يحيطها اللون الأزرق من كل ناحية خرج من غرفة القيادة وذهب إلى جثة توماس الملقاة على سطح القارب ربطها بسلسلة حديدية ثقيلة حتى لا تطفو بعد رميها في الماء بصعوبة بالغة رفعها بسبب وزن الجثة الثقيل بالإضافة إلى وزن السلسلة وضعها على حافة القارب ثم ألقاها في المحيط وشاهدها وهي تغرق أمامه بفضل السلسلة وقال وهو يبتسم: عن أيها القبطان فلتلحق بشموعك الثلاثة أو الأربعة إذا حسبت جيمس المغفل مثلك ربما تجد الذهب في قاع المحيط. أنهى كلامه مع الجثة ونفسه ثم عاد إلى غرفة القيادة وذهب بعيداً عن الجزيرة والمنارة التي وقفت شامخة تشاهده وهو يبتعد بخيانته وكنزه ويتركها وحدها دون طاقم فقط منارة خاوية مهجورة لا أحد ولا حياة فيها النهاية الثالثة زيارات ليلية غامضة ينبغي الحذر من زيارة الكائنات الفضائية إلينا ستيفن هوكينغ عالم فيزيائي عشرة كان من ضمن الاستنتاجات والتحليلات لاختفاء طاقم الحراسة هو خطفهم من قبل الكائنات الفضائية والصحون الطائرة تلك المركبات الغريبة عن عالمنا التي تأتي من مكان مجهول لزيارتنا أو خطفنا دون إخبارنا بقدومها فقط بعض الوميض في المساء والأنوار الغامضة غير المفسرة التي يفسرها العلماء على أنها زيارة سريعة من سكان الكواكب الأخرى زيارات في أماكن غير ذات أهمية على كوكبنا، فمثلاً ما الفائدة من زيارة حقل صغير لفلاح بسيط يرعى أبقاره ولا يعرف ما يحدث حوله ثم يعودون دون أي إشارات؟ أو زيارة لعائلة ما في قرية بعيدة وخطف أحد أفرادها أو زيارة لجزيرة نائية لا يوجد بها ما يلفت الأنظار سوى مبنى شاهق به إضاءة تدور حول نفسها ومجموعة من الأشخاص العاديين ليسوا بعلماء أو عباقرة ليتم خطفهم للأبد دون ترك دليل على سبب اختطافهم يوم عادي ممل يشبه الأيام الماضية المملة التي سبقت لا أعمال إضافية لا أعمال غير معتادة صيانة شيء ما ومتابعة الآخر تدوين ملحوظة ما بتاريخ اليوم بعض الكلام عن المنارة والصندوق والأيام القادمة باختصار لا جديد يذكر ولا قديم يعاد كما يقولون الوقت يمر رتيبا مملا يمكنك سماع دقات الساعة بالرغم من صغرها وضعف صوتها مقارنة بالمحيط الشمس لملمت نورها واستعدت للرحيل ليحل محلها ليل قاتم بدون القمر أو أي إضاءة إلا من بعض النجوم المنتثرة تزين السماء السوداء في الأعلى كل رجل في الجزيرة مشغول بشيء ما بعد انتهوا من الغداء من ذهب ليقرأ ومن دخل غرفته ليكتب مذكراته ومن جلس يفكر في أحلامه وطموحاته ومنهم من خرج للجلوس على الصخور كعادته وهو دونالد الذي يستمتع بمنظر المحيط ينظر إلى النجوم ويحاول حصر ما يراه منها يدور برأسه ويحاول توصيل خطوط وهمية بينها لتكون أشكالا يعرفها في ظاهرة تدعى الباريدوليا هذه النجوم تشبه حصانا لا هذا السحاب أقرب إلى طائر أو ربما سمكة هذا النجم اللامع هناك سأطلق عليه اسم حبيبتي ليبقى معي أبدا ينير حياتي ويضيء ليلي ويؤنس وحدتي ظل على هذه الحال طويلا والوقت يمر دون أن يشعر به فكانت الليلة ساحرة هادئة والنسيم البارد يداعب وجهه ويتسلل بين ملابسه فيرتعش رعشة خفيفة محببة تخرجه من حالته فيعيد نفسه إليها سريعا الصمت يسود المكان لا يعكر صفوه سوى صوت المحيط على فترات وأزيز الحشرات من حوله في أثناء ممارسته لظاهرة الباريدوليا لمح نجما يسطع في السماء بتوهج كبير عن غيره له ضوء أبيض قوي لم يرى مثيلا له من قبل الأغرب في الأمر أن الضوء كان يتحرك فرك عينيه علها تكون مجهدة او مجرد خيالات ولكنها كانت حقيقة فالضوء يقترب منه سريعا يزداد حجما ولمعانا كأنه يهوي الى الارض بسرعة خارقة وما هي الا لحظات قليلة حتى اصبح فوق رأس الفتى ما يطفو فوق رأس الفتى الان ليس نجما بل هو جسم معدني ذو شكل بيضاوي تعلوه قبة كبيرة ويشع من أسفله ضوء أحمر براق ظل صحن الطائر طافيا فوق رأس دون المصدوم وغير المصدق لما يحدث أمامه حتى بدأت ثلاث قوائم معدنية تخرج من أسفل الجسم المعدني ليهبط بها على الأرض ركض الفتى مرعوبا يحاول الدخول إلى المنارة أو أن يسمعه أحد من الداخل ولكن الصوت كان مرتفعا والوقت تأخر فبالتأكيد قد نام الجميع لم يذهب الفتى بعيدا إذ ما لبث أن وجد نفسه محاطا بأربعة أشخاص يرتدون بالذات تشبه إلى حد ما تلك التي يرتديها رواد الفضاء حاول المقاومة والصراخ ولكن برشة صغيرة من مخدر ما فقد قوته وحملوه عنوة إلى مركبهم البيضاوي الغامض ليكمل بقية ليلته في الجسم الطائر في الصباح وجده جيمس نائما في الخارج على العشب فأيقظه ليقوم الفتى مرعوبا لا يعرف أين هو أو كيف نام على الأرض عاد إلى داخل المنارة وهو يتخبط في كل شيء في طريقه حتى وصل إلى المطبخ فألقى بجسده على الأرض يرتعش كأن حما ما أصابته. هرع توماس ومعه لويس فأحضرا الأغطية من الغرف وألقوها على الفتى المرتعش، وبعد دقائق هدأ جسده وشعر بالدفء، واعتدل ثم جلس على المقعد المقابل له ليحضر له لويس كوبا من الشاي الساخن، وهذا بالضبط ما كان يحتاج إليه الفتى، وبعد عدة رشقات قرر توماس سؤاله عن حاله وما سبب نومه في الخارج، فبدأ يحكي. كنت جالسا في الخارج كعادتي كل يوم، أنظر إلى المحيط وأتطلع إلى السماء، حتى رأيت نجما أو هكذا أعتقد في البداية، المهم أنه كان ضخما متوهجا يتحرك بسرعة كبيرة حتى أصبح فوق رأسي، وهنا اكتشفت بأنه لم يكن نجما فقد كان جسما معدنيا بيضاوي الشكل أو كما نقول كان صحنا طائرا، ثم بدأ بالهبوط على الأرض عن طريق ثلاث قوائم طويلة خرجت من أسفله حاولت الركض والعودة إلى الداخل إلا أنني وجدت أربعة رجال يحاصرونني وأطلقوا في وجهي رذاذا ما جعلني أذهب سريعا في النوم ولكني كنت أشعر بهم يحملونني إلى داخل مركبتهم كان الجميع يتابع ما يقوله الفتى في اهتمام وبرغم خيالية القصة فإنهم لم يقاطعوه ودعوه يكمل حتى النهاية استيقظت داخل المركبة لأجد نفسي محاطا بالعديد من أولئك الرجال لا يبدو عليهم الطول بل كانوا أقصر مني وكانت ملابسهم ضيقة تغطي أجسادهم بالكامل حتى الرقبة كرجال الإطفاء لا وجود لأزرار أو جيوب في ملابسهم ولكن يوجد حزام بدون قفل حول خصرهم رمادية اللون كانت وعلى صدر كل بزة توجد دائرة تشع ضوءا أحمر ويلبسون خوذة. تخفي كامل الوجه عدا العينين المحميتين بعدستين دائريتين يغلب عليهما اللون الازرق الباهت، خوذهم كانت كبيره بمرتين بالنسبه لاجسامهم، وكان لهم رؤوسا كبيره او شيئا ما متضخما ومخفيا داخل الخوذه، ومن خلف كل خوذه تتفرع ثلاث انابيب معدنيه نزولا الى اسفل البزه، واعلى الخوذه يوجد ما يشبه الهوائي الموجود في الراديو، وعلى ما يبدو هذا هو سبيل اتصالهم ببعض. أيديهم كانت مغطاة بقفازات سميكة ولكن بأصابع طويلة إلى حد ما عن أصابع البشر الطبيعية وعلى الرغم من سماكة القفازات فإن هذا لم يمنعهم من الإمساك بي بقوة ليتمكنوا من سحب عينة من دمي بواسطة خراطيم مطاطية دقيقة لأفقد وعي من شدة غرابة ما يحدث حولي. في غرفة صغيرة مربعة الشكل خالية من المفروشات والنوافذ إلا أن الإضاءة بها تبدو كضوء النهار فعلى ما يبدو أن جدران الغرفة هي مصدر النور نفسه بعد قليل من وجود وحيدا انفتح الجدار وتم اقتيادي إلى غرفة أخرى تحتوي على طاولة شكلها غريب ومستند على رجل واحدة وحولها مجموعة من الكراسي الدائرية بدون ظهر وأيضا برجل واحدة كالتي توجد على البارات في الملاهي الليلية في هذا المكان كانت أول مرة أسمعهم يتواصلون فيما بينهم بأصوات غريبة تخرج منهم أصوات لا يمكن تقليدها ولم أسمعها في أي مكان من قبل أصوات تشبه همهمة الحيوانات كانت هناك جمل قصيرة وأخرى طويلة وأخرى معقدة تخرج من نفس الشخص بأصوات مختلفة في نفس الوقت وبعد الكثير من الجمل غير المفهومة والتحركات المريبة من حولي حملوني ووضعوني على سرير معدني يشبه أسرة المشرحة وبدأوا بتجريد من ملابسي قطعة تلو الأخرى حتى أصبحت عاريا تماما ثم وضعت المخلوقات سائلا لزجا وعديم الرائحه على انحاء جسدي كله وبعدها نقلوني الى غرفه اخرى ذات باب يفتح جانبيا عليه رموز غريبه كمثلثات ودوائر بداخلها رسومات غريبه ثم تركوني بهذه الغرفه قرابه الساعه نفثات من دخان غير مرئي فقط سمعت صوت خروجه من مكان ما في الغرفه وتلاشت سريعا في البدايه شعرت بالغثيان وتقيأت فشعرت بتحسن وبدأ نفسي ينتظم مرة أخرى دقائق وانفتح الباب وظهرت امرأة عارية كيف توجد امرأة عارية على المركبة هنا؟ أم إنها واحدة من أولئك المخلوقات ويمكنها تغيير شكلها؟ لا أعرف ولكني أعتقد أن السائل اللزج الذي غطى جسدي ما هو إلا مطاهر والرذاذ الذي خرج من الحائط كان ليمكن شكل المرأة هذا من التنفس وهذا ما أدركته مما حصل لاحقا كانت تسير ناحيتي ببطء ربما تستكشف بعينيها ما هو الكائن الملقى أمامها على السرير الطافي كانت جميلة جدا جمالها من نوع خاص يخطف الأبصار ربما أعلى قليلا من نساء الأرض كان شعرها أشقر مائلا إلى البياض ناعما قصيرا وغير سميك وكانت لديها عينان زرقوان وكبيرتان تبدوان متطاولتين أكثر من أن تكونا مدورتين لم يكن هناك أثر لأي مكياج على وجهها وجهها كان لا يحتاج إلى أي إضافات ناصع البياض ربما يخرج الضوء منه كجدران الغرفة أنفها مستقيم وليس مدببا كما لم يكن محدبا أو كبيرا شفتاها رفيعتان كأن ليس لهما وجود أذناها كانتا صغيرتين ولم تكونا مختلفتين عن الآذان الطبيعية جسمها كان جميلا للغاية نحيفا ثديان متوسطا الحجم ومنتصبان خصرها صغير وبطنها مسطح وأردافها مكتنزة وفخذاها كبيرتان قدمها صغيرتان يداها طويلتان وضيقتان أصابعها وأظافرها كانت طبيعية كانت أقصر مني ورأسها بالكاد يصل إلى كتفي لم ألحظ أي شيء غريب شعر عانتها كان بلون أزرق غريب اقتربت مني وألقت بنفسها على جسدي ثم جلست في وضع الحصان برغم شعوري باللذة فإنني كنت متوتراً ومرعوباً من صوتها فصوتها لم يكن كتأوهات نساء الأرض ولكن كصوت حيوان يزمجر ويستعد للهجوم ظل هذا الوضع لمدة ساعة أو أكثر بقليل حتى انتهت وقررت النزول خرجت من الغرفة وتركتني أغرق في مزيج من اللذة والاشمئزاز والشعور بالخوف ودخل بعدها أحدهم وأعاد لي ملابسي مرة أخرى يبدو أنني نجحت في تجربتي وسيتركونني لحالي الآن وبالفعل أنزلوني من المركبة بعدما رشوا في وجه الغاز نفسه مرة أخرى لأذهب في نوم ثقيل لم يوقظني منه سوى جيمس منذ قليل ولكن قبل أن يتملك النوم مني تماما رأيت المركبة وهي ترتفع وتخرج منها أضواء متغيرة الألوان ودوي هدير محركاتها لتنطلق بسرعة هائلة لكي تختفي في السماء في غضون ثوان انتهى الفتى من قصته ونظر الرجال الذين أنصتوا إليه في اهتمام ولكن بداخلهم لم يكن يصدقه أحد وهذا ما قاله له توماس يبدو أنك أصبت بحمى من نومك في الخارج كثيرا وقد أثرت في عقلك وجعلتك تهذي. واعتقد أن ما رويته لنا الآن ما هو إلا حلم من عقلك الباطن بسبب بعدك عن صديقتك وممارسة الجنس ليس أكثر فقد أخرج عقلك رغباتك في هيئة حلم يمكنك أن تستريح اليوم وسيقوم بأعمالك جيمس ويساعده لويس غادر الفتى إلى غرفته وهو يرتعش ويفكر فيما حدث معه وكلام قائده الذي بدا مقنعا بشكل كبير ظل يفكر على فراشه حين شعر بحكه اسفل ملابسه فوضع يده ليخرج خصله شعر بيضاء مع قليل من الاصفر اذا الامر حقيقي احتضن الخصله بين يديه وشعر ببعض الام الراس مما ذكرته به تلك الخصله شعور امتزج بالنشوه واللذه لم يستطع التخلص منه فقرر النوم ظل الفتى نائما منهكا من ليلة أمس والمجهود الضخم الذي بذله فليس من السهل مضاجعة مخلوق فضائي لمدة ساعة بالتأكيد أمر مرهق ولهذا لم يستيقظ الفتى بقية اليوم أما بقية الرجال فكانوا يقومون بأعمالهم كالمعتاد حتى انتهى اليوم وذهب كل إلى فراشه صعد توماس على الفراش بعدما عن عليه ثم أشعل غليونه ووضعه بين شفتيه وفي يديه دفتر ملاحظات اليوم والقلم يصحح بعض الأرقام ويدون أرقاما جديدة يكتب ما حدث طوال اليوم يوقع باسمه بخط صغير أسفل الملاحظات انتهى العمل إلى هنا ومعه تبغ غليونه ليضعهم على الكمود بجانب الفراش ثم يذهب إلى النوم في غرفة مربعة الشكل وجد توماس نفسه يقف عاريا كيوم ولدته أمه تصيبه القشعريرة كل فترة بسبب درجة الغرفة الباردة حاول التحرك وتغطية جسده بيديه ولكنه مشلول لا يستطيع الحركة بالرغم من عدم وجود أي قيود حول قدمه أو يديه تفحص الغرفة البيضاء من حوله لم يجد ما يلفت نظره فقط غرفة لونها أبيض ناصع تصيبك بالدوار إذا أطلت النظر في لونها تجول بعينه ونظر أسفل قدميه فوجدهما طافيتين فوق الأرض كأنه معلق بشيء ما خفي بقي على هذا الوضع فترة لا يعلمها لكنها مرت عليه طويلة حتى سمع صوت باب ينفتح من مكان لا يراه فتوقع أن يكون خلفه خطوات بالكاد مسموعة تقترب منه ويبدو أنها لأكثر من شخص دقائق وأصبحوا أمامه ثلاثة كائنات يقفون أمامه الآن يقترب طولهم من ستة أمتار أيديهم تحتوي على ثلاثة أصابع فقط تشبه شخصيات سلاحف النينجا في الأفلام لا يرتدون بالذاتهم الفضائية المعتادة فقط خوذة للتنفس والتواصل فيما بينهم بها جهاز يشبه الراديو أجسادهم غير متناسقة صدورهم نحيفه على خصر عريض وارجل ممتلئه يكسوها الشعر مقززه تشبه القرود اعينهم واسعه جدا تغطي الجزء الاكبر من اوجههم لا عدسات بها فقط لونها رمادي ويمكنك ان ترى انعكاس صورتك بها لانف تقريبا هما فتحتان للتنفس لا اكثر الفم عريض وواسع وبدون اسنان بداوا في التحدث الى بعضهم باصوات تشبه صوت البط أو للدقة تشبه شخصية دونالد داك من عالم ديزني كلمات غير مفهومة مختلطة بنبرات متعددة تطول وتقصر وتومس ينظر إليهم في فضول ورعب يتشاورون مع بعضهم وهو يحاول أن يفهم من إشاراتهم نحوه فجأة انقطعت البطبطة واقترب أحدهم منه وبدأ بتفحص جسده بالكامل بأداة دائرية معدنية باردة تشبه سماعة الطبيب أحدهم يتحسس جسده والآخر يدور حوله بجهاز يشبه الكاميرا ترك الأول سماعته جانبا ثم أحضر مبضعا هنا ارتعب توماس وحاول تحريك جسده ولكن دون فائدة اقترب منه الكائن ثم أمسك بذراعه وفتح فيها جرحا صغيرا لتخرج الدماء من ذراع القائد ولكنها خرجت مستقيمة وبدأت بالطفو إلى أعلى إذا هذا المكان ليس به جاذبية في الصباح استيقظ توماس على فراشه يشعر ببعض الكسل كأنه لم ينم منذ أيام حاول النهوض ولكن جسده بالكامل أبى ذلك ولم يتحرك إنشا واحدا حاول وحاول ونجح في المرة الأخيرة جلس على السرير يحاول تذكر الحلم الغريب الذي عاشه في أثناء نومه أطباق طائرة فضائيون يبدو أنه تأثر بكلام دونالد فطرد الفكرة من رأسه وهب للقيام واستند على يديه لكن فاجأه ألم في يده اليسرى جعله يجلس مجددا كشف ذراعه فوجد بها آثار جرح جديد المكان نفسه الذي جرحه هذا الكائن إذ لم يكن حلما ما حدث ولكنه لا يتذكر إلا مشاهد بسيطة مما حدث ولا يجد له تفسيرا وقرر ألا يخبر أحدا أكمل باقي يومه مشتت الذهن يحاول تفسير ما حدث ينتبه لمن يحدثه بعد العديد من الصياح ولا يرد على أحد ليقوم بمهام يومه جيمس الذي بدوره أوكل مهامه إلى دونالد ومساعده الضيف لويس يبدو أن لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل الأدوار والمهام لن تنتهي قريبا بسبب هذه الزيارات الغامضة كابوس آخر يؤرق نوم جيمس ومعه لويس أو ربما ليس كابوسا وهي زيارة استكشافية فضولية كزيارة توماس ولكنها زيارة ثنائية هذه المرة في الصحن الطائر كانت جيمس ولويس يمشيان أو لتحرر الدقة كانا يطوفان برفقة مخلوقات غريبة مخلوقات أقصر منهما بفارق طول يمكن ملاحظته لا يزيد طولهم عن 150 سنتيمتراً، يرتديان زياً موحداً ويعتمران خوذة كبيرة نسبياً وغير متناسقة مع أجسادهما الصغيرة، رؤوسهما تشبه الكمثرى بشكل مقلوب، فمن صغير في الأسفل وعينان بيضاويتان في الأعلى فوقهما جبهة بيضاء تمثل نصف الرأس تمتلئ بالعروق والخطوط العرضية، أذرع طويلة تصل حتى منتصف أقدامهما تحتوي على خمسة أصابع رفيعة وطويلة لم تكن أصواتهم مشابهة للزائرين السابقين ولكنها كانت تشبه أصوات الدلافين مع اهتزازات بسيطة في رأسهما في ممرات الصحن الطائر تقتاد المخلوقات الرجلين وهما في حالة سبات أو تنويم مغناطيسي ربما هذا بسبب المخدر المستخدم في الحالتين السابقتين يطوفان في هدوء دون أي مقاومة عيناهما مغلقتان لا يدركان شيئا مما يحدث حولهما قادت المخلوقات الرجلين إلى غرفتين منفصلتين في كل غرفة توجد مائدة مستطيلة يجلس حولها عدد من المخلوقات التي تبدو عليها القيادة فملابسهم تختلف في اللون عن ملابس مرافقي جيمس ولويس وكذلك خوذاتهم يوجد على ستراتهم شعار غريب يشيع كل فترة بطريقة منتظمة، شعار يتكون من كوكب لونه أحمر في المنتصف ويدور حوله كوكبان أو قمران أصغر حجما منه. بإشارة من أحد المخلوقات التي تجلس حول المائدة، يبدو عليه القيادة بدأوا منهم أقل رتبة ويقفون جنب الرجلين في الغرفتين بالفحص، أجلسوهما على طاولة دائرية بدون مساند بعدما جردهما من كامل ملابسهم. أظلمت الغرفة من حولهم، وسلطوا عليهما ضوءً أبيض مركزًا يمكنه أن يعميك إذا أطلت النظر إليه. بعدها قام المخلوق المسؤول عن إجراء الفحص بقص خصلة من الشعر ووضعها في كيس من البلاستيك. بعدها بدأ يفحص العين والأذن والأنف والفم والأسنان. ثم أخذ جزءًا بسيطًا من الأظافر وقشرة من الجلد ضمهما إلى خصلة الشعر. غير الخبير وضعهما من الجلوس إلى النوم لإجراء فحص شامل لبقية الجسم وكذا أخذ عينة من دمائهم بعد ذلك قام الخبير بتمرير جهاز صغير يشبه الكاشف فوق جسدهما يمكن من خلاله كشف الأعصاب والأوردة داخل الجسد بعد انتهاء الفحص أشار القائد بأن يعيدهما إلى الأرض مرة أخرى دون إحداث أي جلبة أو ضوضاء فألبسهما ملابسهما مرة أخرى وأعادوهما إلى المنارة ثم أسرعوا عائدين إلى الطبق الذي سرعان ما ارتفع في الهواء واختفى في كبد السماء. في الصباح كان توماس يعد الطعام في المطبخ بصحبة الفتى بدلا من جيمس الذي غلبه النوم حتى وقت متأخر. فأخبر القبطان دونالد بأن يذهب ليستدعي جيمس ولويس. بعد تناول الفطور وهم ما زالوا يجلسون حول المائدة تحدث لويس عن الحلم الذي راوده ليلة أمس قائلا: لقد راودني حلم غريب ليلة أمس. أعتقد أنه بسبب كلام الفتى عن المخلوقات الفضائية هذه، كنت كأنني في مستشفى أو مركز للفحوصات، مخلوقات غريبة جردتني من ملابسي، ثم بدأت بأخذ عينات من شعري ودمي، وبعدها أعادوني مرة أخرى إلى فراشي، أصابت حكاية لويس الجميع بالدهشة والذهول خصوصا جيمس الذي تعجب لأنه راوده الحلم نفسه في الليلة نفسها، وتوماس الذي فكر فيما يحدث من كلام وزيارات إلى الجزيرة من قبل هذه المخلوقات حاول الجميع تكملة اليوم دون أخطاء ولكن كان هذا عسيرا بعض الشيء بسبب التشتت الواضح على الرجال وعدم التركيز بسبب أذهانهم المشغولة بأحداث الليالي الماضية ولكن تناسى الجميع الأحلام وما حدث حتى انتهوا من العمل المضطرب وغير المكتمل وجلسوا يعزفون الموسيقى ويتحدثون في غرفة الطعام. حينها سمعوا صوتا قويا في الخارج يفوق صوت البحر والعاصفة، وتصاحبه إضاءة قوية أنارت الجزيرة بالكامل لتصبح الجزيرة كلها هي المنارة وليس المبنى فقط. دقائق قليلة ووجدوا عددا من المخلوقات الغريبة تدخل إلى المنارة وبيديهم أجهزة متقدمة تصدر أصواتاً مثل موجات الغواصات وتشبه إلى حد كبير الأسلحة الأرضية حاول الرجال الدفاع عن أنفسهم بما كان أمامهم ولكن بطلقات بسيطة من المخلوقات ثبت توماس والفتى في مهارب لويس إلى غرفة الكنز فهو كل ما يمتلكه في الحياة وحاول حمايته بكل قوة إلا أن مخلوقين من المخلوقات تبعاه بسرعة رهيبة إلى الغرفة ليأخذوه عنوة هو وصندوقه أما جيمس فهرع يجري إلى خارج المنارة يحاول الوصول إلى المحيط ليلقي نفسه فيه إلا أن مروره أسفل الصحن الطائر جعل خطفه يسيرا فبضغطة زر واحدة بدأ في الارتفاع عن الأرض ببطء حتى دخل إلى المركبة وأغلق الباب خلفه وما هي إلا ثوان حتى لحق به أصدقاؤه الثلاثة ومعهم صندوق لويس الذي حاول حمايته وبهذا قد اختفى الحراس الثلاثة ومعهم عضو رابع وصندوقه الخاص ليترك الفضائيون المنارة دون طاقم الحراسة أو دليل يدل على اختفائهم أو أين
0: ذهبوا تمت نهاية كل النهايات أحد عشر ظلت
1: المنارة مهجورة عدة أيام. الإهمال يتلاعب بها كما يحلو له. العاصفة تدمر عمل الرجال طوال نوبة الحراسة حتى أتى يوم انتهاء النوبة القديمة وقدوم حراس النوبة الجديدة. في السادس والعشرين من ديسمبر عام 1900، كان هذا ميعاد انتهاء النوبة ومغادرة الحراس للجزيرة ليتولى مكانهم الحراس الجدد. في السادسة إلا دقائق قليلة وصلت سفينة التموين إلى جزيرة آيلين مور بقيادة القبطان جيم هارفي وعلى متنها الحراس الثلاثة وبعض المساعدين ورجال القبطان من بعيد كانت الجزيرة تبدو طبيعية كما هي كما تركوها منذ ستة أسابيع وكان كل شيء يبدو طبيعيا ومن المتعارف عليه أن يكون أحد الحراس القدامى واقفاً على المرفأ لاستقبال سفينة التموين كما حدث مع توماس في أول نوبته ولكن أحداً من الحراس لم يكن موجوداً كالعادة لاستقبال السفينة كان المرفأ خالياً فأطلق قبطان السفينة صفارات الإنذار لعل الحراس ما زالوا نائمين أو ربما لم ينتبهوا إلى وجود السفينة ليخرجوا لاستقبالها مرة تلو الأخرى وصافرة الإنذار تدوي ولكن لم يظهر لهم أحد أصاب القبطان هارفي القلق وكذلك الوقت قد تأخر فقرر إرسال الحارس البديل الذي سيتولى النوبة الجديدة واسمه جوزيف مور للتحقق والبحث عن حراس المنارة وما يحدث بالداخل وأين ذهب هؤلاء الرجال صعد جوزيف الدرجات الخشبية للمرفأ ثم مشى في الممر الضيق غير الممهد ناحية المنارة حتى وصل إلى الباب المعدني ليجده مفتوحا قليلا دلف إلى الداخل وأول ما لفت انتباهه في أثناء عبوره في الممر أن وجد أن معطفين من أصل ثلاثة مفقودان وعندما دخل غرفة النوم وجدها مرتبة والأغطية موضوعة فوق الأسرة في مكانها الطبيعي ثم اتجه الى المطبخ ولاحظ ان وجبات الطعام فوق المائده كانت نصف ماكوله والكراسي كانت مبعثره وكان امرا ما حدث هنا قد دفع الحراس الى التحرك بسرعه كما لاحظ ان ساعه المطبخ كانت متوقفه عن العمل عاد جوزيف مسرعا واخبر القبطان بما راه داخل المناره وانه لم يجد الحراس هناك قام القبطان بارسال رساله تلغراف الى مدينه ادنبرا الاسكتلنديه يخبرهم فيها ان الجزيره مهجوره وان حراس المناره الثلاثه مفقودون ارسلت المدينه واحدا من اقوى المحققين لديها وهو المحقق ميوهاد الذي اول ما فعله عند وصوله الى الجزيره تفحصها شبرا شبرا ثم امر باحضار مذكرات المناره وهنا كانت الغرابه جلس المحقق في غرفة الطعام وبدأ يتفحص المذكرات يوما بعد يوم حتى وصل إلى أيام الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر وجد في هذه الأيام دعوات الحراس الثلاثة لله أن ينجيهم ويحفظهم من هذه العاصفة ولكن قلق الحراس هذا غير مبرر بالمرة لأن الجزيرة مرتفعة عن مستوى المحيط وأن المنارة مبنية من الصخر وترتفع عن مستوى سطح البحر بمائة وخمسين قدم وبهذا كانوا في أمان تام أما آخر ما كتبه جيمس دوكات، فكان بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر حيث اختتم مذكراته بجملة غامضة تزيد من حيرة رجال التحقيق لقد توقفت العاصفة الرب أنهى الأمر قد لا يبدو لأي شخص أن كلامهم عن العاصفة شيء طبيعي حتى الآن فهذه الجزيرة معرضة للعواصف بسبب موقعها لكن ما دفع البعض للدهشة والذهول هو أن جميع سكان الجزر القريبة جدا من جزيرة آيلين مور قد أجمعوا على أنه في تلك التواريخ المدونة بالمذكرات لم تكن هناك عواصف وأن البحر كان هادئا لاحظ المحقق شيئا آخر في يوم الثاني عشر من ديسمبر كيف يمكن أن يكون الطقس بارداً والعاصفة شديدة كما دونا في الملاحظات ويخرج الحراس ويتركون معطفاً في الخزانة ثم إن قوانين المنارة تمنع أن يخرج الحراس الثلاثة جميعاً وتنص على أن يبقى أحدهم فيها مهما كانت الظروف كما أن السجلات والمذكرات التي كتبها الحراس المفقودون تؤكد أن هناك شيئاً غامضاً قد حدث في تلك الأيام إذ وجد المحققون أنه بتاريخ الثاني عشر من ديسمبر كتب توماس مارشال أن العاصفة كانت قوية ولم يرى مثلها منذ عشرين عاما أما جيمس فقد كان تقريره يوحي برباطة الجأش أما الفتى دونالد فقد كتب عنه بعض السطور أنه كان يبكي من شدة الخوف والرعب بالرغم أنه معروف عنه أنه فتى شجاع وجريء فما الذي أرعبه إلى هذه الدرجة كان من ضمن الافتراضات أن الحراس جميعهم غرقوا وإذا حدث ذلك فلماذا لم يلفظ البحر جثثهم على الشاطئ ومما زاد الأمور غرابة أن جميع الحراس الذين عملوا بهذه المنارة بعد تلك الحادثة قد أجمعوا على سماعهم اصواتا غامضة تذكر أسماء المفقودين الثلاثة فيما ذهب السكان المحليون وبعض المؤمنين بالأشباح أن الأشباح لها علاقة بما حدث لهم وأن الجزيرة كانت بوابة إلى عوالم أخرى استمرت التحقيقات على الجزيرة عدة أيام وجاءت نتائج التحقيقات أن الحراس الثلاثة نزلوا من المنارة لإصلاح الرافعة التي سقطت بفعل العاصفة، وفي أثناء ذلك ضربتهم الأمواج وأغرقتهم في البحر استند المحققون في نظريتهم هذه إلى عثورهم على حبال الرافعة ملقاة على صخور الشاطئ وقد أغلق التحقيق على هذا في عام 1971 تم تحويل المنارة إلى العمل الذاتي
0: ولم تعد بحاجة إلى حراس وأصبحت مهجورة منذ ذلك الوقت تمت.